0: ¿Ahí saben qué? Más bien, hagamos show, ¿les parece? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos donde sea que estén. ¿Cómo se le dirá a la gente que está en otros planetas? No, porque no puede ser días, o será que sí, ¿no? como pero, pero los días capaz y duran, no sé, tantas horas que ya pasas tanto tiempo que entonces, ¿saben? Como que si, como que si tu día dura 70 días de la Tierra, entonces no, no sé, en fin. Se nos tiene desarrollar el show que se hace desde mi casa, que yo produzco, hago, muevo y conecto, pero que tiene mucha asistencia de una cantidad de gente aliada, cercana y demás. Un show que se hace una vez a la semana para darnos un poquito de cariño y amor, donde suceden muchas, muchas, muchas cosas. El show se está transmitiendo en muchos lugares y entonces solamente tengan presente eso a la hora de no sé comentar, chatear y demás. Hay mucha gente que, por ejemplo, me sigue en Twitch. Gracias por suscribirse de verdad, eh, porque justo nada. Pues ahí estoy haciendo de vez en cuando transmisiones de música. Entonces ahora de repente se están preguntando y ahora cuándo va a poner la música o feria? Pues no, hoy no voy a hacer show de música hoy voy a hacer mi show formal roja. Pero luego hay gente que está en Mixer y me ve a veces jugar. Bueno, eso ya es raro, ya, ya no juego, ya, ya no juego en Mixer, olviden eso. Pero luego hay gente que está en Facebook y que honestamente no sabe dónde está y le recomendó y es de oh, no ¿Qué pido con esta vieja. Wow, wow, wow. Entonces estamos en muchas plataformas, es bien chidos. Son ustedes bienvenidos a la cuarentena en la Ciudad de México. Día número 42 de la cuarentena. No sé si ustedes lo están viviendo así. De paso, esto es contando desde el día que oficialmente se declaró la jornada de su sana distancia que ya cuando se declaró ya había arrancado todo el desmadre, no? Pero bueno, es como es del 23 de marzo. Vamos el día 42, quiere decir que todavía nos quedan los buenos 30 y como seis días de cuarentena aquí en la Ciudad de México. La cuarentena de ojo si no sabía, no es obligatorio, es una recomendación, aunque la fase 3 de todo tipo de, de implementaciones. Pero gracias por venir. Eh, nada más quiero antes de arrancar, darles una colaboración de un amigo, darles una idea a ver si, si podemos hacer que esto tome tracción. Y es que justo mi amigo Herodito está tuiteando oigan y si cancelamos el 2020 ya el año no pasó. O sea, lo cancelamos, lo desconectamos y, y más bien el próximo año. Ese año es el verdadero 2020 y lo hacemos como se debe y ya. Adiós. Entonces, pues nada, justo este show sucede gracias a la ayuda de muchas, muchas, muchas personas. De no como estamos en varias plataformas, entonces pues pasan cosas, ¿no? Primero que todo quiero un agradecimiento a la gente que me deja apoyo, cariño, abrazos y amor financiero desde las múltiples plataformas donde lo pueden hacer, por ejemplo, hay gente que está suscrita a mí vía mi Patreon. Patreon es una plataforma para que ustedes puedan apoyar a sus artistas independientes de preferencia, donde yo tengo sistemas de membresía para que ustedes nada, pues me puedan dejar cariño si así lo desean. Ojo, no es para nada obligatorio. En lo más mínimo para consumir este show. Yo soy fiel creyente de la libertad de los contenidos. A veces me molesta un poquito cuando hacen streams como solamente para suscriptos, aunque entiendo por qué también están pagando por eso, no? Pero prefiero que esta información esté libre y que luego, si acaso, veamos a ver qué se puede usar. Lo que sí es con todos sus donativos, con todo su cariño, yo reinvierto en este show para la gente que ha visto Roja desde hace dos años. Puedo decir eso ya dos años. Desde la gente que ha visto Roja desde hace por lo menos dos años sabrá que sí se ha mejorado la calidad. Entonces, nada que las cámaras, que las luces, eh, que la compu, no todo esto viene de, de su apoyo, su cariño y su amor. Entonces en eso quiero nomás darle un agradecimiento especial a la gente bonita que me apoya desde el Patreon. Gracias millones a Ana Navarro, analógicamente, quien ha sido patrón desde tiempos inmemorables, a Trini de Patacoins, Francisco Godínez, Ignis 13 y a Aflicta. Gracias por ser parte de esto. Honestamente, nada, siempre veo sus nombres y es de qué chido. Gracias. <risa> Pero también apoyo, un abrazo, mucho cariño, mucho amor a Sherly Medina, a Shenu Ma, a María Emilia, Tigresa, le tigresa Letal, que ahora es Tigresa con Y. La semana pasada también era así, bueno, Tigresa. A Héctor Arriba, a Buena Animal de Nado, a Dunia Flores, Lalo Pavana, Aranza Zeizel, a Jera, y a Oscar Fernando Cañón, a Mariana Rom Gálvez, a Moglicano, y a McClatchy, Maclachi, Isaac Fabián Ramos, a, a Jairo Fray, Marchal a Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Aled Garriego, Tato Oso, Leonardo Tejeda y Pastel de Cocoa, a la gente bonita que está suscrita como... ¿Cómo, es el, cómo está en español? Dice vuélvete miembro bueno al, al membership de YouTube de este canal que de nuevo justo todo eso es cariño amor que sirve para que yo pueda reinvertir sobre este show. Y luego también de hecho si ustedes son members en YouTube van a tener como en el chat cositas diferentes, pero si ustedes están en YouTube eh, les invito a que se chequen los eh, los emojis que están para este canal. No sé si todo el mundo los puede usar. No sé si alguien puede confirmar eso pero ahora tenemos emojis de banderas y de hecho, mientras más gente se vuelva a member, pues más banderas puedo añadir. Entonces, la diversidad depende de ustedes. <ríe> muchas gracias. Y también justo eh, un gran abrazo to, 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 a la gente que se está suscribiendo vía Twitch, que también muchas gracias. Un abrazo especial a, a Jesús Jones James, a Boniunia, a Aristides Villanueva, a menos Cabo, Shango Leona, a Mali 9, a Imrayo 16, Dividi Hernández, Arturo Ali, a Beca, a Chan, a Rafa Cázares V, a, Mus a Musicarina, a Rob 1999. Este, por ser parte de esto, y pues por supuesto, a dale caro eh, quien es nada, el martillo más cool del internet y eh, alguien quien la neta no sé se ha encargado de que este show también funcione. Illuminati, me acaban de preguntar un show que si soy Illuminati. Este, y pues nada, yo tengo, tengo algo que decir del tema, porque justo hace nada descubrí que eh, para unirte a los Illuminati. Aquí está, aquí está. Lo quería mostrar nomás. Me preguntaron eres parte de los, de los Illuminati. Pues hay, acá hice un video tutorial de cómo unirte a los Illuminati. Simplemente, simplemente tienes que ir a y Hay un botón, únete a los Illuminati, pones tu correo electrónico y tu nombre. Y automáticamente ya eres Illuminati. Entonces muchas gracias, muchas gracias eh, por querer ser parte de esta gran organización de gente super lista que ahora dominamos el mundo lo único que tiene que hacer es dar su email y su nombre y ya son parte de la gente Illuminati para la gente que está preguntando eso así de simple. Pero bueno, de paso también justo quiero darle un inmensísimo agradecimiento a la gente que me ayuda a moderar este chat. Esta bestia que está acá es el chat más bonito en el que yo he participado o que he leído y en el que he estado. Y justo yo creo que esto es lo que hace que este show sea este show. Ustedes, porque muchas veces me han dicho por qué no te subes a la tele y a la radio y no sé qué. Y yo pues, primero que todo lo he intentado. Pero segundo, eh, también como que siento que cuando voy no hay como que tan bonita interacción o tanta plática, como que no funciona nada como estar acá. Dice René yo soy iluminata <risa> eh, y entonces de eso se trata, de acá casi podemos platicar, acá. casi podemos chacotear. Y justo pues como hay muchas personas en varias plataformas, entonces hay un equipo de gente que está moderando por qué hay que moderar, no que tú apoyas la, el libre discurso y que la gente diga lo que sea. Bueno, en últimas también el chat sirve mejor si hay como tantito orden en lo que se dice, no? Porque hay gente que de verdad entra literal a trollear y es un poco cansado. Yo sobre todo tomo el, me tomo el tiempo de leer, coment, leer, no? Yo me tomo el tiempo de leer comentarios de las cosas que me escriben ahí. Dice Reyes Castillo María José, saludos de Queretrans y de parte mía, soy tu fan. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, pues bueno, justo le quería un agradecimiento a la gente bonita que está en el team de moderación, a el Martillo Más Cool del Internet, Uva Uriel, Fabián Montserrat, Jessy Tutix, hígado de Pato. Y por supuesto, a René, quien de paso también es dueña de mi corazón y está aquí en este fotito que tengo acá. Y ahí es la bandera pansexual. Por si no se han dado cuenta, hay gente que piensa que es bandera de un país... Es la bandera del país de mi corazón. Pero bueno, <ríe> Simón Ulises dice una amiga, una amiga maestra decía que era más poderoso y peligroso ser del sindicato de maestros que Illuminati. Le creo. Eh, me, me, a mí no sé cuánto me gusta el chiste de que para unirte a los Illuminati es solamente ir y darte de alta y ya estás. ¿eh? O sea, <ríe> dice Claudia, ni al gran número le fue tan fácil, solo un correo y sin cargar la piedra de la vergüenza. Exactamente, exactamente. <ríe> dice Samuel que se escucha bien. Muchas gracias. De paso justo. Eh, a lo largo de la transmisión van a ver que aparecen piñas. ¿Por qué aparecen piñas? Porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas. Es, eh, no sé, lo más especial que tienen las creaciones de Dios para nosotros, nosotras y nosotros. Si ustedes algún día tienen que regalarle algo a un amigo o una amiga, pues porque se está casando en una boda, lleven una piña. Si ustedes algún día quieren sorprender a su madre o si un día su mejor amiga les dice, estoy bien triste. Y no sé qué va a pasar y, y, y me acaban de cortar. O, o a lo mejor, no sé, me corrió el trabajo. Vayan a su casa con una piña y vean cómo todo mejora. A menos que vivan en Argentina, en cuyo caso no le lleven piñas a nadie. Por favor, abrazos este no balazos, pero bueno, porque allá no se dice piña, se dice otra cosa, pero justo sucede porque también de paso eh, pueden en las plataformas varias dejar abrazos financieros y entonces de nuevo, como todos los donativos que me están dejando en todas las otras esquinas, todo eso lo tomo y lo reinvierto sobre el show. Muchas gracias. En YouTube está bajito el símbolo de dinerito y entonces ahí salen iconos o pueden literal escribir algo. Yo eh, con la gente de YouTube, que es eh, donde eh, mayoritariamente se conectan a ver este show y porque además me lo dice el chat de, re, de restream lo que escriban con los donativos, yo les tengo mi promesa a ustedes de que lo voy a leer tal cual. Entonces ahí verán ustedes si eh, lo que me quieran poner a decir y, y ya lo diré. Pero bueno, del otro lado, si están en YouTube, eh, pues nada, pueden justo también hacerse ver esas cosas. Si están en Twitch, se pueden suscribir. Gracias por ser parte de esto. O pueden dejar bits que también los aprecio desde el fondo de mi corazón. Desafortunadamente la plataforma no me notifica, pero sepan que sus bits me los llevo a mi corazón y sus suscripciones. Yo siempre checo al, eh, al abrir el show. quién está suscrito a estas cosas? Y luego cuando volvemos y cuando me doy chance de transmitir solo a Twitch, platicamos también. No pasa nada. Y si ustedes están en Mixer, me pueden dejar los rayitos de Mixer, que es lo máximo. Si están en Facebook, ahora en Facebook tengo este sistema de las estrellitas. Estas estrellitas también me sirven un chingo. Muchas gracias a las personas que me han dejado cariño por ahí. Pero bueno, nada, quería solo mencionarles todo eso antes de arrancar, porque este show justo, miren, lleva hablando 26 minutos y no he arrancado. <ríe> tiene un título acá abajo el video y dice vamos a hablar de cosas relacionadas con el 5G y todavía no sabemos de qué estamos hablando. Entonces así funciona, así las cosas. Y dice, Aren", dice es una fruta aparte, dice el Chuga, mi hermanito está cultivando y tiene una piña. Qué elegante que es tu hermano. Dice Rosy Sierra, ¿nos, las, nos tomaremos fotos con piñas y te daremos tag en Instagram. Por favor, mándenme sus fotos con todas sus piñas. Eh, dice eh, Alfonso Quiroz, piñas o son golpes para los costeños colombianos, para la gente del interior, piñas son piñas. Es verdad, en la costa colombiana también dicen piñas. Dice Dareji, ¿qué plataforma ocupas para tus en vivos? este Todas, <risa> pero puedes usar OBS. Eh, Carla Angélica Hernández, dice que si estamos hablando de las ananas, está hablando de las ananas, exacto. Y soltar las piñas los hicieron eh, personas, Dios que sí, tienes toda la razón. De hecho, igual y las piñas salen de las antenas de 5G, pero así las cosas. Rosy Sierra dice: Me, va, me van a dar con la misma piña. Eh, las piñas eh, eh, ayudan. Es más, de hecho, las piñas también ayudan a cualquier malestar. Red Rubio deja también un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Carnachita dice Caro. Uh. Eh, coba dice: Tengo el mayor de mi familia remeando noticias de torres 5G advirtiéndome eh, que se aproxima el caos y se dejan influ influenciar de los fake news. Hoy vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, antes de arrancar formalmente el show, nomás quiero hacer tantito de promoción desvergonzada, nomás para que sepan que pues que sí hago promoción desvergonzada, pero pues que si yo no me promociono, ¿quién? Y les quiero compartir uh, algo que es de familia, aunque también estoy enredada con esto, pero de todos modos solamente para que lo sepan. René, quien está en el chat, acaba de lanzar una canción nueva que Lidia trata, habla de el tema de la gente endeudada y es la cumbia de los endeudados. Y fue un proyecto muy bonito que porque además todo se produjo durante la cuarentena, entonces... Pues producir una canción en la cuarentena. Este es todo un tema. Entonces sepan que esto existe, que se lanzó el video, pues lo edité yo aquí porque soy de bien ducha con el final cut. Pistolitas y René me dejó hacer su video. Entonces muchas gracias, pero sepa que se está ahí un poquito, de promoción Vayan, chequen, escuchen a René. También está en Spotify, plataforma, suscríbanse a René, esas cosas. Perdón, tatoso, dejó un abrazo financiero. Dice hola, ahora amo la piña y no las vendo. <ríe> Así es bien, exacto. Y hay un culto raro de gente que odia la piña. Todavía no entiendo por qué. Seguramente porque no han tenido un tiempo bonito platicando con una piña en la noche. O porque nunca se han llevado la, una piña a la regadera para que se prueben la sensación de lo que es bañarse en agua de piña. Saben como es que todo eso la gente no lo ha hecho. Entonces, obviamente no van a hablar bien de la piña. Entiendo. Dice Madachan, yo no entiendo que tienen las 5G con la pandemia. Exacto. Dice Ariel, endeudades. Sí, exacto. Dice eh, André en donde él las piñas nacen en las anteras 5G que colocan les Illuminatis para imponer el nuevo orden mundial. Exacto. Calvo dice, saludos desde Oaxaca. Aquí existe un baile que se llama Flor de Piña. <risa> Qué divertido. Alfonso Quiroz dice, piñas bogotanas, piñas bogotanos. Y dice Brigitte, ¿cuál es por la piña en la pizza? Betty Calvo dice, eh, ya te había leído, perdón, el tema este del de baile de la flor de piña. En Italia también se les dice las piñas ananas, porque claramente no tienen gusto esos italianos. Pero bueno, nada como la piña. <risa> bueno, vámonos ahora sí, formalmente con este show. Vamos a platicar de cositas que la neta, neta, a mí también me tienen como que muy impresionada. Como que yo honestamente, honestamente eh, me costó mucho planear este show. Porque se los juro que yo veía y veía y decía no puede ser que la gente esté diciendo esto en serio. Y entonces quiero platicar un poquito de ese en serio. Saben como que hay cosas que digo no puedo creer que llegamos a este nivel de la vida. Pero bueno, arranquemos formalmente y ya les leo a ustedes más de las cositas bonitas que me dejan en el chat. ¿Es ha pasado que alguien de repente les dice que el 5G está horrible? ¿Saben? Un tío, una tía, un primo. ¿Les han llegado esos forwards? Son bien cucú. Eh, yo he visto algunos por encima. He visto más bien como lo que se dice en las noticias del tema. Pero de vez en cuando sí veo gente decir, no, es que esto sí es verdad, güey. Y son cosas que llegan vía WhatsApp. Y es raro, ¿no? Como que uno nunca pensaría que en WhatsApp hay más desinformación que en Twitter. Y eso es mucho decir. Y justo hace unos días estaba yo como nada bobe, bobaliqueándole en el internet, estaba navegando, buscando como un poquito el que hacer y me topé con que hace unos años se hablaba mal de la radio y se hablaba mal de la radio como tecnología en general, sobre todo por el tema de sus antenas. Y justo como que me saltó, miren, yo he hablado mucho en este show de cómo eh, Black Mirror es un desorden, ¿no? Como Black Mirror es una bonita serie, pero que nos hace dudar de la tecnología y que se alimenta de esa como maña de que la tecnología es algo a lo que le tenemos que tener miedo, que me da mucha risa decirlo, pero de todos modos siento que tiene tantita realidad que, pues a fin de cuentas Black Mirror lo que hace es lo mismo que hace La Rosa de Guadalupe, toma algo de tu cotidianidad y te asusta con eso. Ah, que estás usando TikTok. Ah, bueno, sabes que TikTok puede asesinar a tus primos no eh, y justo lo que buscan es que la mitad de la chamba eh, o sea el convencimiento del, del peligro no lo tienes pero la cotidianidad de algo que usas de a diario si sí está ahí entonces el mensaje siempre llega en chinga porque habla de cosas con las que ya has interactuado es, es como una fórmula muy bonita y entonces justo me topé que eh, de la tecnología del radio y de la tele también pero pues en este caso levanté un tuit de cómo hace 100 años había un rechazo a las transmisiones de radio lo que me impresionó de todo esto es que no solo era la tecnología de la radio, porque existían las leyendas de cómo justo la radio iba a ser no para los pájaros y el radar también de paso y de cómo eh, el instalar esas tecnologías le iba a hacer daño al cuerpo de las personas. Pero luego también esto me así me rebasó. Eh, me saltó mucho que también se hablaba de cómo gracias a la radio cualquier persona iba a poder tener voz e iba a poder decir bobadas. Y entonces se quejaban de cómo en la radio, por ejemplo, se inventaban una guerra que ya no estaba sucediendo y que la gente se lo creía porque estaba en la radio. O sea, hablaban de cómo la radio se abre y esto es hace 100 años para que la gente caiga víctima de las fake news. Y fue de wow, wow, wow. Un momento me estás diciendo que hace 100 años la gente le tenía miedo a una tecnología de radiotransmisión y a las noticias <risa> porque se podían inventar. O sea, como que wow, cómo no hemos superado eso con tantos cambios de tecnología y tanta como mejoren en tantas cosas en la vida, no? Eh, y justo eh, como que me llegó, me llegó al corazón. Miren, mucho he hablado en este show justo de cómo, pues gracias a las fake news y gracias a las redes sociales, lo que colapsó realmente es la como que la percepción de la confianza, no? Porque igual y si la tienes, pero no sientes que está y cosas así como que de repente tú ya no sabes si una noticia es o no es, ya no sabes si alguien con quien estás interactuando es persona o no, eh, pones muy en duda muchas cosas, ¿no? O sea, lo que, lo que cae víctima cuando, o sea, el miedo de que alguien grite el lobo no es que cuando venga el lobo se coma la gente, sino que cuando vuelve a gritar lobo ya nadie le cree, ¿no? Esa es la fábula, ese es el cuento, y pues eso justo habla acerca de la confianza. Si tú como medio te desprestigias, entonces pues ahora, nada, pero pues lo próximo que digas ya no te van a creer. Entonces mucho sucede también en redes, porque como que la gente ya no sabe bien si lo que hay en redes es troleo bot o una persona diciendo las cosas de verdad o una persona partidaria, ¿eh? porque muchas veces es como tipo, o sea, si sí entiendo que lo estés diciendo, pero tú eres un lover, no? Entonces no sé si te quiero creer y entonces hay niveles diferentes de confianza o desconfianza con justa razón en algunos casos. Pero en eso me saltó mucho de que como salen estas historias de que si el 5G debería de ser usado, y de que cómo nos está convirtiendo en zombies y honestamente la cantidad de desinformación que alrededor de la quinta generación de tecnología celular de redes, pues me saltó mucho. Entonces dije, Voy, quiero platicar de esto eh, porque, bueno, primero que todo, para la gente que no lo sabe, el 5G eh, literal es un estándar de telecomunicaciones. Imagínense ustedes que si iban a instalar una red celular y usan no sé hardware no sé marca Cisco pues tiene que tener un cierto estándar para que todas esas antenas se hablen no entonces básicamente hay gente que se sienta a categorizar un ok vamos a usar este ancho de banda vamos a usar es, este este espectro telecomunicativo de comunicaciones para el cual seguramente tienen permiso para transmitir y vamos a usar esos dispositivos que lo pueden recibir y entonces a medida que han mejorado las capacidades de las antenas de los celulares y que han mejorado las capacidades, de las antenas de transmisión y las fábricas y la tecnología para hacerlo y los chips que se ponen, todas estas cosas pues han ido como que segmentando como por saltos. el oh, Ok, esto que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que teníamos hace dos años. Entonces saben que mandemos todo eso a la chingada y empaquetemos todo este set de tecnologías en lo que llamarán la segunda generación. La tercera generación puede que la conozcan muy bien, porque es el 3G fue la que nos trajo este internet, este internet rápido eh, que comenzamos a usar para ya consumir, digamos que Internet muy desde el dispositivo celular. No puede que lo reconozcan o no ese simbolito, pero bueno, luego llegó esta tecnología 4G y ahorita está hablando acerca del 5G y el problema del 5G es que es caro. Algo pasó con la instalación de la infraestructura celular alrededor del mundo que nos benefició en Latinoamérica porque como no somos países ricos en Latinoamérica y de paso en todo el mundo eh, que se está desarrollando, sucedió esto también. Pero como no somos países ricos, pues no teníamos la infraestructura instalada. Entonces, para el momento que nos subimos al tren de invertir en estas tecnologías, pues básicamente fue como, ah, pues compremos lo nuevo. Entonces ya pff, nos vamos de una vez a 3G y las otras que también las antenas por aquí, otras por allá, pues fueron muy fáciles de reemplazar. Mientras tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya vienen desde la primera generación, la segunda, como que les queda muy difícil reemplazar las tecnologías de modo tan rápido. Y entonces en eso justo los países que se han estado desarrollando muy rápido, pues han sido quienes mueven. El, la adopción de estas tecnologías. Por eso es que los países asiáticos, por ejemplo, pues tienen redes celulares de los países asiáticos. Por eso tú a veces vas a Colombia y consigues un ancho de banda celular que dices güey, esto en, en Estados Unidos es bien difícil, no? Pero es porque para que tengas este acceso en Estados Unidos, tienes que estar en una zona o muy poblada o en un lugar, digamos que pues de no sé, alta capacidad adquisitiva, o simplemente no lo vas a tener. No es muy normal, por ejemplo, que en Estados Unidos se hable mucho de cómo hay gente que todavía se conecta al Internet este, eh, con ancho de banda viejo. No del otro lado, también cuando hablo de que esto pues, se consigue en Colombia, es solamente en, pues, burbujitas en las zonas urbanas. No también entonces, no es como que todo Colombia esté cableado con 5G de repente. Pero lo que voy a es a que justo por eso es que también se habla mucho más como de la tecnología celular en nuestros países en vías de desarrollo. De paso, es más fácil poner varias antenas de celular que tirar fibra óptica por toda la ciudad, dice eh, Miguel. Comunicaciones militares eh, 5G utiliza eh, uh, a, uh, 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 cosas no, que se afecta el ADN. No, no afecta el ADN. Dice Gustavo Mier, son unos primitivos de lo que creemos, el miedo es justo. les dice, He escuchado el nuevo orden? Sí, tengo un video largo hablando de cómo el nuevo orden es falso. Seth Dibor Premium dice, ¿por qué si no sospechan que sea bot le piden foto o le comunican? Pues porque el tema es que no siempre lo haces, o sea, yo no sé si Dibor si tú eres bot, ¿sabes? ¿Me explico? Y entonces confío. Analógicamente dice, Oli, Ultracat dice... Solo si, se solo si se conoce la historia, se repite. De hecho, justo este cuento es de que la historia se repite. Eh, si, si la desconoces, o sea, si la desconoces, eh, es bien cruel entre historiadores, porque luego cuando la conoces, igual la vas a ver repetir con el desespero de que ya sabes qué va a pasar. Pero bueno, Enrique acá dice ya hay zombies. Efraín eh, dice igual sucedió en los momentos con el auge del microondas. La TV plasma, LED, etc. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que de hecho había mucho repelos al tema del microondas. Pues bueno, entonces el cuento con el 5G es que... Eh, el, digamos que, espectro electromagnético que está usando, o sea, la frecuencia que usa para comunicarse, es en una banda que es mucho más alta que en todo lo que se ha usado en los otros celulares. Ahora, les voy a decir algo, esto no es tan lejano como lo que usamos para tecnologías en otros usos. Pero, ¿qué, qué quiere decir que sea eh, eh, de una frecuencia más alta? Pues bueno, el espectro electromagnético básicamente es la transferencia de energía electromagnética, que entre esas incluye la luz. Entonces, todos los colores que ustedes ven, pues son básicamente eso radiación electromagnética que llega a nuestros ojos y nuestros ojos son sensores que cachan solamente un trocito eh, de todo el espectro. Así que eh, voy a buscar una gráfica por acá para que entiendan más o menos qué es lo que pasa. Esto es el espectro electromagnético y hay un trocito en toda la mitad que va a guardar esto, va a agrandarlo, perdón, hay un trocito que está en toda la mitad, que eso es lo que podemos ver con nuestros ojos. Coincidencialmente este trocito de toda la mitad tiene su pico de energía en el color del sol. <risa> ¿Por qué nuestros ojos están tan afinados a ese trocito específico de, eh, de espectro electromagnético? Pues porque el sol nos desarrolló así a lo largo de muchos años de literal formar nuestros cuerpos no por fines evolutivos. Pero si nos alejamos a lo que ya nuestros ojos no ven, pues hay eh, este eh, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, infrarrojo, microondas y ya la radio. ¿No? y hay un segmento dentro de esos eh, dentro de esas emisiones de, alt, de digamos de alta frecuencia que requiere eh, perdón que no que requiere sino que maneja tanta energía que se le llama justo eh, radiación ionizante entonces la radiación ionizante eh, esa radiación pues sí tiene capacidad de hacerle daño a los bloques orgánicos a cualquier cosa o sea como que ya maneja tanta energía que sí puede penetrar organismos y pues básicamente hacer cambios por ejemplo en el ADN y demás el tema es que la energía ionizante es lejísimos de donde está el 5G, ¿no? pero bueno. Y el punto es que si tú subes la frecuencia, entonces la dinámica de las antenas tiene que cambiar. No sé si les ha pasado que por ejemplo llegan a un concierto y escuchan que se escucha todo lo bajo buh, buh, ¿no? y los altos de la música no tanto. Y es porque depende de si estamos hablando de altas frecuencias o bajas frecuencias. Digamos que por así decir viajan de modos diferentes. No quiero que mucho en este tema, pero el punto es que con las tecnologías de alta frecuencia para que tú puedas mantener uso de esa alta frecuencia. Necesitas que las antenas estén mucho más cerca al celular. Entonces, si quieren ver el 5G de un modo, digamos, especial o de un modo como guiño, guiño, no, esto no es lo que está pasando, pero si quieren simplificársela la un poquito. El problema del 5G es que es como ponerle Wi-Fi a toda la ciudad. El Wi-Fi entra en nuestra casa porque usa cierto modo de transmisión electromagnética y ya pero puede manejar ciertas velocidades que son específicas para la tecnología Wi-Fi. Si queremos Wi-Fi en el parque, pues no va a llegar la señal de nuestra casa. La señal del celular tiene una limitante. Entonces lo que quieren con el 5G es poner un chingo de antenas por un chingo de lugares para que podamos tener ese tipo de acceso al Internet. Y entonces ese es el proyecto de 5G y por eso es tan caro, porque hay que poner fácil por lo menos 20 veces más antenas que lo que teníamos antes. Antes era una antena por ahí en el monte y listo. Y ahora es como que casi casi que una antena pues no por cuadra, pero casi no. Entonces el 5G pide de muchas cosas que pone a la gente muy en duda. Por ejemplo, es de Uy, por qué no poner tantas antenas? No será que están poniendo también cámaras a la de las antenas? Ese tipo de cosas no como que la tecnología 5G es muy chida y de hecho la velocidad que nos va a dar el 5G es bastantes veces más que lo que podríamos tener en casa ahorita con los enlaces que tenemos ahora vale la pena decir que los enlaces que tenemos en casa no son exclusivamente rápidos a comparación de lo que podríamos tener, pero porque el negocio los limita, no como que también no nos han abierto la llave del total de todo lo que se puede hacer con el ancho de banda como lo conocemos. Y, y justo porque es tan caro el 5G y porque hace cuatro años las empresas de telecomunicación hicieron esfuerzos masivos para poner antenas nuevas de 4G. Entonces hay como que mucha gente diciendo wow, a ver, a ver, a ver, espérate, 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 Nadie necesita un enlace de 100 megabits a su celular, güey. O sea, güey, ya cálmenle dos segundos. Con 4G tiene suficiente para su TikTok y para sus lives y, y no necesitan 5G, no como que pinches nerdos, güey, bájenle con sus requisitos. Todavía podemos sacarle mucho jugo al 4G. Así que el otro motivo por el cual nos ha cableado mucho el 5G es porque de verdad como que hay un poco de debate de ¿Y si vale la pena la inversión para todo esto, pero dentro de todo y todo, la gente que desarrolla la tecnología, tiene la, me gustaría decir bonita maña de siempre querer dar más capacidad y luego permitir que los usos lleguen. No es como ahí tomen la pantalla 3D. Ahí verán ustedes a ver si les sirve o no <ríe> y después resulta que no sirvió. Bueno, eh, dice Andy, ¿qué es la -Fi? fi es transmisión de datos de Internet por los bombillos literal, por la luz. No funciona muy bien porque es transmisión de una vía. O sea, básicamente, en vez de tener routers en tu casa, tus focos envían la señal celular, eh, perdón la señal de datos. Pero el tema es cómo devuelves, ¿no? Entonces tu teléfono tenía que tener luz también. Y, en fin, no, 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 el, el Wi-Fi fue medio torpe, Como de su... En fin. Cedibor dice, al rato te mando un mensaje con mi fotito. <ríe> Gracias. Dice, Ultracad, may the fourth be with you. Aquí, este, apoyamos a los Warsis. y sí, son gente bonita los Ultracad dice, que no siente miedo es neurodivergente. <ríe> Quien no actúa en base al miedo es valiente. <ríe> alta todo dice, yo no soy bot, René, es mi testique. Soy osito, <ríe> ándale. Oscar, el que dice que le gusta este programa, que es lo que le gusta hoy. Muchas gracias Gracias por estar acá, dice yo el vals, o sea que no tiene miedo, no deja de ser primitivo y ya creo que se respondió con el otro comentario. Gustavo Mier dice, somos los primitivos de lo que queremos. El miedo es justo un mecanismo de defensa primario que se desarrolló para sobrevivir, sigue pendiente la modernidad y es fácil caer en sus garras por tonterías. Camila Molina dice, el problema es que ahora todo se ve como una gran conspiración del orden mundial y vimos con desconfianza hacia la tecnología y prácticamente de todo. De eso quiero hablar de hoy, de eso quiero hablar de hoy justo. De porque ahora todos son conspiraciones, no? Elías Hernández dice: ya hubo límites internacionales para implantar el 5G. Implantar son frecuencias que se adentraron límites de emisión de onda con la energía, el 4G, por si sí se, te se sí determinó en mi país. Ok, este gracias. Dice Nicolás: Yo quiero mil G. Dice eh, Carlos, eh, of course, fue contratado por los Illuminatis para convencernos. No, ustedes, si quieren, pueden ser Illuminatis, vayan al website, háganse Illuminatis. Eh, pero bueno, Miren, una de las cosas muy divertidas que está pasando con el tema del 5G y llévense esto al a su corazoncito cuando vean que alguien dice que el 5G es una eh, ya, es que el 5G que tenemos en México es que el 5G que tenemos en Estados Unidos, cualquier cosa así, es que en México, por ejemplo, no hay 5G. Ahorita hablamos de eso, pero en los lugares donde dicen que hay 5G, lo que han estado haciendo es que el la generación de cuarta generación de tecnologías de celular, pues como que todavía daba tantito más para que le abran la llave al máximo. Entonces estos desgraciados lo que hicieron es que le dijeron oh, sí, claro eh, vamos a tener este eh, 4G con velocidad más rápida. Y entonces a eso lo vamos a llamar evolución y por eso es 4G LTE Long Term Evolution. Básicamente lo que están diciendo es queremos que queremos que la tecnología 4G dure más de lo que se supone que debería de durar. Y luego cuando llegó el 5G dijeron y sabes qué? Y si hacemos este 5G Evolution, ¿Qué? ¿Cómo que 5G Evolution? Sí, 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 sí. O sea, no es 5G, es, es, es otra cosa. Es 5G Evolution. Y, y entonces no tiene la velocidad del estándar 5G, pero como no es 5G, sino 5G Evolution, entonces lo venden y lo mercadean como si, si lo fuera. Es, 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 es una cosa, es como a ver si puedo dar un ejemplo de esto. Eh? no sé, es como cuando ven un coche que tiene motor de 1.8 litros y te dicen es de dos, no eh? quizás puede ser así que por ejemplo en Estados Unidos y en México, hasta donde no tengo entendido, los lugares que dicen tener 5G realmente lo que están dando es un servicio que es 5G Evolution, que básicamente es un 4G súper, súper rápido, pero no es 5G formalmente usa las antenas de 4G, usa el cableado del 4G y se vende como 5G porque marketing. Entonces para rematar, hay muchos lugares que no, no son realmente 5G, sino que para que puedan decir no, 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 no en Denver ya tenemos 5G, ¿eh? o sea, no nos estamos quedando atrás con los chinos, ¿eh? no crean, ya tenemos 5G, realmente lo que se recibe es si sí, tenemos 5G, este eh, eh, evolution, no tenemos, es como esos memes de mi mamá, mi mamá dice que en casa ya tenemos 5G y tú dices, no mamá, yo, yo quiero 5G, no, en casa ya tenemos 5G y luego el 5G en casa, 5G evolution, no? Um, dice que le queda mejor 5G beta. Exacto. Hay gente que le llama 4.5 G este, Y entonces eso sucede. Pero de todos modos, el tema es que la instalación de la infraestructura de eh, antena 5G es un hecho. La verdad es que en últimas miren de nuevo lo que hacen estas empresas de tecnología es tratar de dar toda la tecnología posible para que luego se le dé uso, o sea que sobre. Y entonces se los prometo que si tenemos ancho de banda de sobra para hacer streams, mucha más gente va a hacer streams y entonces se va a consumir. Saben como que el cuello de botella se tiene que romper en algún lugar y no se va a romper desde el lado de eh, la generación de contenidos, por ejemplo, o del uso, no como que no es como que la gente diga hoy oh, voy a comenzar a hacer streams con mi tecnología 2G eh, a ver si algún día me cablean para 5G. No, güey. Primero hay que poner la autopista y luego hay que desarrollar el Ferrari. ¿saben? Entonces por eso comenzaron ya como además, además que también es inversión de infraestructura que suelen tener contratos de gobierno y es, y es desarrollar. Eh, miren, hay estadísticas que mientras más acceso se le da a la gente al Internet, más crece el PIB fin. Entonces eso también es un tema y por eso los gobiernos también le entran estas cosas. Pero como sea, en estas semanas mucha gente hizo esta muy bonita aliación de ideas. Y descubrió que la pandemia llegó al mismo tiempo que comenzó el marketing del 5G y decidieron, la neta, que entonces claramente las antenas del 5G dan coronavirus. No es broma, güey. Mucha gente de plano se comenzó a organizar en grupos en Facebook, por donde más, para ir a quemar antenas. Y entonces esto es, son historias reales, güey. Esto es gente que de plano... Con tal de que no se contagien del virus wey, están quemando infraestructura. Y, y entonces, ¿qué? O sea, qué está pasando aquí? No? Eh, sin mencionar que la cantidad de teorías que hay y de dónde viene, hay gente que ya genuinamente sí se lo cree. Entonces, no más para volverme a explicar, hay mucha gente que cree que la eh, frecuencia con la que se transmite el 5G ya trae una energía específica que va a ser que radie tu ADN y lo cambia. No de suerte. Miren, de pura suerte no se inventaron que te hace gay y de pura suerte no se inventaron que te quita lo masculino, porque capaces pudieron haber sido. Pero como sea justo, te cambia el ADN y, y la verdad es que no. Y, y además justo esto no es la primera vez que sucede. Ha sucedido con otras tecnologías y hoy voy a hablar de eso. Entonces el tema del 5G es que es una tecnología que se está instalando. O sea, qué tal que hubiera sido otra? Me explico qué tal que hubieran? No sé eh, eh, que de repente llegó el iPad, saben? Llegó el iPad y llegó el coronavirus y entonces salieron a decir, güey tiren sus iPad por la ventana. Me explico eh, como que da algo ahí de raro de qué? Qué es esto que está pasando? Y mucha gente honestamente sí se ha creído esto, pero del otro lado también. Y es de lo que quiero hablar hoy un poquito. Pues hay gente que cree que hay energías buenas y malas, saben? Entonces, de eso hay que hablar. Dice Magaragón, o sea, cómo no te hace gay. <risa> dice Maya Chan: es que no tiene sentido. Un virus es un cúmulo de proteínas que tiene que ver con ondas energéticas. Gracias. Ignis 13 dice el otro lado del espectro. Andan diciendo que el COVID no existe. Es para robar líquido de rodilla. Wow, el líquido de rodilla. Monserrat Muerto dice: están eh, viendo que no enchufa de por sí. Nos toca chambear en casa y salen con esto. Sí, total, total. Dice Gaby Sigala: es más hay información para procesar. Siento que nosotros mortales tendríamos que dudar de todo. Como tú nos sugieres investigar más no sé, de la realidad, es que tampoco podemos ser expertos en todo y saber quién dice la verdad. No nos alcanzaría la vida para desmenuzar todas las teorías de conspiración. Exacto. Eso es algo de lo que quiero platicar, porque miren, no solo es que estamos saliendo a quemar antenas. Eh, hay de plano protestas. Hay gente que se está organizando para protestar el 5G y, y, y esto. Y no es como que digan ah es que esto es gente saben en algún lugar, pues, pues donde no hay acceso a la educación y demás. No, esto es en Inglaterra <ríe> eh, y, y te quedas con un poquito de eh, por, o sea, qué está pasando aquí? Será que es falso el problema? Y es la duda de será que es falso o será que si sí es gente que genuinamente lo cree? Es más, yo les pregunto a ustedes si no les ha tocado que sus familiares ya les dicen que es una realidad, que el 5G y que estas cosas no eh, porque Digo, me da mucha risa que el otro día está tuiteando. que igual y se imaginan que lo que pasa con el 5G es esto, ¿no? Así se imaginan las antenas del 5G. Desde ya llegó por nosotros el 5G, ya nos llevó la chingada, ¿no? Está bien raro. Dice Brigate por eso estamos haciendo equipo informando hablando de pronto por aquí en otras plataformas. Dice Seba Trueno. Eh, eh, tan fácil como que rebrandean como 6G y ahora no hay coronavirus estoy totalmente de acuerdo con eso y yo iba a concluir pero pues, sí es verdad este eh, René ah, estás dejando abracitos financieros bebé muchas gracias muchas muchas gracias bebé. Bebé. Este, todos sus abrazos financieros llegan hasta este, al fondo del corazón, sí, exacto, dice dice René, el chocolate traigo Ferrer Rocher, Emané, Milky Way, Nickel's Kinder, buen chocolate, mix plate Carlos Quinto, cigarros traigo Malboro <ríe> muchas gracias, bebé <ríe> perdón, se me pasó, voy a dejar aquí la taba abierta con los abrazos financieros gracias, gracias, así nos damos mucho cariño especial. dice Brigade el efectos especiales, no, no son efectos especiales así las cosas, dice aflicta, 5G igual 5 gay. es la transformación de la comunidad LGBTTQ y Z, es el rayo transformador, exacto igual y si sí, María José dice que traen con lo líquido en la rodilla este jajaja 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 en fin entonces bueno lo primero es lo primero tengo que decirlo o sea que es una es, es, de esas cosas que cuando veo los videos en Youtube es hay, hay que explicarlo eh, de, de si si sí es no es eh, y, y veo a muchas personas en Youtube con este genuino desespero de es dañino el coronavirus eh, Perdón, que dije es dañino el 5G, el coronavirus y es muy dañino de infectarse. acaba de golpear por accidente, pero ignoremos eso. Eso me pasa por hablar mal del coronavirus. Me castigo mi propio cuerpo. De hecho, esto que les estoy mostrando eh, para que entiendan desde hace cuánto se habla del 5G es de agosto del 2019, antes de la pandemia. Un estudio que hizo CNET, quien es un medio de tecnología acerca de las antenas, de la leyenda, de todo lo que se decía el 5G. Um, y de cómo su conclusión era, no, no es para nada dañino. Y de nuevo, justo el punto es exactamente el mismo. Hay radiación y hay radiación que es ionizante y entonces la radiación ionizante tiene un cierto nivel de energía que ni de lejos tu celular la puede generar. Es que arranquemos por ahí la energía ionizante. Este eh, nada, pues no, ni, ni encaja dentro de la capacidad de tu teléfono. O sea, tu, tu teléfono no, tiene, no es el corazón de Iron Man, me explico. Um, pero bueno, Dice Chris Santos también quiere un switch donde puedo vender líquido like en mi rodilla. Carlos HDJ dice el 5G son Atenas que tendrá tía of course en el techo de su casa París, para disparar rayos, transformadores, gay. Miguel Trevillo dice Suiza y los países nórdicos tienen legítimas dudas sobre si el 5G puede ser dañino para el humano. Osmaida abarca. Es interesante porque otros países no aceptan el 5G. Eh, la verdad es que hay mucho 5G instalado de todos modos y, y ese no aceptan. Es, es un decir eh, lo digo porque técnicamente tampoco aceptaban la señal celular. Me explico, yo recuerdo que se hablaba de cómo el celular te iba a dar cáncer y ya tenemos décadas de uso celular y nada. Entonces, el tema es que el 5G eh, no solo no es dañino para seres humanos, sino que también eso se ha investigado, tampoco es dañino para los pájaros. Porque mucha gente decía, no, no, es que los animales, pobrecitos, escuchan cosas diferentes, no sé qué. Eh, pero todo esto es un invento, es una falsedad, es una noticia falsa, comprobada falsa, y, y quiero hablar de eso, pero... Existe porque es algo que no entendemos bien. Se han preguntado ustedes cómo funciona un microondas, porque mucha gente de verdad no sabe el microondas. Ahí donde lo ven es una rostizadora glorificada cuyo foco ilumina en un espectro de luz que no podemos ver. Y entonces ese espectro de luz resulta que solamente calienta agua. O sea, la frecuencia del microondas está perfectamente afinada para calentar agua y entonces como se calientan las moléculas de agua, digamos dentro del pan se evaporan y por eso el pan se pone durito eh, y, y el microondas justo eh, microwave. Eh, eh, a ver cómo puedo encontrar esto eh, pattern, a ver si, si esto puede ser algo que sea fácil de encontrar eh, microwave oven. Eh, depende de, de dónde estén los focos en su microondas hasta se puede medio predecir dónde va a calentar más o menos, porque para todos ustedes que les desespere, aquí creo que hay uno bueno este para todos ustedes que les desespere que mi microondas resulta que es que yo lo pongo y calienta todo impar no como que güey metí el plato de la sopa y está frío arriba y calienta abajo no qué pedo es porque justo el foquito que tiene su microondas o sea el diseño de ese de ese foquito en eh, por lo general calienta unas zonas diferentes que otras porque literal como lo diseñaron pusieron como dos focos acá arriba entonces a veces los microondas calientan mejor de lado que de centro y ya Um, pero mucha gente no lo sabe, que es eso es un foco <ríe> y ya solamente que emite pues, luz microondas, por así decirlo, radiación microondas que calienta el agua. Um, y entonces eso lo llamamos desde hace rato, pero sí había gente que hablaba de eso, no, no me acuerdo en qué película habla alguien acerca del microondas y si era una película eh, de época y justo se, ha, se referenciaba al microondas y decía voy a usar tu horno nuclear. Creo que era lo que decía una cosa así. Dice hey, por fin me tocó un en vivo, Dice eh, Cristian Rodríguez, en la cajita del celular sigue viviendo un papelito que te explica la radiación total. Eh, dice eh, Magaragón, para calentar solo el plato quemarte cuando lo quieres sacar al microondas. Serenica <risa> Sánchez dice, soy más vieja y recuerdo que eso me decía mi papá, que me iba a dar cáncer con mi primer celular en el 98. Exacto, eso me decían a mí también. Los Quiroz dice saludos de Bogotá, pero le dice a Fabián. este Denis González dice, es que se quieren eliminar a las personas menores de seis años, me estoy tropezando otra vez, y mayores de 60 y embarazadas con el 5G y el COVID no existe. Una persona cualquiera, que me encanta tu nombre, dice el 5 es menos potente que nuestro rayo homosexualizador. <ríe> dice Andy: Ayer mi abuela, que ya le decíamos utilizar en internet, me decía que la pandemia era para instalar el comunismo. <ríe> wow. Y entonces dice: Fete, los pájaros igual no existen, son este, robots espías. Eso es posible. Y Sans dice: Lo bueno es que no vamos a tener 5G, sino la versión beta. Y por eso no, por eso, nos vamos a, por eso no vamos a morir con, eso, con razón. No conozco a nadie con coronavirus. Exacto. Y por eso no existe. Dice este eh, Omar: eh, Tengo entendido que el micrófono se creó después de la segunda guerra mundial. Es como sabes, o sea, comercialmente hablando, es algo más 60 y 70, pero sí es verdad. Entonces, volvamos a este cuento justo del de 5G y cómo el 5G lleva a México, porque se supone, según estas teorías de la conspiración, que el coronavirus llega vía el 5G. Vamos a ver un mapa de instalaciones de 5G en México y, eh, perdón, en el mundo. Y la verdad es que sí hay instalaciones para la gente que decía, este país es, pues nórdico, se ven todo, casi que toda Europa. Este, y los países que dicen ah, aquí no hay 5G, pues ahí sí hay 5G. Este eh, y del otro lado en Estados Unidos también hay instalación en México. No hay ahora en México. Me dijeron que en la Plaza Carso, en donde está básicamente Telcel y Slim y demás, me dijeron que hay una antena que seguramente es un demo, no? Entonces eh, vayamos a saber si además es 5G o es 4.5G diciendo que es 5G me explico 5G Evolution eh, y ahí está. Y entonces no más deja la duda de entonces, ¿por qué estamos hablando del 5G en México? Y es que ahí me cae el 20 del de poder del Internet. ¿Saben? Porque vean esto, esa es una entrevista que se hizo en Forbes, donde se dice, y esto creo que es como de diciembre del año pasado o en enero de este año, donde hablan de cómo México está bastante avanzado en todo lo relacionado con las telecomunicaciones. No hay excusa para que el 5G no despegue. Eh, y esta entrevista habla de cómo se planea desplegar el 5G para el 2025. Entonces es algo que vamos a tener en cinco años, pero ya tenemos el coronavirus aquí hoy. Así que, ¿cómo llegó? O sea, yo, yo a veces me pregunto, ¿cómo dicen las personas que el 5G trae el coronavirus y la enfermedad que cómo llegó a estos países donde no hay 5G? Porque igual y a lo mejor el 5G llega vía el fierro viejo y esas bocinas que andan por toda la ciudad diciendo fierro viejo nos están contagiando. Eso puede ser una posibilidad, ¿no? Eh, lo digo porque el tema del 5G me salta. Eh, no es la primera vez que escucho algo así. Y quiero hablar entonces de la desconfianza a la tecnología. Dice René Ghost: Seguro los más ricos ya tienen 8G y nosotros aquí de mundanes. Eso es muy probable. Dice Chris del ¿Por qué esta crisis de desinformación? Eso quiero hablar. De hecho, ya tiene un nombre, eh, le llaman infodemia. Pero si sí, él dice: ¿Cuál sería un miedo legítimo para las instalaciones de 5G? Porque no creo que solo existan ventajas ante ellos. La verdad es que los miedos reales del 5G, ya siendo personas, digamos que críticas, eh, podrían ser el tema del costo de inversión, cuando el 4G es lo suficientemente bueno todavía. Podríamos quejarnos de que en vez de tener tecnología de punta en las ciudades, ¿por qué no nos enfocamos en que todo el país tenga 4G? saben eh, Podríamos también hablar acerca de cómo igual y eh, los Quizás los contratos de instalación de 5G pues son poquitos y para gente marcada y son saben, no sé, habrá nepotismo, habrá corrupción. Eso puede ser un tema y capaz si sí podemos hablar de cómo la tecnología del 5G nos lleva hacia la celularización del consumo del Internet y nos aleja de las computadoras, que es un trend que viene desde hace mucho tiempo, pero igual y alguien podría quejarse de eso, por ejemplo, porque los celulares, las apps son verificadas por empresas, Mano a mano. Bueno, a menos que los Google no, pero pues por ejemplo, una post sí. Eh, y entonces eso quiere decir que la libertad de la publicación de software se va por el caño cuando tú mudas todo a los celulares y a las tablets. Entonces hay puntos de los cuales quejarse acerca del 5G, sí, que también sirven para quejarse del 4G También. Pero honestamente en últimas yo siento que mientras más acceso se tenga, o sea, si instalamos antenas de 5G en toda la ciudad, el 4G va a ser más barato. Entonces podemos poner 4G este saliendo de la ciudad, saben? Y el 4G es chido. Así que yo creo que eh, hay algo roto ahí donde, donde sienten que no deberíamos de poner más tecnología nueva. Miren, el tema es que hay 10.000 historias y son bonitas historias. Justo eh, acerca de eh, el por qué. La tecnología nos asusta, dice yo el vas. Es que los gobiernos intentan repartir la riqueza. Dice, eh, eh, perdón, eh, Olmo G. Casas. Tengo entendido que la radiación era dañina cuanto más comprimida su onda. Tengo entendido que el 5G es una onda amplia. El 5G, de hecho, es una eh, más que comprimido. pues es una. Eh, eh, se, se maneja sobre una señal de más alta energía y por ende de más alta frecuencia y por ende este, más comprimida, pero sigue siendo lejanísima de lo que es la energía que se necesita para que sea radiación ionizante es que piensan en esto si tuviéramos un dispositivo del tamaño de un celular que pudiera desarmar genética eso ya sería una pistola ¿saben? como tipo phaser de Star Trek o sea, y entonces enfermas a la gente ¿saben? como que eh, no crean que no hay armas de esto eh. eh US Army Micro eh, a ver, perdón, Heat Ray porque si sí, hay gente que, que prueba estas cosas, hay gente que, por ejemplo, esto es, esto es real, esto es eh, un, un arma que usa radiación. Entonces el tema es que literal este Homer o esta Homie eh, tiene una cosa que se llama Active Denial System, que lo que hace es que, por así decir, quema a la gente, pero de un modo que no los quema. que O sea, la verdad es que sí ha de ser doloroso. O sea, deshabilita a la gente porque sienten que se están como acalentando demasiado. Entonces es el equivalente 2020 de tomar un espejo de Arquímedes, de tomar un espejote inmenso y enfocar los rayos hacia una persona. Pero en este caso es un mega microondas, por así decir. Um, y, y justo tratan de hacer que nada, pues que la radiación sea tal que entre a tal nivel de la piel, o sea, a tal densidad de, 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 de energía para que pueda penetrar tanto de la piel de la persona. Y entonces sin disparar una sola pistola, técnicamente tú tienes un modo de deshabilitar gente y esto existe, pero vean el tamaño de la cosa. Saben? Bueno, primero que tú me parece cruel que exista, pero así las armas en general no, pero ven el tamaño, porque esa cosota que tiene ahí atrás es un generador de energía titánico, ¿saben? Para poder prender pinche rayo, güey. Eh, de hecho, en una época también tratan de montar un, eh, un láser en un avión y tenían el problema, este, creo que era un 737, un 747, ya, ya recuerdo cuál es. Y tenían el problema que todo el láser ocupaba todo el avión. <risas> ¿Saben? No por el láser encima, en van, esto, esto es una cosa muy divertida de, desde la ciencia, donde lo que querían hacer es desarrollar un, un arma láser que pudiera deshabilitar un cohete en pleno vuelo. El tema, y es que no se ve acá, es que todo el avión, o sea, del láser de la cabina para atrás, todo eso es casi casi que generador y pilas, ¿saben? Y, y, y un sistema de enfriamiento de paso. Entonces piensen en los la cantidad de energía que se necesita para hacer este tipo de cosas, como para que luego digan, oh, claro, no, es que aquí en mi dispositivo tengo yo la capacidad de deshacer la genética de mis enemigos. No mames, we. entonces piensen en eso. René dice microondas para vacas enteras. Dice a Javi Melo, si es, sí, es microondas, entonces calita los líquidos del cuerpo humano. Sí, estoy diciendo microondas en este caso muy a la ligera. ¿eh? Dice que sí que algo me dice que se inspiraron en quemar hormigas con una lupa. Sí, total, dice René, suena medio pidi entonces <ríe> Pues bueno, Justo el punto es que hace muchos años hubo eh, un cuento de un científico suizo que, eh, y este es muy divertido de ver, que comentaba de cómo la tecnología eh, nos va a llevar a tener más acceso a la información. Y entonces hay un estudio chido que se hizo a raíz de esto, de cómo a medida que tenemos más acceso al desarrollo, entonces vamos a documentar más. Y mientras más documentamos, entonces más hay chance de que nos confundamos. El problema es que quien escribió esto no habló de los celulares porque lo escribió en 1565 y fue un científico suizo. Eh, entonces es bien chido de, de pensar que desde hace 500 años hay gente que está sentada pensando en güey, es que esto sí va a ser un tema. Cómo vamos a lidiar con tener demasiada información y cómo nos vamos a organizar? Y es toda una ciencia, por supuesto. Eh, es más, tanto se ha quejado la gente de los cambios de la vida que hasta el mismísimo Sócrates tiene una famosa queja de cómo el escribir, escribir como tecnología va a ser un problema. Y entonces este eh, es, es bien divertido de, 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 de leer. Eh, a ver si por acá tengo que dice aconsejó que los niños eh, y eso es algo que se escribió desde de época socrática, dice aconsejó que los niños no van a poder distinguir la fantasía de la realidad porque si se escriben cosas, los niños entonces no van a saber si es algo que se escribió de verdad o que alguien se inventó, dándole mucho peso a la cultura que lo hablado tenía que ser verídico, que pues ya sabemos no necesariamente es el caso, pero bueno, en esa época justo era como un güey. Lo que está diciendo Sócrates es wey, cualquier persona puede escribir cualquier historia y porque está escrito vamos a decir no mames, eso sí pasó. Y entonces decía, recomendaba que los padres solo deberían de permitirle escuchar alegorías saludables y no cuentos impropios. Y esto es Socrático, saben? Entonces eso pasó. Adelantemos la historia en muchos siglos y todavía nos podemos topar con casi que para que cualquier tecnología ha habido alguien diciendo esto no es bueno para la humanidad. Muy famosamente hay una queja del periódico por parte de esto. A ver, Es un hombre de estado francés que se llama este. Madre mía, mal A ver si alguien que pronuncia francés me puede leer bien esto, pero. En donde comentaba de cómo, gracias al periódico, mucha gente se va a poder, como que mucha gente va a entrar en un falso sentido de la realidad según lo que se escribía como la noticia. Y entonces esto es algo que se escribió como a eso de eh, mil, 1790, creo, 1770, donde decía es que si se imprime la noticia implica que entonces va a llevar una, pues porque vale imprimir, no? Entonces va a llevar un peso de realidad que no podemos comprobar en todos los casos. ¿Cómo vamos a hacer? decía, para verificar todas las noticias que se impriman en 1794. Dicen, Ana Barcelata, no se equivocó y tenemos una idea un, la idea de un montón de escritos griegos que todavía se está investigando si fue real. Total. Javi me lo dice: Entonces, si la Biblia es escrita, ¿Cómo sabemos que lo que pasa es verico, totalmente de acuerdo con eso. Es gran duda. Lili Lara dice: Creo que Corea del Sur, en su mayoría, tiene cinco una ciudad, pues han reconocido su, eh, su respuesta positiva ante el coronavirus. Ándale, Ulter dice: Pues no hay emoción, eh, hay paz, no hay ignorancia y conocimiento, no hay pasión, hay serenidad, no hay muerte, existe la fuerza. Gener <ríe> Angelus Giovanni dice: Los romanos ya tienen un rayo de la muerte hace dos mil años, funciona con espejos y lo usaban para incendiar barcos. Exacto. Delfi Rivas dice diálogos de Platón. Eh, no sé si dice, no lo explica, eh, pero bueno, dice Luis Lalo, la, la Biblia totalmente. Dice esto, la modulación de la información es un rollo es de la edad media. Exactamente. Joel López dice, se llama bloqueo económico, es la práctica más usada eh, por Estados Unidos, la peor forma de conspirar contra el país. Claro, Dice Carlos HDJ, confieso que de niño achicharre hormigas <ríe> en mis experimentos. Anda, sigue hablando de la Biblia. Eh, dice Gustavo Mier, eh, hay que tener miedo real a la radiación V en lugar del 5G. Por ejemplo, por ejemplo, Puedo seguir entonces, justo hay un famoso artículo de 1883 que se quejaba de cómo, ojo, ahí no la tecnología de lo impreso, sino la tecnología de la educación también era un problema para la sociedad. Y esto, eh, eh, a ver, espera un momento, lo vuelvo a abrir. Eh, es un artículo que me topé que habla de cómo las escuelas, según se pensaba en 1883, agotan los cerebros y los sistemas nerviosos de los niños con estudios complejos, múltiples y luego además arruinan sus cuerpos con, encarcel con encarcelamiento prolongado. Eh, esto es algo que se escribió en un libro que se llama The Sanitarian, que igual y supongo que lo podrán conseguir. Esas son las cosas que ya han de ser de, este, del dominio público, ¿no? Pero el punto es que también había mucha gente que se quejaba de güey es que perdón, pero es que esta cosa que se inventaron ustedes la escuela es pésima idea porque los niños entonces ahora se les está indoctrinando y enseñando a pensar de modos que no podemos validar si lo que los, lo que se les enseña es verídico. Eh, y de hecho, Justo por ese empuje, como entrando hacia 1900, justo por ese, digamos que activismo, es que tenemos las vacaciones de verano. No es broma, pues ponemos en Estados Unidos. Supongo que eso entonces tomó cascada para el resto de América. Pero no se sé, me estoy inventando eso, pero sé que en Estados Unidos sí. Porque el, el descanso de verano se da porque entrando a 1900, y esto ojo, es un artículo en en 2008, entrando a 1900 se consideraba que, el, que los niños estuvieran en colegio, les hacía daño mental. Y entonces, y esto no es broma, en esa época la causa mayor de la demencia era exceso de estudio, cosas que hoy en día no escuchamos y cosas que hoy en día ya normalizamos porque pues, crecimos con esto, ¿saben? Pero para quien le tocó como la primera oleada de educación masiva con este formato, pues así se fueron, ¿no? Desir Rivas y dice: Sí, lo explica en diálogos de Platón. Muchas gracias. Dice eh, Jessica eh, eh, que eh, si pueden dejar más likes, por favor, por favor, eh, me lo agradecería. Dice Brigade Go y lo va a buscar. Hay eh, historia de la pedagogía. Gracias por estar acá justo por eso. Alfonso Quiroz dice: El oscurantismo. Rafita Barrera dice: que Todo concuerda. Ahora, Moser dice: La humanidad es autista. Me fastidia y el cambio. Es lo que vengo entendiendo. Nana de Barcelata dice: Estoy de acuerdo con Desarita en Ana María Costa. Dice: Y de pasar de largo en posts llenos de ignorancia. Anda. Um, Héctor Arreola dice, soy de los Killer Beasts en Estados Unidos. Sí, René dice al dejarle abrazos financieros a Ophi, invertimos en la educación y el pensamiento crítico. Muchas gracias por decirlo así. Oscar Urquia dice, los cazadores de mitos demostraron que eso, los rayos con espejos era mentira. O por lo menos como se tiene documentado, sí, se necesitaba, necesitaría un espejo diferente o mucho mejor que no. no sea, sé, no sé si existiera tecnología en ese entonces, pero bueno, Daniel Ayala dice, hay un chiste que hizo Sofía Niño Rivera de que seguro cuando inventaron la rueda, la gente decía que ya no era lo mismo, que la gente antes convivía más <ríe> totalmente de acuerdo. Bueno, puedo seguir eh, había mucha gente que se quejaba de cómo se supone que la radio te distraía eh, la, la historia de, de, de cómo toda la tecnología cuando llega eh, se topa pared eh, es real ¿no? entonces aquí es un pequeñito artículo así muy rápido eh, acerca de cómo la gente siempre ha tenido miedo a la tecnología voy a traducirlo nomás para que lo podamos tener todos en el chat pero bueno Conrad Gesner describió que el mundo bueno el mundo abrumaba a las personas con datos este exceso era confuso y dañino 1565 de este ya les hablé de, eh, de, de Gessner las revistas, las, las revistas se van a aislar, algo que se dijo en 1700. La musica, eh, en 1906, el famoso compositor John Philip Sousa acudió a la revista Appleton con un ensayo en el que denunciaba la última amenaza pirata, a su sustento a todo el cuerpo político y al gusto musical en sí, su preocupación, el piano y el gramófono que despojarán la vida de las actuaciones en vivo reales, humanas y conmovedoras. Philip Sousa decía que la tecnología del de gramófono le iba a hacer mucho daño a la música. El teléfono te hace vago porque entonces ya la gente no va a hablar con gente. El teléfono hace que los hombres sean más activos o perezosos, rompe la vida hogareña o la vieja práctica de visitar amigos. Esto se habló en 1926. La radio dificulta la concentración. En 1936, la revista de música Gramophone confirmó y perdón informó que los niños habían desarrollado el hábito de dividir la atención entre la preparación rutinaria de sus tareas escolares y la emocionante emoción del altavoz. Luego la televisión podría dañar la radio, la televisión también causó gran preocupación. Eh, decían cómo los opositores expresaron su preocupación sobre cómo la televisión podría dañar la radio, y la comprensión la lectura de los patrones de vida familiar y dar lugar a una mayor vulgarización de la cultura estadounidense. ¿no? Y luego esto, o sea, lo que quieran es todas las tecnologías nuevas se han topado con estos frenos y justo sobre todo cuando se habla de la radio y curiosamente del radar que no tengo aquí las notas, pero pues también eh, había mucha gente que comentaba que le hacía daño al cuerpo, la radio en particular y el radar le hacían daño al cuerpo y a los animales. Eh, otra de las cosas que también comenzaron a aparecer y esto también me parece muy bonito de observar porque yo creo que ata con el cómo nuestros papás ven la tecnología hoy y es que eh, la, eh, por mucho tiempo se decía de que el internet nos iba a hacer tontos o tontas. No es broma. Esto es una real noticia en CNN en el 2005 que dice el correo electrónico te daña, te hace más daño al, al, al cerebral. Que la marihuana, los correos electrónicos y el coeficiente intelectual más que la marihuana. Vienen el 22 de abril de 2005 y esto era en esa época justo que se hablaba de cómo si deberíamos usar mail o no. Mm. Hay un libro que se llama nos está haciendo idiotas Google, porque ahora ya no tenemos que buscar las cosas para la generación boomer. No hay cosa que les cause más gozo que decirle a la gente y hey, deja de usar el celular, pero seamos honestos y honestas. Y honestes, no es el celular lo que nuestros papás más usan en las comidas, en las cenas. ¿No? A mí me cuesta mucho que mi familia guarde su teléfono ¿no? y yo que soy muy adicta al teléfono. O del otro lado, siento yo que son quienes más están usando el teléfono ahora, pero les encanta quejarse y ven el teléfono como algo malo por default, pero lo usan un chingo. Es más, se quejan vía el teléfono, ¿no? Dice Electroja, al inicio de las neveras decían que el líder artificial era malo para la salud. Ándale, eh, dice Juan Antonio Torres Campos, el clásico, todo lo que no entendemos nos da miedo. Nana Barcelona, te dice, en muchos casos nos equivocaron, cajas estúpidas de control de masas. Dice René a mil teléfonos y me ha hecho vaga. Pues me gustaría nomás dejar ahí, o sea, entiendo el punto. Sí, claro, te quedas ahí todo el día en el teléfono, pero si sí estás siendo más, más. Por ejemplo, la clásica queja de es que nos hace más antisociales, pero en WhatsApp tengo un grupo con 50 amigos y amigas y estoy hablando con. O el ejemplo más claro es gracias a WhatsApp. muchas de nosotros tenemos familia, la neta. Si no fuera por WhatsApp, yo no hablaría con mi familia tanto, si es que del total. Eh, y, y entonces yo creo que los teléfonos nos han hecho más sociales. Y si sí, entiendo que desde el cuerpo te echas en la todo del día, pero gracias al teléfono como que estás haciendo más sabes y coordinas más y hablas más con gente. Es más un tema de que usamos menos el cuerpo y quizás más aquí puede ser. Mucha gente, por ejemplo, justo en la cultura Boomer, les encanta, pero les encanta decir es que hoy en día ya ni siquiera se memorizan los teléfonos, pero es porque no tenemos que usar el teléfono, ¿saben? Porque ya no levantamos y marcamos. No, eso ya no. Bueno, depende de su edad, ¿no? Ya no hacemos eso. Entonces lo que sí hacemos, claro que lo memorizamos. ¿Cuántas claves, passwords y accesos se saben? Y díganme si no es más complejo memorizarse todas esas passwords que los 20 teléfonos que se sabían cuando eran chiquitos y chiquitas. Entonces yo creo que hay algo ahí como que no más como de la percepción, pero es que como nos tocó ver la tecnología desarrollarse, lo vemos como algo nuevo y eso es lo chido o de lo que quiero hablar. Delfi Rivas dice en la escuela, mi hija le dejaban tarea excesiva en la cuarentena y a, a preescolar. <risa> y si he notado que se estresan todos los niños, que se estresan las videollamadas seguidas de 8 AM a 1 PM. Si sí, es verdad que... Eh, a veces sí es chido que sea más física la interacción. A mí me pasa que justo por estar ahorita en casa, en la cuarentena, todo el mundo quiere hacer videollamadas todo el tiempo eh, y yo solamente tengo un grupo selecto de gente con quien sí quiero hacer videollamadas, eh, pero, pero como que les, les es muy normal, ¿no? Entonces como que, como que ahora de repente estás todo el día hablando con gente por mensajes. Hay algo ahí que de lo que hay que hablar, sí. Yo creo que tiene que ver con la fatiga del cuerpo de no movernos. Puede ser quizás, pero acerca del que hacemos, yo creo que hacemos más y leemos más solamente que no es estructurado, pero palabras por día leemos como nunca saben. Eh, dice Andy, es que elegir que es que decir que algo es X es malo, per se no es argumento, un teléfono es pues, una herramienta interesante. Eh, luego es una herramienta, depende de cómo la uses. Dice el eh, auroros. Llegué tarde. Estamos en el tema principal. Moglican dice: Pero memorizamos códigos, combinaciones de shortcuts, herramientas de software. Sí, eh, dice Maya Chan. Lo siento. Google se sabe mis contraseñas y solo me sé tres. Dice: esos boomers, tan ternura. Pues les toca un mundo más pequeño, no? Quizás Monserrat Morato dice tengo cosas más importantes que guardar el cerebro y no, ya no memorizo contraseñas. Gracias, güerita digital. Eh, dice: Habrá algo más que memorizas, te lo prometo. Saben qué me pasa a mí a veces cuando voy a websites que necesito un dato llego al website digamos buscándolo en Google y luego sé exactamente cómo llegar al dato que necesito dándole clic a las mismas cosas wey, como que caminos quizás también no bueno dice Oscar Juárez eh, Dispositivos móviles desde el 2017 y 2018 ya pueden captar la señal 5G. Digipos dice: Has leído sobre la patente de dispositivo de control mental que se usaba a través de la señal de televisión? Pues, sí, pero es, es entender que era el control mental, no también, no? Dice Maggie: Soy Yuriria, solo iré con los mensajes de voz de WhatsApp. Eh, igual de molesto que en su momento es un video en MSN. Entonces, dos, yo a mí me gustan mucho los mensajes de voz de WhatsApp, pero me encantaría que fueran indexables. Tenemos tecnología para tomar todos los mensajes de voz y volverlos texto. Entonces, ¿por qué no podemos unir la tecnología del de mensaje de voz y el reconocimiento de texto para que cuando hagas búsqueda te diga este es el mensaje de voz donde te dijeron qué hacer hoy? Dice, perdón, Rafita Barrera, deja un abrazo financiero. Dice, viendo que muchas cosas que salen tienen años de desarrollo, qué tan avanzados tecnológicamente estaremos en este momento? Wow, eso es todo un comentario eh, pesadón, Rafi, pero sí es verdad justo cuando ya llega al mercado, ya se lleva estudiando desde hace mucho tiempo en medicina. Las cosas que estamos recibiendo ahorita se desarrollaron en los noventas con tecnología de los noventas. Entonces la tecnología chida con el Internet de hoy, con o sea, que todo esto hasta ahorita, no? Pero bueno, dice muy de eso websites. Eso sí, Victoria Montes de Oca dice, soy Torimón, perdóname sin seguir, sin saber que es el 5G tecnología celular, este. Eh, René escribe algo. Alexis eh, dice no soy X, <ríe> no, no es para nada X. Adolfo Salinas Cruz dice mucho cuidado con las 5G, debemos elevar la frecuencia Schumann a 4 Hz para mejorar nuestra salud. Lo dudo, pero pues este, yo creo que estamos, o sea, vamos bien hasta ahora, ¿no? Perdón. Eh, bueno, excepto el coronavirus. <ríe> Lili Lara dice, muchos los avances en la tecnología, me da un poco en melancolía, lo que no voy a llegar a presenciar, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Igual y vamos a ver cosas de todos modos. Hola Mundo, dice crees que la hegemonía de 5G sea de China? no. Nah. Que este, de todo el mundo se está desarrollando, pero en China, por ejemplo, pues hay mucha inversión en, en infraestructura. Entonces hay algo ahí. Douglas Adams, este, eh, quien escribió eh, el, el, la guía para la autoestopista galáctico, se dice en español de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eh, tenía un comentario muy bonito de cómo la tecnología afecta a cada quien depende de la edad que tuvo cuando la conoció. Entonces en algún momento, a ver si lo, a ver si lo encuentro por acá, nomás con 35, capítulo 35. Eh, no, no vamos a hacer un desorden con eso. Pero bueno, el caso esto lo platico justo en El Salmón de la Duda, eh, este, donde decía que la tecnología, si tú naces con ella, es normal. Si se desarrolla en tu vida hasta... Tus 35 años nos va a asombrar. Me explico. O sea, si tuviste cambiar del celular de así Rotary a celular de botones a celular touch, celular Rotary, ¿no? del teléfono al celular a pantalla touch, este entonces nos asombra. No madre, wey, qué chingón. Pero dice Douglas Adams que después de los 35 años, la tecnología nos deja de asombrar, generalmente hablando. Y nos comienza a generar sospecha. Ya no queremos adoptar tecnologías nuevas. Entonces, como que de los 35 para arriba, la gente como que comienza a tomar un pues yo ya la aprendí a esta y todo lo demás. Yo no sé, güey no sé si es tan chido, porque entran como en un sentir de pues ya, ya, ya yo ya no estoy creciendo y entonces ahora no necesito rehacer. Yo, yo necesito que las cosas sean más constantes, puede ser. Eh, dice René: me encantan las pelis de ese libro, es verdad. Entonces, eso es un poquito lo que pasa aquí con la tecnología. El 5G sufre porque es una tecnología nueva y porque estamos pasando por la época de más alta desconfianza en la información. Digamos que en historia reciente el tema no es que la información de repente se haya vuelto falsa, más bien que ahora sabemos que hay información falsa. Entonces estamos así agarradas de la silla con un chingo de paranoia de güey, no mames que eso fue mentiras, no mames que también nos mintieron y, y la gente no sabe bien qué hacer. Yo les había dicho que no me gusta Black Mirror justo por eso. Ya sé que Black Mirror es una serie muy bonita, pero la neta, neta, hace falta volver a darle un poquito de cariño a la tecnología, al güey, esto se está desarrollando por seres humanos, no lo vamos a poder detener y sería chido que le demos un poquito como de bienvenida a las nuevas tecnologías. El show pasado hablé de TikTok y si les digo las cosas que me han escrito un chingo de personas de no mames, TikTok es el fin de las redes sociales y es de así, ¿Ah, porque como teatrera, güey, yo estoy viendo gente que está haciendo escenas, bailando, que está feliz. Me explico, y que está como aprendiendo a hacer cosas con su cuerpo de modos que pues que hace 20 años igual y no era tan así. O era algo que se hacía como en un nicho, no un nicho teatrero o el nicho este del baile o el nicho, no como que de repente se volvió masivo el querer. Bailarle a la cámara y hacer bromitas. Entonces, como que digo, wey, yo sí le veo muchos beneficios a la cultura de TikTok y lazo, pero como que justo mucha gente le tiene como repelos y distancia. Entonces, la gente está muy asustada porque hay una infodemia, hay un exceso de información y no sabe bien en qué confiar. Pero también hay un factor en que la tecnología nueva ya no puede ser buena, pero quieren reírse con algo. O sea, Quién creen que desarrolló la tecnología 5G, güey? Obviamente no es la gente menor de 35, ¿me explico? Quien se está quejando de la tecnología Gis... otra vez, quien se está quejando de la tecnología 5G es la misma gente que está desarrollando la tecnología, o sea, por lo menos la misma generación, ¿no? Entonces hay mucho ahí que hablar acerca del, oh, es que ¿por qué de repente se volvió tan desmadre? como sea, la muerte dice nos enseñan a desconfiar de lo otro, se considera poco instintivo. Fausto eh, Saturino dice hasta el hecho eh, perder la vergüenza. Eh, dice bola eh, mundo ¿crees que en este siglo se desarrolla inteligencia artificial a nivel humano? Eh, sí yo creo que ya vamos a tener inteligencia artificial en este siglo en particular sí Luis Lalo Barrón dice eh, la verdad a mí ya me vale si me engañan o no me espían esas cosas Karen Anel dice eh, no aceptó como tal la vida extraterrestre o sea, solo aceptó que son ovnis simplemente objetos sin identificar eh, pues sí, es que también Alexis VB dice antes está pendiente todo lo nuevo que sale la tecnología. Ya le bajé mucho desde hace unos años. Ahora voy para atrás. Busco, busco tecnología pasada. Ana María Costa dice gracias a ese efecto tengo chamba de cadista. Los arquis de la vieja escuela no quieren usar AutoCAD y los trámites son con planos digitalizados. Ándale, qué locura eso, güey. Dice Rodrigo Choa lo malo no es TikTok como tal, sino que para otra app con mis funciones las apps ya, ya no están de moda, pero eso no se puede cambiar en la gente. Sí, total, güey. Yo creo que TikTok eh, tiene comete el crimen de recordarle a algunas personas que ya no son jóvenes y por eso lo odian. Como sea la historia del 5G es que de cierto modo vino acá para hacernos daño, ¿no? Y se desarrolló con eso en mente y que luego quieren esconderlo para igual vendernos 5G. Y entonces hay algo que hablar ahí acerca justo de las teorías de la conspiración, ¿saben? Hace algunos ayeres eh, levanté justo acá en un roja en el cómo el tema de ser experto va a tener un valor diferente porque los antivacunas la gente tierra planista estas personas parecen dominar el internet y parecen dominar lo que se envía en el internet y entonces hablaba yo de cómo es bien difícil validar si la información es o si es algo que pues no debería existir pero se está diciendo saben el problema es que eh, cuando tú lidias con la gente que viene del mundo de como de la contracultura del saber, pues entonces están en un hoyo mental que a veces no sé decir si es bueno que exista, pero simplemente que ojalá pudieran un poquito más de pensamiento crítico. O a veces no sé decir si es que en últimas, en últimas nos están haciendo mucho, mucho, mucho daño. Porque el problema es que los tierraplanistas, la gente antivacunas, la gente que eh, habla de las teorías de la conspiración, la gente que vino a decirnos no, es que el 5G sí hace daño. Esas personas se viven en su cabeza como contrasistema, ¿saben? Eh, como que te dicen no, 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 no. A ver, es que yo sí sé la verdad y tú no. Entonces en su cabeza están haciendo un bien. ¿Me explico? O sea, ellos... Ellos le están revelando al mundo güey, despierten ¿Cómo no pueden ver que la Tierra es realmente plana y que todo el mundo les miente. Ellos sienten que están haciendo algo bueno. Hay mucho que decir justo acerca de eso alrededor de todas las teorías de la conspiración, porque de repente justo que llegaron los ovnis. Este esto pasó también con el tema del de chupacabras. Eh, hay un efecto psicológico eh, detrás de el quererle compartir a nuestros amigos y amigas noticias de cosas negativas que viene justo de nuestro proceso evolutivo, donde nos invita a, de, a dar malas noticias, pero con ganas. Me explico, es como que si tú te acabas de enterar que una balacera en Monterrey no la hubo, pero si se acaban de enterar van a pensar, güey, le tengo que decir a alguien y si lo piensan <ríe> eso sucede porque tenemos un poquito de programación de es que necesito compartir esto. Wey. Yo no me puedo quedar con una noticia negativa sin solo compartir y eso habla acerca de una cosa que se llama el castigo altruista. Viene de nuestro sentido de la educación y es algo que tenemos aquí metido, que es el castigo altruista, quitarle un dulce a un niño, o sea, hacerle un mal porque el niño está feliz con tal de educarlo, de que no siempre va a poder tener dulces y de que no es sano, de que siempre tenga dulces. Entonces el castigo altruista es como algo que tenemos en nuestro cerebro de cómo igual y podemos compartir las cosas feas, no? O sea, es como de perdón, pero es que, que a mí me digan que una balacera no es chido, sabes? Wey, yo no quiero saber de eso ahorita qué pedo, pero lo hacemos porque es que tú necesitas saber la verdad. Tú yo te tengo que educar. Entonces nuestro como propio cerebro nos tiene en esta posición donde consideramos bien y sentimos placer al decirle a la gente cosas que hasta podrían ser negativas. Dubán me lo hizo como en de la NASA, el Pentágono, sus vídeos de ovnis. Esos vídeos de hecho son bien viejos, eh, vienen desde el 2015 y más bien hasta ahorita los volvieron a publicar porque están desesperados porque la gente hable de otra cosa que no sea la pandemia pero además esos videos no son o sea son objetos voladores no identificados no son aliens el robot de Platón eh, hizo una bonita dejó una bonita teoría de es más probable que sean humanos del futuro visitando el pasado que sean alienígenas no es muy divertido de considerar Felipe Cárdenas dice: es interesante que todas estas teorías conspirativas se hicieran en realidad simplemente eh, sí bueno Magar Magaragón dice: Los conspiranoicos te dicen que el COVID es mentiras y que de pronto saldrá la verdad, pero todos se van a sorprender porque, ah, por, ah, porque, pero porque no te dicen que verdad es? No díganme exacto. Lo hago por tu bien, dice Uriel. Exacto. Andy dice hace años cuando vi el documento, las sirenas existen, lo compartía por todos lados, jurando que realmente existían. Eso hay algo ahí. Y entonces hay gente de paso que, que abusa de este como sentido psicológico del que compartir ¿eh? también. Y el problema, es que para la mente contraria o para la mente tierra planista o para la mente conspiranoica, es que la evidencia actúa para validar su posición. Eso es lo más difícil de todo el cuento del de pensamiento mágico detrás de las teorías de la conspiración. Porque si de repente le decimos a una persona no, 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 es que el 5G es bueno, se los prometo, pero se los prometo que alguien va a decir. Ah, pues es que te pagaron ofelia por supuesto. Y entonces en su cabeza eso quiere decir que porque me pagaron, comprueba que su teoría es verdad. <ríe> Cuando se desmintió el estudio, el único estudio, todo el movimiento antivacunas se basa en un estudio de un doctor que mintió y que además usó datos falsos y que allá además hay lo que quieran en contraestudios diciendo eso no es así pero cuando se desmintió por primera vez que dijeron los antivacunas es eso es lo que quieren que tú pienses, porque por supuesto que esto comprueba. O sea, si fuera mentiras, entonces por qué están haciendo estudios para comprobar que es mentiras? ¿Mm? Y, y eso justo pues nada, es bien difícil de desenredar y de desarmar. Vean esto. Será verdad que lo del coronavirus solo lo inventaron para poder cerrar el metro de Monterrey y que así los transportistas ganen más? <risa> Entonces hay gente que piensa así, ¿no? Dice eh, Fernando Leal, por fin llego en vivo, vivo a Monterrey. Oscar Juárez dice, ponme la ignorancia de la gente. Es que son como borreguitos y no se informan. La gente no sabe ni cómo funciona su señal Wi-Fi. Te digo algo, Oscar, o sea, te entiendo, pero del otro lado la pregunta es si ¿sí tienen por qué saberlo, ¿no? O sea, hay algo ahí, algo ahí acerca de la comunicación. Dice Suriel, ¿qué tecnología crees que sea la que ya nos va a molestar a los millennials o los centenarios de la misma forma que el Internet incomoda a los boomers? Um, he visto a muchos millennials odiar la realidad virtual quizás este ese siento que tiene que ver con las generaciones y pues que muchos de la teoría de la conspiración son baby boomers y tienden a ver los cambios como algo negativo, puede ser um, los baby boomers en particular uh, tienen otro tema, pero ya voy con eso Miguel Andrade dice que está jugando Watch Dogs 2 y que cada que sale Miranda escucha mi voz, gracias era muy novata cuando grabé la voz de la concejala Miranda, pero qué chido um, dice el Time Paradox, <risa> Chai dice por un rojo a los empleos que habrá en el futuro con las nuevas tecnologías era chido. Prometo que levanto ese tema. Eh, le voy a dar una vuelta igual, ¿no? a ver si vale la pena, a ver cómo y dónde. Pero si sí, Miguel Andrade dice la forma de convencer a los antivacunas es preguntarles si no han pensado que el movimiento antivacunas es una estrategia de los rusos para debilitarnos. Ándale. Eso puede, puede ser, puede ser este, eh, puede ser. Pero mm, el caso es que el cuento de las teorías de la conspiración el pensamiento mágico es que es algo que es muy difícil de desarmar porque hace la pregunta básica del Entonces, cómo sé yo Ophelia que yo tengo la razón? Saben se han puesto a pensar eso por porque sabemos que la Tierra sí, sí es circular o, 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 o si es esférica y no es plana, no? Y entonces entramos como al pues bueno, pues porque así no lo enseñaron, no? Pero también hay pruebas ¿no? y también lo hemos visto. Perdón, Oscar Lerma Fernández deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Todos sus abrazos financieros se usarán este, para la fundación este, por, un, eh, por un poquito más de cariño eh, en, con las cámaras de Ofelia. Bueno, quiero volver un poquito justo a hablar acerca del de video este de CINET. Eh, y este es el video que les dije que en el 2019, en agosto, pues nada, hablaron del 5G. Esto es antes del coronavirus. Y... Hay tantas cosas aquí en los comentarios que como que demuestran un poquito el verdadero problema detrás de justo esto de la conspiración del pensamiento mágico y demás. El primero, por ejemplo, esto no, esto me sorprendió cuando lo vi es este video cargó en tres segundos. El 4G ya es lo suficientemente bueno y entonces eso de entrada de el y entonces para qué hacen 5G, ¿no? Si el 5G sobra, pues a lo mejor es por fines dañinos, ¿no? Del otro lado. Eh, lo que dice todo el mundo es, ¿quién te estás dando? ¿Quién está dando esta información? ¿Quién se quejó que el 4G era muy lento? Eh, según sus estudios, hay fallas, pero luego comienzan a decir, es que tú eres eh, nada, eh, este, te, te pagaron, eh, estoy decepcionada con que tú estés dando esta información falsa, eh, no puedo creer que eh, CineCepre preste para estas cosas, nadie quiere 5G, este canal, saben como que la gente tiene mucha, mucha rabia eh, porque... Porque hay muchas personas que se subieron al tren de y luego entonces está la duda y se están troleando. Güey, qué tal que esas personas, qué tal que todos los conspiranoicos del 5G no sean reales, sino sean personas troleando a la gente. Y entonces ahora tenemos un problema de confianza bien rudo. De nuevo, el problema de gritar lobo no es que después venga el lobo y se coma a la gente, sino es que nadie le vuelve a creer. O se si dice, no todos. Obviamente, hay muchas en la teoría que así sean, esperan cultivarse a sí mismos de construirse su manera con los cobares que son espirituales y me aceptan, me apoyan en mi transición. Este, Caladías dice: eh, Nunca conocieron que sea tierra planista. Yo sí en Twitter eh, quiero platicar con alguien que le crea, que lo crea, no necesito conocer más al respecto. Igual y no, o sea, puedes. Te recomiendo ver videos en YouTube. Rodrigo Ochoa Hernández. dice en realidad pasado mañana. Estás en el chat diciendo Feli, ya descubrí que si sí es plana de verdad. Eh, han pasado muchas cosas y ve con habla con gente de estas cosas. Eh, Hay algo ahí porque justo el tema del de 5G, el tema de la gente antivacunas, el tema del tierra planismo, es que todos esos pensares se cuelgan en pensamiento mágico y el tema del pensamiento mágico es que es ilimitado. Alguna vez han discutido con un niño chiquito acerca de algo fantasioso. Saben como como no sé donde a, a él, a ella o a ella se le ocurrió que eh, el chofer del camión a lo mejor es una persona que también tiene tentáculos. No me lo inventé y entonces tú le dices cómo puede tener tentáculos si no se le ve a ninguno y dice ah, pues es que están escondidos. Ah, ok, y si los tienes con Dios, entonces, ¿por qué no le sale el líquido? Ah, pues es que eh, eh, es que sabe doblarlos lo suficientemente bien, ¿no? Y habla un poquito acerca de la fantasía. El problema aquí es que genuinamente a mí me gusta la fantasía. Me explico, me gusta que la gente use su imaginación, pero luego cuando la usan así, da un poco de wow, espera un momento, hay que hay que hay que racionalizar un poquito tus pensares. Eh, lo digo porque hay tantas cosas detrás de las teorías de las conspiraciones que son justo eso, fantasiosas. Y entonces, cuando tú hablas con una persona tierra planista, esas personas están dispuestas a creer que no solo la Tierra es plana, que eso de por sí ya tiene muchas implicaciones, sino que encima de eso, la NASA es una institución que está hecha para mentirnos y que justo su forma de trabajar... Implica que mantienen un gran secreto sin explicar el motivo del por qué acerca del motivo, acerca de que la Tierra es realmente plana, pero se inventaron que era esférica para que no creamos y que no vayamos a investigar algo. Pero luego entonces que hay gente en el gobierno que esconde eso también y que para rematar solamente ellos, ellos y nadie más que ellos saben la verdad y lo descubrieron. porque qué no les un video en YouTube? Bueno, yo no sé por qué. Entonces tú tomas este universo de cosas y de repente les dices sí. Pero la realidad es tanto menos y ese es el problema de lidiar como una persona racional o científica o aterrizada o que de sociedad podría decir eh, con alguien que trae el pensamiento mágico, que, su, que el pensamiento mágico es infinito, como el niño y el chofer del camión del camión y los tentáculos. Siempre va a haber algo más que puede explicar y siempre va a haber algo más que puede conectar. Y si no hay que investigar, miren, hay gente que dice que la cura del coronavirus viene con un chip y ese chip nos lo van a inyectar y cuando no lo inyectan nos van a poder rastrear. Esto es otra teoría de la conspiración. Me divierte mucho que exista. Porque primero que todo, el tamaño de ese chip con la tecnología que tenemos tiene que ser tan grande que necesitaremos una jeringa de por lo menos un milímetro de grosor. Entonces les cuento la jeringa, nomás para meter un chip. Que luego además una vez entre el chip, que eh, Va a estar flotando nuestra sangre y, y entonces se va a conectar con nuestro corazón porque tenemos terminales que se conectan con, con tecnología este, eh, 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 binaria. ¿no? Es con perdón, ¿esto qué quiere decir? Y además hay tanto... Eh, detrás del cuento del cómo es que nos van a poder rastrear, que si lo piensan ya pasa. Eh, decía yo en Twitter, oh no, me van a inyectar con un chip para que siempre puedan saber dónde estoy y qué hago. Decía Irving, escrito desde su teléfono Huawei, que lleva hasta el baño donde sube contenido diario a TikTok y a Facebook. A Irving le encanta publicar acerca de dónde está y lo que hace. Y justo decía Ana Cox, y esto me parece también muy, muy, muy aterrizado, es... Que eh, justo nos quieren poner un chip, pero hey, hace rato, perdón, caballero, usted autorizó un chip y se llama su número de móvil y es su SIM, es su chip que lo ya está en su teléfono. Y de hecho, usted paga por ese chip. Entonces, eh, deja mucho del claro, eh, es que todo esto ya está quieto. No es como está raro, como que piensen que nos quieren poner un chip, como que eso habla también acerca del desconocimiento de la tecnología, miedo, paranoia, tantas cosas. Dice aflicta. Al día de hoy ya pagamos un chip totalmente de acuerdo. Dice este eh, píxeles y del chip viene de lo del 6 de la Biblia. Muchas teorías de conspiración vienen de la religión. Curiosamente, me encantaría saber dónde en la Biblia se habla de chips. <risa> este no, y dicese en la lectura de José acerca del de Intel Xeon. 2.66 gigahertz de procesamiento Perdón, dice Karen Anel Las religiones se hacen también el pensamiento mágico Muchas eh, De hecho, el problema de las religiones es que eh, si, si tú no crees en el pensamiento mágico Entonces te van a decir que no tienes fe Que es una lástima eh, Dice Liliana Rox eh, En todos los videos de YouTube de los realistas Siempre tiene un resumen Una respuesta para cualquier argumento eh, Y sobre todo eso es lo que quieren que creas Dice... Eh, Pavel Ramírez Barrera sería muy caro quien se gastaría. Quién se gastaría ese dinero totalmente de acuerdo. Dice Eric Torres, ya no nos rastrean con los celulares, totalmente de acuerdo. Dice Carlito, no, no necesitamos de chip, ya saben cómo encontrarnos. Sí, Ignis 13 dice como lo del líquido de la rodilla. Les es más fácil crear el tráfico institucionalizado de líquido de rodilla que una simple enfermedad. Uriel Montes dice: Güey. gente tierra planista hay en todos lados. En la facultad en el hay una inmunóloga que era antivacunas. Imagínense qué miedo, güey. Es impresionante que justo del movimiento antivacunas que su visión del mundo es un mundo sin vacunas, no tenemos vacuna para una enfermedad. Y vieron cómo estamos, güey. Imagínense cómo sería si no tuviéramos vacunas. Punto. Bueno, en fin. Este dice, eh, eh, dice, eh, de José, me encanta ¿Cuánto no lee la Biblia. La Biblia me dijeron que es un libro este, que venden en Amazon. Es muy chido, me han dicho dicho. Pero bueno, además, porque justo el tema de el cuento del chip es pues que si nos quisieran espiar, si les dijera cuánta tecnología hay para hacerlo. Decía yo en Twitter hace nada que güey, si realmente nos quisieran espiar, eh, vean esto, estos son los satélites de los cuales nos dejan saber satélites eh, espaciales que, eh, o sea, que ya lanzaron, que ya están ahí, que tienen eh, cierta capacidad de, de fotografía. Em, que manejan una resolución de más o menos hasta el más cabrón de estos. Tienen, perdón la palabra. Eh, tiene una resolución de 30 centímetros por píxel. Em, es este Worldview 4. De hecho, Worldview 4 es eh, un satélite comercial. Ustedes pueden comprar fotos de Worldview 4 si quieren. Y estas son las fotos, digamos, que, que dan. ¿no? Estas fotos son como famosonas porque pues, son fotos este, chidas, ¿no? Como que nada, esto lo puede tomar un satélite y así se ve. Y, y esto es un satélite que puede estar ahorita mismo pasando encima de su casa. No, entonces igual, y pues sí, la verdad es que sí, modos de rastrear, ver, eh, saber si no esto es lo que lo que tenemos ahorita para uso comercial eh, y, y lo puse yo en Twitter y no saben lo triste que fue ver como hubo gente diciendo, o sea, como estás diciendo que aparte del 5G, los satélites también nos están y es de wow, o sea, no entendieron. Eh, dice Surio Manuel Soto Tengo entendido que la gente conectó un versículo que se habla de una marca Que será eh, eh, La de la bestia con los chips Me acuerdo que mi madre hace años me no había dicho teoría conspiranoica No mames Dice Alejandro Jiménez Justo por los antivacunos hay nuevos brotes de sarampión Exacto Ultracad dice la Biblia no es un libro, son muchos, ándale este, pues sí, pues porque venden copias. <risa> y Pia dice Y yo me sorprendo por los probias que conocí en la universidad. Dice Lore Amichi, chi tenga con los chips que ya se están implantando, pero para usos como abrir la puerta de tu casa, puerta de tu carro, me parece lo máximo. Pues es lo mismo, son, es, son lo que ya tienes en un dispositivo, como ese pip -pip del coche, pero pues, te lo pones bajo la piel y ya. O sea, eso se puede, sí, se puede, sí. <risa> eh, la otra cosa también acerca del que nos espían es, tienen que entender que la tecnología de rastreo de datos que existe desde hace varios años, o sea, el Big Data es tan buena, es tan pinches buena que existe la leyenda de que tu celular te escucha. El cuento de que es que yo dije algo e Instagram lo encontró o, y me mostró un anuncio. Pues para muchas personas significa claro. Eso quiere decir que Instagram, cuando yo tengo la app ahí está grabando y está entendiendo lo que yo digo y esto fue como crisis viral hace como un año o dos cuando mucha gente comenzó a decir güey es que es en serio Facebook de verdad que sí te escucha pero resulta y mucha gente se sentó como a hacer este análisis que si te estuviera escuchando tendría que estar enviando una cantidad masiva de datos desde tu teléfono que se sabría o sea que lo puedes medir no no más por consumo de pila no más por consumo de procesador no más por consumo de memoria y no sucede y entonces cuando explotó este como rumor esta leyenda salieron los Creo que fue por parte de Facebook que salieron a decir no, 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 es que nuestro algoritmo de Big Data es tan bueno que no te necesitamos escuchar. güey Es un punto de datos que no necesitamos porque tenemos tanta información de todo lo demás que ya con eso. Entonces es tan bueno el sistema de rastreo de tu información, tus datos, etc, donde has estado, qué websites vas, qué apps usas y demás. Que escuchar es una cosa mínima y es impresionante. Entonces nos van a monitorear ya. Hace mucho tiempo, güey. Piensen en esto. Facebook y YouTube saben exactamente qué se dice en cada video. Si yo me pongo a hablar de algunos temas prohibidos inmediatamente y de modos automatizados, pueden tumbar este stream porque tiene reconocimiento de voz y es una computadora la que está escuchando, no un ser humano. Bueno dice igual eh, mundo crees que en este siglo llegue la singularidad tecnológica recurso en el siglo. Yo creo que sí. Aprende con X dice ya existen microprocesadores tan pequeños como un virus. Todo es posible. Um, yo creo que para pero y entonces si te meten un microprocesador así adentro, entonces qué hace ese microprocesador? No, porque necesita tener un en fin. Rainbow David dice incluso para mitos de la sexualidad. Pasa igual, me ha pasado batallar semanas para que una persona entienda que con el fagio no se pueden embarazar. Wow si te a veces pienso que la Biblia utiliza la misma herramienta de la gente que parece el futuro, te dicen de algo muy malo si va a pasar y entonces tú haces lo que te dicen que era correcto, Sí, total, usa lo que llaman el efecto de Forer, Andrea Sosa dice ¿qué pasa cuando piensas algo y luego ves un anuncio? que a lo mejor, esto es, no es broma, eh, tú lo piensas porque tú viste algo y tu compañero que iba en el coche también lo vio y él lo googleó y Facebook y Twitter saben que tu compañero es tu compañero cercano y entonces a lo mejor dicen, pues si lo googleó esta persona Igual y esta persona también le interesa. Entonces tú lo pensaste por algo en tu sabes? O sea, en fin dice eh, Alfonso Quiroz, de hecho, los que tenemos mascotas les ponemos un chip en la veterinaria cuando los operan. Bueno, mis implantes tienen un chip y los puedes escanear y entonces te dicen el modelo y, y datos como acerca del implante en sí. Pero ojo, es que eso es otra cosa para que puedan rastrear con un chip. Implica que ese chip tiene que transmitir. Y esto es lo más divertido de todo. Si ese chip pudiera transmitir, porque es lo suficientemente grande y tiene la energía para hacerlo, ¿saben qué tecnología usaría ese chip para conectarse? <ríe> 5G. <ríe> Pero bueno, en fin, dice... este, eh, ¿Cómo se dice eh, whistleblower en español? Este, eh, es, es <ríe> no sopla chiflos. Sí, eh, en, en Colombia le dicen el sapo. Pero eso es solo en Colombia. Es alguien que de repente levanta la mano y dice, o bueno, alguien que, que a veces de modo muy anónimos dice que algo está pasando. El soplón, el soplón. Gracias. Cala dice, ¿crees que también influye tener activados los permisos de micrófonos y audio en las apps Influye, pero la verdad, la verdad es que se requiere de tanto poder de procesamiento que mira a duras penas. Siri y Alexa logran procesar lo que tú dices. Entonces no es como que digas. Bleh. Eh, es probable que levanten de vez en cuando como fonemas, como frases de palabras y cosas así. Pero por ejemplo, Siri tiene un procesador solo para lo que se dice y de paso ese procesador vive en tu teléfono y esa información no se le envía a Apple. De hecho, es el motivo por el cual Siri no es tan bueno como por ejemplo eh, Alexa o, o, o los asistentes de Google, porque Siri usa solo el poder de procesamiento de tu teléfono y usa muy poquito poder de procesamiento de la nube. Pero bueno, y es por seguridad De paso. Um, dice este José Emiliano Emiliano, todavía no llega el 4G y andan preocupados por el 5G. y sí, total. Como decía, yo igual y la, igual, y a lo mejor lo que pasa con el tema del 5G y la salud en México es que es el fierro viejo y entonces andan por ahí con sus bocinas por toda la ciudad. Y pues gracias al fierro viejo, ahora todo el mundo tiene coronavirus, pero bueno, <risa> hay algo complejo acerca del pensamiento mágico. Hay algo ahí que tenemos que lidiar, algo que tenemos enfrente que es un tema y es que eh, toda la gente, pero estoy hablando de, me incluyo, ¿qué pasó? Toda la gente que lidia con personas tierraplanistas, antivacunas, conspiranoicos. Siempre acabamos haciendo este video, el de, oigan, gente, neta, esto no es así. Vengan, les voy a explicar por qué esto no es así. Pues porque esto es verdad, estos son los datos, esto es lo que pasa. Eh, estas son las cosas, ¿no? Y, y entonces son como estos como videos muy, pues, muy reales, no? O sea, eso es como o sea, todo, todo, todo el robot de Platón reciente. A veces levantas esos videos donde dicen estas cosas no están pasando así. Y entonces queda el un. Pues yo creo que estos videos no ayudan. O sea, hay que hacerlos y está chido y hay que platicar de esto. Pero hay algo más de fondo detrás del por qué nuestros papás o la generación de nuestros papás creen que el coronavirus es falso, no? Um, y lo digo porque la gente, la neta, neta, no está, no está lista, güey. O sea, hay cosas que vas a, van a enloquecer a la banda por mero, no es que no quiero decir pueblenirismo porque entonces estoy asumiendo que la gente del pueblo está menos educada, pero por, por, por mero estar desconectada del de darle asombra al conocer. Miren, Elon Musk está haciendo una red satelital que va a transmitir eh, información que se va a poder usar como una red de internet para la gente que está en zonas muy lejanas de eh, las zonas altamente conectadas. ¿no? El punto es que todavía hay muchos lugares en Estados Unidos, en Canadá que no tienen internet y que igual y si se tuviera una red estelital, entonces pues, podrían conectarse de modos no sé, más instantáneos. Y entonces es una red que va a tener algo así como 400 satélites. Ya lanzó los primeros y quiero que vean cómo se ven los satélites de Elon Musk cuando están pasando. Esto es, esto es bien divertido de ver, pero pues eso es. Se ven al ojo pelado. Ahí están. Esa es la cadena de satélites de Elon Musk, Starlink. Y yo veo estas cosas y digo, ¿cómo va a reaccionar alguien que piensa que el coronavirus no existe cuando vea esto? <risa> o que piensa que el 5G da, este, eh, te cambia el ADN. Y está bien divertido que crean en el ADN, pero, pero que piensen que la señal celular lo puede cambiar, ¿no? Eh, dice Ananay, ¿cómo se le pasaría energía a un microchip dentro del cuerpo? Por ejemplo, exacto. Eh, los satélites del mundo van a ser lo máximo. Estas cosas ya están ahí arriba. Este van a comenzar a dar servicio ya. Eh, vean esto. 420 satélites eh, que, que ya lanzaron, no? Pero, pero cómo va a reaccionar la gente cuando vea esto? Cómo va a reaccionar la gente cuando vea cosas que pues, estamos viendo? Dice <risas> Carlitos, no están bien alineados. Cómo va a reaccionar la gente cuando vean cosas que, que pues, son los desarrollos de la tecnología, no? Como que, esto puede causar real pánico ¿saben? dice eh, fan eh, Peralta creo que la generación de nuestros padres al ser de las generaciones sobreprotegidas del ciclo es por eso que no pueden razonar que hay una enfermedad que se puede expandir de manera tan masiva dice Rodrigo Chano, es lo mismo si lo hacen los chinos así si lo hace Amazon, Google, Apple y la gente sí si lo va a aceptar que raro eh, dice Annie Cervantes que existe la, nan la nanotecnología la ciencia está muy avanzada sin embargo no todo lo ventila Andy dice me quedé pensando si tus implantes tienen chips suena el detector de metales cuando pasas por ellos no suena eh, Fernando le dice mi mis papás pues, se un chingo pero aceptan la existencia del Covid. Wow, no lo aceptaron. Dubán me lo dice. Yo quiero saber eh, de qué está prohibido hablar en YouTube. Eh, temas de abuso, acoso, estas cosas. Eh, temas de violencia eh, y así. Eh, dice y evidentemente pues, hay muchos temas pornográficos, cosas que tú ves en otros websites y no acá todo lo que ves en Live Leak no está en YouTube. Uriel Montes dice cuando me salen cosas que solo he pensado siento que igual si hice algo que eh, determinista nuestra existencia. La verdad es que sí somos bichos muy predecibles, Uriel. Eso también hay que tenerlo en claro. Tipo cada año llegando a esta época, la gente comienza a googlear estos temas y, y no nos damos cuenta. Pensamos que siempre somos la única persona a la que le está pasando, pero en el gran análisis estadístico de los datos, la verdad es que le pasa a mucha gente. Eh, Johanna Vila dice, según nos quieren sacar líquido like de la rodilla sino uno ocupando porque ya su rodilla no sirve. Dice Javi Melo que el whistleblower es el halcón de los narcos. <risa> tú Jiménez dice que si Apple es tan seguro como dice que sus esfuerzos parecen serlo y, y han hecho cosas muy públicas que eh, honestamente sí dices wow no como tipo no darle las llaves a sus teléfonos al FBI cosas así que dices ok no pero de ahí a que igual y tengan prácticas que pueden no ser seguras no posible no Ultra así y le pregunté si ¿sí iba a destruir a la humanidad y me cambió el tema. Fan <risa> hyperoperalta dice el fierro viejo tiene implantadas antenas de 5G, Off, confirma las teorías. Exacto, dice Alfonso Quiroz porque el Pentágono ya dejó de ver videos, de... <risa> ya dejó ver videos de ellos grabando ovnis porque se volvió una locura hace unos como cinco años y esos videos si se fijan siempre salen cuando hay noticias rudas y complejas. Entonces es, es evidente, porque además el tema es este. En el 2015, cuando publicaron esos videos, en el 2017, en el 2018 y en el 2020, eran los mismos pinches videos y los periodistas decían las mismas pinches cosas. Entonces eh, hay algo ahí más como que del dudar. Pero entonces ahora, Ophelia, porque tú sí tienes la razón y Mausan no. ¿Me explico? El problema aquí es que poder decidir de, acerca de, ok, esto sí puede estar pasando, esto no puede estar pasando, es complejo. Y la neta, neta, la gente... Pues que les digo, hay de todo, hay, hay, hay todo tipo de, de raros momentos que te dices. Ok, eso es obvio que es falso, pero la pregunta es el cómo puedo explicar. Y esto es una pregunta filosófica. Me explico que mi verdad vale más que tu verdad. Este video se volvió viral a la semana pasada. Esto es este, una mujer en Estados Unidos que explica cómo eh, le es incómodo usar la máscara para hablar. Entonces decidió que va a cortar un hueco y entonces está usando la máscara este, pero, pero, y le dice, oye, ¿por qué te cortas? un poco la cara? Pues para poder hablar, güey, es que así es más fácil, no? Así puedo respirar y hablar, no sé qué es de OK, no? Eso, eso sucede. Eh, luego, esto también, eh, este eh, Carlos Villagrán, no sé si, si lo conocen, Kiko, eh, no te llevó, estuvo hablando en público, estaba haciendo un buen de, de, de comunicación de cómo el COVID es un engaño, no existe. Y, y esto es una persona famosa con con voz y ahí está también de paso este imagen dándole micrófono a este güey, no? Y, y entonces dices tú qué está pasando aquí, no? Como que da, da mucha, mucha, mucha rabia. Eh, este video se volvió a ver la semana pasada. Esto es este, para la gente que no lo ha visto o que no sabe qué está pasando. Esto es una cosa, un, un evento que sucedió aquí en México, donde una, una mujer entró a este, a un hospital eh, buscando a su, a su hijo con muchos familiares que no, no tenían información y, y básicamente lo que sucedió es que pues, le, o sea, ya. Dice, no, pues aquí a mi hijo, mi hijo no, lo inyectaron para matarlo porque el COVID no existe, decía. Y entonces da un chingo de, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí está aquí mejor. Yo creo que para matar a mi hijo, lo mataron, le inyectaron algo porque el COVID no existe. Y entonces te quedas con un poquito de ok, okay. pero esperen alto ahí. Ya sabemos que el gobierno mexicano o oh, que los poderes del... Eh, la manipulación mediática mexicana, que no siempre es el gobierno de paso, eh, usan a estas personas o usan este tipo de noticias para mentirnos. Entonces, ¿qué tal que esa mujer le pagaron para decir eso, para desprestigiar a López Obrador? Wow, esperen. Y entonces esa actriz o a lo mejor si es una mamá que le dijeron eso, no como que hay, hay tanto ahí que desenredar de, de nuevo. ¿Cómo sabemos que mi verdad es mejor que su verdad? Y, y la respuesta a eso es muy compleja, mucho más compleja que jajaja, ja, ja, pinches tierra planistas, jajaja, ja, ja, pinches este, antivacunas. Lili García dice muchísima gente se le va a creer a Kiko por ser una persona pública. Totalmente de acuerdo, se debe tener más cuidado. El problema es que Kiko no siente que está haciendo algo mal. Es que eso es lo difícil de desenredar. Kiko seguramente dice no, es que hay que informar a la gente y yo que tengo micrófono les informaré y les diré la verdad. Entonces habla más acerca de la mentalidad de la gente tierra planista dice Guadalupe cómo cree el señor que afirmó que Juan Gabriel está vivo dice Ulises eh, Pati Navidad es como la más de las conspiraciones totalmente de acuerdo pa Pati Navidad de paso es una persona que por si no saben o si no viven no en México le dijo a la gente que vaya a los hospitales para verificar si el coronavirus es verdad y nunca fue Pati de paso eh Rafita Barrera dice si tienen tanta data de nosotros debería decir cuál es nuestra alma gemela y ahorrarnos tanto patán <ríe> está chido eso así. Eh, Calito dice Zipate está haciendo promo muy fuerte sobre los Illuminati y Metal Blood dice, por eso está mi verdad. <ríe> New York a Marcos, New York a lo máximo. Eh, dice Monserrat. Eh, Ay, no, por gente, como esa otra instrucción en la pasta de dientes. Total, dice René, qué tipo tan boba. Eh, dice, sí, pues la neta, si sí, recala Dios. dice eh, esto, de los satélites me lleva a recordar lo que pasó en Argentina en esta cuarentena de avistamiento de ovnis. Ayrton Jiménez dice que piensa acerca de lo que dice que el universo es una simulación. Me parece que es algo tan difícil de comprobar, que entonces ya no importa si se debe de comprobar o no, pero es chido. O sea, o sea que si resulta que es verdad, pues qué chido, porque pues no podemos tener efecto alguno sobre nuestra simulación. Y si resulta que es falso, pues también da la misma, ¿no? Entonces, en fin, Antonio Piña dice eh, Habla por qué el clima del planeta ha cambiado tanto y si viviremos como en Evangelion. Eh, pues nada, por, la, pues, pues por el cambio climático. Es una realidad, es culpa de las empresas y las industrias y eh, este, que tenemos instaladas ahorita en nuestro sistema capitalista, que además de paso justo están encargadas de hacerle mucho daño al planeta. Y la gente piensa que... Este no es verdad que es una lástima porque hay muchos, muchos, muchos datos. El Beltrano dice a mí me inyectaron la homosexualidad. Alfonso Quiroz dice como cuando desmintieron a Derbez. Eh, eh, pero entonces te digo algo, Alfonso, si ¿sí lo desmintieron o, 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 o conspiranoicamente lo desmintieron para que hacerle ver mal. Sabes? En fin, dice, dice la creación en los universos paralelos. Hay probabilidad de que exista así. dice le que lo que caracteriza a los tierraplanistas, El pensamiento mágico el que ellos o ellas o ellas tienen la verdad de verdad y que nadie más la tiene. Yo creo que si hay algo que podemos distinguir entre la gente conspiranoica, es su soledad con todo y que son grandes comunidades, pero es el que se sienten personas más especiales porque tienen un saber y no están dispuestos o dispuestas a dejar que la observación les lleve el conocer. Me explico eh, es que ya decidieron. Qué es en lo que van a creer. Y entonces, ahora todos son datos que lo comprueban y, y les cuesta mucho soltar. No, yo admito que he caído en esto con varios pensares acerca de temas pues, nada sociales, no tipo, tipo, esa persona es mala persona. Güey, yo no sé por qué, pero es mala persona y me pasó fácil tres meses buscándole para luego tener que hacer el ejercicio de ofelia suelta y no resulta que no es mala persona, sino que así la quieres ver. Saben? Eso es un ejemplo al azar, no? Pero, pero y, y no es que piense que a nadie usted es mala persona, pero me entienden ¿no? como para decir que este tipo de pensamiento que les digo, este eh, decidido, este conspiranoico puede darse en muchas esquinas y hay que ser muy observantes eh, para para no caer en eso. Pero del otro lado, Miren, y esto me lo hizo caer en cuenta René cuando le mostré el video justo de la, la señora que dice yo no creo en el COVID. Cuando yo le mandé el video a René, le envié este enlace de Reddit, que es un enlace donde lo están compartiendo justo familiares de eh, pacientes del Hospital General Las Américas de Catepec, que ingresaron por la fuerza y demás, etc. Y había un comentario que decía que esto pasa por muchos factores. Y justo alguien decía les fallamos a estas personas, la neta. Esa gente que está tan tan viciada de güey es que me tienen que estar mintiendo. Pues es que lo dice porque vivimos en un país que también nos dio a Polet, que se escondió en la cama y que también nos dio a no sé cuántos corruptos que nos decían que no eran corruptos y que también se dio en que eh, les iban a dar X cosa y que no, no sucedió. ¿Saben? Um, y encima de eso, y como dice el comentario, son personas que han sido olvidadas por todos los gobiernos que han tenido eh, a las que se perdón, que han tenido a las que se le han, han hecho promesas que al final nunca se cumplen y esas cosas comienzan a generar desconfianza en cualquier cosa que diga el gobierno. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Añade el fracaso a un sistema educativo que no te enseña habilidades básicas como comprender lo que lees, diferenciar entre hechos y opiniones, diferenciar entre fuentes confiables y fuentes no confiables, y tampoco se preocupa por desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, pues sí, justo. Y para rematar, y esto también parece un punto muy válido. El COVID es un evento traumático y hay gente que siente que tiene que hacer algo. Miren, ¿se acuerdan cuando comenzó la pandemia o, o la cuarentena que la banda se fue corriendo a comprar papel higiénico? Créalo o no. Esto lo vi en Twitter. Alguien decía es que comprar papel higiénico está atado estadísticamente con sentirse bien. Hay gente que para sentirse bien compra papel higiénico, ¿saben? Entonces, ante una situación tan difícil como una pandemia, ante una situación tan compleja como una cuarentena, donde te dicen quédate en la casa, güey. La gente siente que tiene que hacer algo, algo es que güey, es que no puedo no hacer nada. Y para lidiar con estas cosas, entonces comienza a trabajar su cerebro, sigue andando, no? Y uno de esos modos para lidiarlo es comprar papel higiénico. Otro modo justo es ir a quemar torres este de 5G. ¿Me, me, me explico. Y entonces no quiero justificar tanto a estas personas, toda la gente agresiva, pero el tema es que creo que vale la pena nomás dejar ahí en dicho que si sí hay varios motivos válidos o varios motivos que tenemos que tener observados, que tenemos que saber que existen para el por qué la gente cree en brujas, ángeles, fantasmas, lectura de cartas y demás. Y de hecho hice un video de esto en 2018 en que igual y traigo este canal o, o, o lo revivo o algo hago porque de nuevo justo en Reddit también se discutía eso mismo por qué la gente cree este eh, este en brujas, ángeles, fantasmas, etc. Eh, y entonces eh, saben como que hay algo ahí detrás de nuestra psicología, hay algo ahí detrás de cómo nos formamos, hay algo ahí detrás de cómo sentimos placer cuando confirmamos una sospecha, eh, pero placer digo químico, o sea, como que nuestro cerebro libera dopamina cuando confirmamos que algo que sospechamos era verdad, porque nuestro cerebro está hecho para encontrar patrones. Leo sus comentarios. Rodrigo Chua dice yo, la única duda que tengo es no he buscado información, es el posible año que pueden hacer los sistemas inalámbricos a seres como los insectos, principalmente las abejas ya sean tecnologías de 5G, 4G, LTE, 3G, GSM, microondesión satelital. Afortunadamente para todas eh, tenemos décadas de, de investigación. Este dice, yes, yes, órale, papel higiénico para el apocalipsis zombie. Sí, totalmente de acuerdo. Dice eh, Ignis 13, hay una crisis de confianza en las autoridades. Todas si te han engañado y en otra vez no les vas a creer hasta que cuando digan la verdad. Y es que cuando digan la verdad ya igual no les vas a creer. Simón dice Sánchez, sí, también es falta de responsabilidad. Si el chavo se fue de fiesta y la mamá no acepta que su culpa es el contagiarse, su cuesta trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Antonio Piña dice falta fomentar el pensamiento crítico total. Siempre creeré con todo mi corazón que la mejor solución a nuestro país es la educación en general pero el tema del pensamiento crítico es que si la educación está colapsada ahorita cómo vamos a enseñar pensamiento crítico Sara Flores dice lo digo eh, porque es soltar la idea de mala persona <risa> ya sí total este fue un ejemplo eh Oscar Urquía dice eso es porque algún momento alguien parecido te hizo daño y cuando vez una persona similar físicamente la odia sin conocerla. Lo explicó mi profesor de psicología. Sí, y de hecho, por ejemplo, la, la terapia con ayahuasca ayuda para olvidar esos, esos enlaces de, de persona que se ve así significa que eso es de paso. Pavel Ramírez dice será que eres iluminati y todo es mercadotecnia. Eh, Tú también puedes ser iluminati si quieres, solamente únete en el website de los iluminati. Y Nori dice está en vivo o de verdad está grabado. Eso es una buena duda. Eh, todo puede estar grabado y ya Robert Queen dice y otros preparamos carnota de limón. <risa> el mundo dice ¿Cuándo crees que pasa lo del coronavirus le doy unos buenos tres años más. Este y Nori dice me refiero que si es un live real, un video de esos que se está subiendo apenas a YouTube y te lo pone en plan tipo estrenando. Now eh, estoy leyendo tu comentario porque estaba planeado. Eh, dice Mora tu papel de baño en más es para asegurar la momificación zombie Roj Nicolás dice tú decías que el ocultismo es algo así también como los, los conspiranoicos pero yo he visto que funciona y es muy mal así no no le veo una explicación científica pues es que el tema el ocultismo sobre todo por ejemplo se ha investigado desde mucho 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 tiempo miren que no se les olvide que por ejemplo la, la medicina alternativa a fin de cuentas es por así decir medicina que no se ha comprobado de una u otra cosa y, y la diferencia entre la mentalidad no quiere decir científica, pero digamos que la mentalidad racional y la mentalidad del pensamiento mágico es que el pensamiento mágico tiene fe, no? Y, y la fe no la enseña la religión, pero hay mil y otros motivos por los cuales lo podemos aprender. Por consecuencia, si nosotros tenemos, me sigo golpeando, aquí, <ríe> si nosotros tenemos, no sé, un medicamento aquí, pero este medicamento es medicina alternativa porque no se ha comprobado si funciona. Entonces la, la mente racional igual ella dice, bueno, Igual y no funciona porque tenemos esos otros mecanismos que ya comprobaron que tampoco funcionan. O no sé, hay pruebas, podemos investigarlo, podemos poner contra la prueba. La mente del pensamiento mágico va a decir: Ah, es que si lo descartaron de la medicina tradicional, es que entonces a lo mejor algo tiene y ese algo yo no sé qué es y entonces ha de ser muy bueno. Pero tú decidiste eso porque, ¿cómo se le dice a la medicina alternativa que funciona? Medicina, saben? Piensen en eso. Entonces, por eso es alternativa, porque hay gente que sí quiere que funcione. Mucha gente, de hecho, o sea, esas cosas hay un deseo infinito por saber qué nos modifica el cuerpo. El pensar en no sé qué, como para que alguien diga. Ah, no, 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 no. Es que aquí tenemos un extracto de flores que si lo diluimos en agua seis mil millones de veces, pues se va a poner mejor y entonces eso te va a sanar. Pero no le digan a nadie que saben el, pero no le digan a nadie. Es un secreto que solo yo lo sé. Es una cosa que me toca a mí y a ti, no, pero te lo comparto. Yo tengo la razón. Tú no la puedes tener. Es, saben cómo esas cosas. Eso viene el pensamiento mágico. Entonces, de nuevo, la pregunta: el, pero por qué mi verdad es más verdad que la tuya? Eh, y entonces hay mucho que desenredar en todo eso, porque para cada realidad falsa, hay siempre algo de verdad. Les voy a mostrar un video de esas cosas que siempre no me dejan de impresionar. Eh, por ejemplo, de eh, cómo en las noticias en Estados Unidos, las noticias por fuera de las urbes, o sea, lo que se muestra en, en la zona rural estadounidense, suele ser muy coordinada. Así como hay canal de noticias Fox, hay Fox, pues, es, es, saben, como así como hay Televisa Tijuana, saben, o, o, o como hay. Este Televisa eh, 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 no sé, Televisa Jalisco, saben? Eh, que, que es como una versión chiquita del mismo Televisa y usan el mismo logo, pero los presentadores son otros. <ríe> saben, ubican eso. Eh, lo mismo ¿no? en Estados Unidos, justo eh, en vez de Canal Fox, tienes Fox 29 no? Y entonces alguien se grabó este video donde eh, levantó un audio de cómo están todos leyendo el mismo teleprompter. Es impresionante esto. para poner entonces, voy a ponerlo. Eastern Iowa communities, Mid Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned, concerned about, about one-sided one 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 news stories plaguing our country. Country. plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish the same fake stories. Story story without checking facts first. First. Unfortunately. En fin, puedo seguir largo con eso, pero es eso, es, ese video existe justo porque sí sucede, ese es el problema, ese video existe porque sí, sí, claro, resulta que a estas personas que traen esos noticieros les dan un guión y lo leen. Y el guión es muy similar. Entonces da un poquito, un chingo de miedo de güey. Me estás diciendo que todas las noticias rurales son las mismas? Pues puede que sí, no? Y, y, y entonces es complejo de explicar porque eso despierta muchas dudas, sospecha, no? Dice Mozart: que pánico que lean hasta el mismo ritmo. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Junior Daz, ya mejor pongan a sus robots, pero zombies. Uh -huh. eh, dice Renan que impresión ese video. Sí, lo completo si quieres, bebé. Es loquísimo de ver. Este y justo se O sea, ese, ese video no se puede hacer con, con las noticias en los grandes urbes, pero pues todo lo que rural no. Y entonces está un poquito de. Oh. Cómo es de compleja la vida por fuera de la ciudad para el tema de la información, pero en la ciudad tienes infodemia, ¿no? Entonces, en fin, es un tema. Brigade Gold dice, dice la medicina la alternativa está matando a la clase obrera, también el colapso del sistema de salud pública. Antonio de León dice Saludos de And son son Antonio de León. Una un abrazo. Gracias por estar acá. Nic Nicolás Cars dice todas las verdades son reales en el mundo de cada quien. Anda, Cristian Valderas dice de hecho todos quisiéramos hoy que fuera cierto que el ajo cure el COVID. Ándale. Exacto, es que esa es otra. En The Q dice con la línea que divide el pensamiento mágico de la sugestión en cuanto a la medicina. Entonces, el tema es cuando tú lidias con el pensamiento racional, tú, tú siempre asumes que no se va a poder comprobar la verdad. Por eso las teorías realmente son cosas incomprobables. Nadie puede comprobar una teoría. Tú puedes hacer hipótesis, no pero ya la teoría es algo que en últimas siempre vas a estar probando. Pero es que en el pensamiento eh, mágico ya tomaste la decisión. Dice te por eso dejo de ver noticias, lo sabía Roj Nicolás, dice yo hablo de la brujería, de los amarres, de los maleficios que se hacen en contra de otros. De hecho, eh, conocí una vez a una persona súper cool que es parte de, eh, no sé si todavía, pero pues en ese entonces estaba eh, siendo parte de un sistema muy chido, muy muy chido de gente que hacía o practicaba satanismo levellano que es un modo muy bonito de vivir el satanismo levillano Y entonces me decía que en el grupo de Facebook todo el día le mandaban como pedidos de oye, ¿puedes hacer un ritual para algo con mi ex? Y yo de güey, ¿de qué hablas? El satanismo levellano es otra cosa. Um, pero bueno, dicen, sé ¿cómo busco el video? Este, um, a I ver, les muestro. Antonio, el Hedlin. video Ahora está la en la YouTube es es que es como... Le está, le está tratando de dar pausa y no me dejaba, güey, hablando de conspiraciones. Dale, refresca a ver si sí me deja. Este, es que creo que hice en las. Aquí Our está, race. ok. Multiple local news stations say the same thing. Ok. Es, 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 literal, mi compu se, se trabó porque me quería mostrar la conspiración. Pero ahí tienen. verbatim. En fin, dice Suriel, ese video me friquió. es como imagino a los bots humanos. Sí, exacto. Héctor Herrera dice, totalmente eso sucede. Es casi que simplificando el trabajo, dejando que los reporteros. Eh, este, luego añaden la, la noticia local, lo que son las leyes del prompter. Sí, exacto. O sea, hay, hay algo ahí también, no justo de, de la logística del cómo se hacen eh, estos videos, o sea, pues, de cómo se hacen las noticias, pero sí da un chingo de miedo, saben? Al de dice, ¿crees que se puede desarrollar un, alguna inteligencia artificial capaz de cifrar el código genético de los virus? Eh, ya de eso ya existe. Eh, y, y el tema de la cura, Aldo, no es que no sepamos cómo es más, quieres, ¿quieres ver el este, coronavirus eh, Gino ver el genoma del coronavirus, eh, a ver si lo topo bien fácil, eh, ya está mapeado, ya está, ya está ahí, ya, ya, ya sabemos cómo es, ya, ya la estructura, ya, ya lo tenemos observado, ya sabemos cómo, cuándo, dónde... Eh, de hecho, por eso, por eso se llama coronavirus, porque sabemos de la forma del virus. Eh, básicamente está hecho de tal modo que tiene una, o sea, el, es, acuérdate que el, el, el virus en sí, pues básicamente es por así decir código genético incompleto, te necesita a ti para replicarse. O sea, usted usa a ti mismo para hacer daño. Eso, eso es, un, es bien culero, pero pues así son los virus. Pero la estructura es que tiene una capa externa que cubre todo lo que es el virus que pues esa capa sigue siendo parte del virus. Esa capa es una corona y por eso es un coronavirus y por eso hay varios coronavirus. El SARS, por ejemplo, es otro coronavirus. Entonces eso ya lo sabemos. Eh, el tema de las curas es que tiene que funcionar en varios seres humanos. Hay que probar en gente que eso puede matar gente. Eh, Ahí sabes? O sea, es un tema más complejo y luego cómo se sintetiza y derechos de autor. <risa> y entonces dónde se fabrica, con qué materiales, tantas cosas. O sea, es mucho más complejo que solo saber cómo es. Dice... María Laura, el pensamiento mágico confiere intenciones a elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propias y menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. De hecho, en mi cuenta de Instagram me acabo de acordar, eh, yo publiqué, a ver si aquí está, esto eh, que es la secuencia eh, del de coronavirus. Esto que estamos viendo es el coronavirus. Me explico. A ver, go to post. Ahí aparece, aquí está. Entonces es como si tú tomaras y sabes, o sea, es, es el casa o sea, es el gattac, ¿no? Y entonces cada color determina eh, pues qué letra, no? De básicamente de, 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 de la estructura del coronavirus. Esta cosa ahí donde la ves, esto cabe en ¿qué, ¿qué será 200 kilobytes. Con 200 kilobytes de información puedes frenar la economía humana. Pensemos en eso. René dice: si Tengo amigas con parejas con este patrón del coronavirus. Ah, ándale. Dice eh, María Laura, el pensamiento mágico, confiar intenciones en elementos que no cuentan con voluntad ni conciencia propia, menos aún capacidad para actuar siguiendo planes. Ángel Morales dice hay que diferenciar de todo tipo de medicina alternativa. No es lo mismo las hierbas que te dan un químico activo a la homeopatía que no te dan nada o a la acupuntura que tampoco sirve de nada. Exacto. Miren, quizás un mejor modo de ver la medicina alternativa y es que esto es ser amables, es medicina en beta. <risa> Saben? Y digo que siendo amable porque hay cosas que siempre se va a quedar en beta. Perdón, la homeopatía que vive de básicamente diluir el, el químico activo de todo eh, a una capacidad tan grande que lo que te den básicamente es agua entonces pues no eso ya se sabe que va a funcionar como agua no ahora decía yo en Twitter el otro día por lo menos la homeopatía sirve para curar para curar a la gente que sufre de, de deshidratación dice um, Ultercat son capitalistas ver eh, encuentro eh, curioso que para explicar más fácil los virus las personas me entienden más si les explico con virus informáticos anda Roberto Cruz dice que quiere decir el coronavirus tiene colores oficiales el coronavirus tiene branding y no sabemos no 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 más bien esta es una visualización no sabemos que colores oficiales es, una, es un modo de visualizar el coronavirus pero bueno eh, dice how it's, it's Uy, ¿qué va a pasar si llega un nuevo virus más letal para el cual no hay vacuna? pues lo mismo otra pandemia este, a menos que se pueda contener. Es que el problema de la pandemia es que es cuando el virus está, es incontenible. Ya hay tanta gente que ya no sabes cómo perseguirlo. Entonces lo único que nos pueden decir es masivamente quédense en casa hasta que pase pro, por la humanidad ¿no? y lo podamos procesar, por así decir. Eh, pero porque, porque capaz, capaz hay cosas mucho más peligrosas que cacharon a la tercera persona. Entonces como no se escapó, por así decir, todo bien. Um, dice Selenático: las farmacéuticas nos quieren hacer genocidio. No, 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 nos quieren matar porque necesita nuestro dinero. Es, no dejes de pensar en eso. <ríe> dice Tetris, que eres trans, soy trans, exacto. Gracias por estar acá. Dice bien, uno. Ay, caray, saben que me va a quitar mis tacones. <ríe> Nicolás Carlos, el poder de los placebos es muy fuerte en nuestras mentes. Totalmente de acuerdo. Dice este Eri eh, de Di, por ejemplo, satanista. Ándale, exacto, Eri, una persona que le tengo mucho cariño. Alfonso Quiros dice la acupuntura que pues pone que muy similar. Eh, pero bueno, entonces encima de todo este desmadre, también tenemos un problema mediático. Y quiero hablar de los medios en particular, porque hay algo ahí donde nuestros padres y nuestras madres son las personas que son más fáciles de desinformar ahorita. Yo no sé si esto les pasó a ustedes, pero si de puro chance lo han vivido, no les tocó que sus padres y perdón, Caro por mostrar un tuit tuyo, pero es que Caro decía mi mamá me está preguntando el 5G pinche WhatsApp desinformador. Eh, y si Yo les hago esta pregunta. No les pasaba que eran justo nuestros papás los que decían que no confiemos en nada en el Internet? ¿Saben? Y ahora de repente son los primeros que dicen. Oh, no, 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 no. El coronavirus no existe porque el Internet me lo dijo. Y es de qué pasó ahí? Yo estaba hablando de esto. Creo que eh, en otro stream, no sé si acaban Rojas hace una semana o dos también, pero estaba hablando de esto y alguien me dijo es que claro, cuando salió el Internet era la competencia de los medios masivos. Entonces lo primero que dijeron en Televisa, en CNN es no mi vida, el Internet es malísimo y te va a hacer mucho daño. No confíen en nada del Internet la generación boomer confía a ciegas en los noticieros porque tienen décadas de vivir viendo esto. Entonces como que no les cabe en la cabeza que sean tan literal desquiciados de mentirnos a la cara y entonces no entienden por qué lo harían. Y por eso, cuando ahora los noticieros comienzan a decir que el Internet está chido, van al Internet porque están usando el Internet ahora. Es que los noticieros, los periódicos, los medios todos quebraron porque Justo en algún momento, pues nada, ya el papel no era tan fácil de hacer o, o tan barato como transmitir las cosas online. Entonces ahora los medios digitales son realmente un influencer más. La neta, todos los periódicos, todos los noticieros están en competencia con toda la gente que usa las redes sociales y pues tienen el prestigio de que tienen periodistas y demás. Pero la verdad, la verdad es que actúan como influencers y entonces tienen las mismas presiones que la gente que usa el Internet para difundir. O sea, compiten conmigo o yo con ellos. Saben? Y eso es raro de decir. Eh, entonces el problema es que en el mundo del influencer, tú sobre todo si eres un medio escrito, necesitas clics, necesitas que la gente vaya a tu sitio y entonces vea tu página miles de millones de veces. ¿Por qué creen que Juan de Dios Pantoja se inventa una crisis, que en este caso fue una crisis ruda, pero pues que de repente resulta que, no sé, Badabun tiene un escándalo cada nada y entonces que los youtubers entonces están haciendo trampa con alguna cosa o por qué creen que un güey que es youtuber sale en plena pandemia porque necesita clics, güey, necesita hacer escándalo, necesita hacer todo tipo de desorden viral con tal de que la gente vaya y se suscriba y entonces hay todo tipo de artimañas horribles que hasta me dan pena que lo hagan los medios, pero las he visto todas, por ejemplo a los medios les encanta hacer fake news de primera plana y retracción escondida, entiéndase imagínense que sale en el periódico así primera plana este eh, Donald Trump es gay no entonces es una noticia chida, de paso creo no sé, en el caso Donald Trump es gay explota, un escándalo, no sé qué, lo, y al otro día dicen, ah, mentiras, perdón. Y entonces en la página 4C, en la sección de cocina, dicen eh, fe de ratas. En nuestra edición anterior dijimos que Donald Trump era realmente no es gay. Y ya, pero en esos dos días y como la fe de ratas está ahí escondida, eh, en esos dos días realmente nada dejaron ahí la nota y como ya publicaron su fe de ratas, entonces también del otro lado se lava la mano de no, 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 ya nos disculpamos. Perdón, perdón, perdón. Esto lo han hecho tantas veces tiran el tweet así escandaloso y después dicen ah perdón ya nos informaron bien dice en el chat eh, Roberto Cruz a veces cuando hablamos de eh, muchas plataformas y mucha gente no hay perdida siento que el canal no les dije mundo gracias eh, yo acá solamente para darnos un norte pero que ese norte es compartido saben porque yo no siempre sé que las cosas son lo que son Elizabeth dice nosotros ya no creemos en los noticieros porque hemos las cortinas de humo que generan Cristian Andrés Tenorio Uribe dice Ay, sí, la mía me dijo antes que nos preparáramos para después que venían los anunnakis, wow, los anunnakis otra vez, eh, dice Cristian, las personas comparten información falsa y eso causa la desinformación. Fausto Ceturino dice por lo menos para mí los papás del Internet eh, eh, ahora tienen nombre de mi tía, por lo menos para mis papás. El Internet ahora tiene el nombre de mi tía. Ok, Andy dice si un virus se convierte en pandemia o no, también tiene que ver mucho con cómo se propaga. El ejemplo del VIH no fue pandemia más si sí epidemia. El problema del VIH exacto es que se propaga diferente, pero por ejemplo el VIH se volvió lo que se volvió porque los gobiernos no querían apoyar el, el perseguir lo que es una lástima por literal homofobia. Ya si Tapia dice con todo esto, el coronavirus me di cuenta que los medios les vale tres hectáreas la salud pública totalmente de acuerdo. Lo que necesitan es vistas y es que a ver el problema de los medios, la neta es que viven de vender anuncios sobre esas vistas. Esto es rudo. Miren los medios de hoy no tienen por qué ser lo que son. Yo recuerdo yo platicaba de esto eh, eh, con alguien hace unos que como tres semanas de cómo los periódicos de ayer tenían una sección de clasificados. Esa sección de clasificados, igual y no les tocó, si les tocó, la recuerdan o no, pero esa sección de clasificados, pues qué les digo, pues, hacía dinero, tú cobrabas por el clasificado y ya, pues un anuncio de se busca a persona que le interese, vehículo en la colonia, narvarte para no. Eh, ese clasificado valía dinero y entonces, Técnicamente tenías un segundo sistema de ingresos que no dependía de tener miles de millones de views. Y entonces es una lástima que ahora los periódicos, los noticieros necesiten tener vistas. Porque mientras más vistas tengan, más dinero tienen. Fin. <risa> mientras más vistas tienen, no este, más pueden ir a vender esas vistas. Y entonces siento yo que también hay algo roto ahí en que los medios se volvieron máquinas de vender ads. Eh, dice Francisco que si hablé del 5G, ya hablé del 5G, pero bueno, sigo hablando. De hecho, Héctor Herrera dice si mi mamá quiere hacer fact checking de lo que le dicen en WhatsApp real. En lugar de pedirme a mí que me dedico a las noticias, eh, me pide que le pregunte al Google. O sea, Google, ándale, ni hablar de que hay servicios para fact chequear lo que hay en WhatsApp, no? Pero bueno, dice fricciones. Igual la gente que le tiene miedo al 5G puede ser porque creen que China nos va a espiar Digo, si sí, hay que revisar sus leyes, pero también ver qué está pasando en los países que tienen esta tecnología. Pues sí, pero parece chiste también que le tenga miedo al 4G. Me explico y el 4G lo usan felices más. Usan el 4G para quejarse del 5G. Eh, la gente que maneja las redes sociales este, también ha tomado como una posición contra esto. Justo me están preguntando, preguntando ahorita. Por ejemplo, no sé si sabían que los posts más virales WhatsApp ya los bloquea. Eh, si, si se está compartiendo una noticia requete viral que es comprobada falsa, WhatsApp de plano no la comparte. Y Facebook también a veces hay gente que me ha dicho que las redes sociales, no sé si Facebook, perdón, Twitter, creo que a veces dice esta noticia tiene tanto porcentaje de posibilidad de ser falsa o de plano. dice esto es fake news eh, y queda ahí como el bueno, qué bueno que tomen esa posición. Pero el tema ahí es porque hay tanta gente compartiendo noticias falsas eh, y, y, y entonces los medios saben que las queremos compartir. Yo creo que también tenemos un problema. Añadiéndole al pensamiento mágico, y añadiéndole a los miedos genuinos o, o si quieren verlo a la desinformación acerca de las tecnologías, tenemos un problema, es que también los medios tienen una real motivante para publicar estas cosas. Y no necesariamente estoy hablando de Twitter y los bots, sino de que un periódico, un noticiero igual y si sí necesita subirle la llama un poquito, porque es que güey, no hay baro. Wey. Entonces tenemos que facturar más. Tú di lo que sea. Tú sabes que? Habla otra vez del chupacabras, güey. Eso va a traer views, la gente le tiene miedo y lo va a compartir porque tenemos este corazoncito de güey, es que si pasó esto, ah, necesitamos entregarse, ¿no? Como que las noticias escandalosas son virales por definición. Entonces hay un incentivo mediático para que los medios publiquen noticias escandalosas. Y hay medios que abusan de eso y se les conoce como medios amarillistas. Dice ten, te, tres, que que los fake news usan para ocultar noticias reales. que dice: Ojalá termine pronto todo esto. Nos podemos ver saludos de Rina. Sí, la neta, sí. Dice Montserrat: Hay un video donde por todo su equipo en el canal. Así ah, hay un video donde todo eso. Este, dice Miguel: Que se ha profundizado tu op opinión del satanismo levillano. Todo lo que he escuchado del satanismo levillano es que es lo más divertido y chido y bonito y pensante que hay. O se si pregunta por el micrófono. Es un sure de, eh, de hecho, creo que se llama micrófono de cielo algo así. Pero es un micrófono sure. Andrés Sosa dice, ¿dónde crees que Hugo López Gatel consiguió su paciencia? Ricky Reptil Canellín dice lo que mencionan las noticias para eh, que los volteen a ver. Eh, aplicaría con los de TV Azteca y Javier La Torre. Por supuesto, lo de Azteca y a La Torre sucedió el mismo pinche día que le quitaron su calidad de inversión a Pemex, el, pero así con horas. O sea, la noticia más importante para las finanzas de Pemex de los últimos 20 años y al mismo tiempo a la torre. Eh, dice Alfonso Quiroz, todavía existen los clasificados, pero no son motivos, o sea, es, es ingreso minoritario, ¿sabes? Eh, dice Alejandra Valdés: los religios, las religiones usan el pensamiento mágico. Totalmente de acuerdo. Cristian Andrés dice, si sí, lo del VIH es brutal. Existe un medicamento llamado Trubada que protege el VIH. Apenas el año pasado empezaron a hablar de él en Colombia. Es muy nuevo el Trubada, la verdad. ¿eh? Cristian Valdera dice, ese argumento podría aplicarse en el caso de las tardías de Gattel. Totalmente de acuerdo. Nier Goldstar dice, las noticias negativas tienen siete veces más alcance que las positivas. Exacto. Y además en Latinoamérica tenemos un factor más. De hecho, en el mundo hispano parlante dice Rafita Barrera. Deja eh, un abrazo. Gracias, gracias Rafita. Gracias. De paso, recuerden que todo lo que me dejen ustedes en los abrazos financieros, yo lo leo tal cual lo escriban. Ahorita René me puso a leer el tamalero, entonces son así las cosas. <ríe> gracias por su apoyo, su cariño. Piñas para ti, Rafita Piñas. Eh, Se acuerdan que hace nada justo salió de los ovnis ¿no? y puf, trendió acá. A mí me impresionó cómo en México esto era trending topic porque veía gente en Estados Unidos diciendo cosas como güey, no pueden creer que tan locas están las cosas que el Pentágono acaba de publicar videos de ovnis y no es trending topic. Y yo así de perdón y voy y me asomo y resulta que el tema de los ovnis no fue trending topic. Ahí fue trending topic después cuando lo comenzaron a levantar los medios eh, y no fue tan grande como acá. Acá explotó, güey acá se movió un chingo. Pero es que en México tenemos un problema de bots del cual he hablado ad nauseum, o sea, lo que quieran en el tema de bots está en este canal. Y me cayó el 20: que es que es posible que Twitter y las redes sociales tengan control de bots a mucha más cantidad en inglés que en español. Por? Pues porque eh, hay cosas que son, no sé, fáciles de encontrar en un bot, según lo que dicen, cómo hablan y demás. Que yo no veo mucho, es más vamos no sé a si en este tweet de puro chance hay, pero cuando yo publico cosas a veces, es que cuando son tweets muy movidos me aparece esto, show more replies no sé si hay replies acá adentro pero cuando le doy clic a esto casi siempre salen los bots de una y vamos a ver, no, ya, ya los baní obviamente, pero cuando me sale ese botón show more replies, básicamente Twitter me está diciendo, creo que esta gente es bot pero yo no los voy a borrar y ese creo que esta gente es bot. Comprueba que Twitter tiene un sistema para identificar si la gente es bot. Decía yo en redes que desafortunadamente el lenguaje español es muy difícil devolver un lenguaje algorítmico. Entiéndase, tenemos muy malos sistemas para entender el lenguaje desde el algoritmo, porque hay muy poquita investigación del español y cómo se conforma el español estadísticamente hablando a comparación del inglés. Y es que fíjense que hace unos años, hace ocho años cuando yo tenía mi agencia, o 10 años, yo quería que un software me, me clasificara si todos los tweets que se dijeron durante un hashtag eran positivos o negativos. Entiéndase, yo trabajaba con una marca, como por ejemplo Telmex. Entonces, entonces hacíamos un evento, Aldea Digital, y yo quería que después del evento me dieran un reporte que dijera, de todos los tweets que se pusieron de Aldea Digital, el 20% fueron aumentando la madre, pero el 80% fueron chidos. Y entonces, ¿qué haces tú? Pues nada, agarras todos los tweets y los comienzas a categorizar a mano. Había software para esto, pero en inglés. El software en inglés funciona porque hay lo que quieran en investigación de fonemas, este, sistemas eh, de, de comunicación internacional. Hay estadística matemática para el inglés. Hay el, de, ahí está la pronunciación. Me explico. Hay una cantidad ridícula de investigación académica que justo ha vuelto el inglés muy fácil devolver algoritmos y en español. Me acuerdo que justo lo, lo platiqué con alguien. Ahora esto fue hace 10 años y pues lo que me dijeron es mira, si tú encuentras, si tú encuentras un académico, este, aquí está, si tú encuentras un experto de la lengua española que sepa usar Google Docs, ese va a ser el avanzado en tecnología. La verdad es que cuando puse este tweet, si sí hubo gente que me respondió y me dijo no, yo sí estoy tratando de hacer eso, pero una o dos saben, mientras que el campo de la investigación de, del inglés para volverlo un lenguaje informático viene desde hace décadas. Así que por eso es más fácil hacer búsquedas. en Por eso, por eso Shazam no funciona tan bien en español como en inglés. Por eso hay tanto del software que funciona bonito. En, es más, hay websites que te dicen esta cuenta es bot que funciona solo en inglés. Aún hoy, entonces yo creería que si existe algún software por parte de Twitter para detectar si una cuenta es falsa o no, si está diciendo cosas de bot o no, pues entonces va a funcionar mucho mejor en inglés que en español. Y por eso en español tenemos a las hordas de bots corriendo por todos lados, porque básicamente no se les no hay suficientes policías. O sea, no, no, no se les puede identificar fácilmente eh, y es una, es una real lástima. Y yo creo que esto justo le añade al problema de por qué tenemos tantas noticias falsas, porque en español es más difícil que las computadoras entiendan de qué chingados está hablando versus en inglés. Pero bueno, Dice Rogín Nicolás, hay varios canales de divulgación científica que hablan en serio de los ovnis y no tienen que ver con extraterrestres. Sí, pues es que son ovnis a fin de cuentas. Yo creo que lo importante aquí es quitar la capa de miedo y de planeación. No, es que eso es lo más, lo más impresionante. Dice eh, Lizetas, hay muchos bots en Estados Unidos desde que llegué y público. Me comentan muchos bots. Es verdad, pero la verdad es que en Latinoamérica los bots mueven los trending topics en Estados Unidos. No siempre. The Q dice, un día no es un story de, eh, de tu agencia que sí hacías en ella. Debería, ¿eh? pues ya tiene 10 años. Este... Dice Cristian, la trubada existe desde el 2003, Pff, mind blown. ¿Ves? Yo, yo, es mi por no conocer. ¿eh? Eh, ok, aunque no sé si es que se comercialice desde hace poco o si es que los gobiernos la están vendiendo desde hace poco, porque yo estoy pensando cuando la conocí por parte de la clínica condesa aquí en la Ciudad de México. Uriel Montes dice, las inteligencias artificiales serán inteligentes hasta que puedan entender un árbol. Parece yo, entonces ya no soy inteligente yo a veces, ¿no? Eh, dice este Omar o los bots los contratan o están nomás para chingar, los contratan y los contratan para chingar de paso. Eh, dice 73 que hay demasiadas personas hablando. Yo trato de leer todo lo que pueda leer. Dice Alfonso Quiroz, cuando es un Roja de Colombia. Wow, que <ríe> le dice el Roja pasada, pensaban que no. Eh, eh, el collar de la República Mexicana y de repente, boom, Facebook me lo recomendó. Igual, igual y alguien cerca lo busco. Eh, Alfonso Quiroz dice narco gobierno para un militar en Colombia. <ríe> Andy dice, si tuviera la oportunidad de ser reptiliana, lo serías. Eh, según yo, el tema con ser reptiliana es que siempre tienes que estar al sol porque te enfrías. Entonces no sé si está chido eso. No siempre hay acceso al calor. Andi dice, eh, perdón, Cristian dice algunas personas solo leen el título y la noticia no la leen y los medios abusan de eso. Es muy normal toparte con medios que en el titular dicen una cosa y entras y adentro dicen lo contrario. Este y dejan el titular ahí solamente para atraer gente muy, 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 muy normal. Eh, Dice Manuel eh, gracias por combatir la ignorancia. Yo creo que la ignorancia se combate desde el corazón, pero te entiendo, sí. Justo, eh, este, nada, hay que hablar de esto, justo. Eh, Dice en miedo y planeación con la voz terrorífica. Ándale. Eh, lo digo porque de nuevo ahorita tenemos un problema mediático. Sumándole a todo esto, ¿por qué queman torres, güey? Porque también hablar de las torres como algo peligroso, hablar de la conspiración de las torres, hablar de la marcha en contra, pues es clickbait. Lo digo porque si tú como medio comienzas a hacer un video acerca de mmm, ya ven cómo están diciendo cosas del 5G, si no apruebas, entonces tu audiencia igual va a mover la noticia. Pueden creer que están haciendo esto y si sí apruebas, entonces te vas a jalar a esos fundamentalistas que es de Ay, por fin alguien dijo la verdad. Eh, yo estaba discutiendo hoy en Twitter de cómo yo creo que se necesita una ley, un nombre de una ley. Lo digo porque hay varias leyes del Internet. este, eh, Está la ley de Pou. Que no sé si, si ya le he mencionado acá, pero la ley de Poe básicamente, bueno, digo ley del Internet, más bien ley de la cultura del Internet, porque esto seguramente es viejo. Eh, pero la ley de Poe, una ley fue formulada en 2005 por Nathan Poe, que dice eh, si tú no sabes cómo distinguir a una persona porque la conoces, entonces va a ser imposible saber si es una parodia o una persona radical. E entiéndase tú a veces, si no conoces a la persona y es una persona muy radical, no vas a poder distinguir con certeza si está siendo muy radical a propósito o si es una parodia de una persona radical. Se llama la ley de Poe. Hay muchas de estas. Este, está, hay una que dice que, que, que todas las discusiones en Internet acaban en comparar a alguien contra Hitler, que no me acuerdo cómo se llama esa ley. Igual ahorita si alguien eh, lo recuerda, me lo puede decir. Pero eh, yo decía que deberíamos de tener una ley para medir qué tan grave está el desmadre contra cuántos ovnis meteoritos que impactan la tierra chupacabras hombres lobos nos avienten los medios yo le llamé justo eh, hoy lo discutí en Twitter yo decía le deberíamos poner el nombre eh, este decía yo que algo así como, como todo se relaciona a la, la ley de San lázaro eh, y me decía que creo, creo que me dijo la pastor Coca me dice ¿por qué no le pones la ley de Paco Stanley? es más vamos que hace tweet entonces se me ocurrió llamarle la ley la ley Stanley que tiene el tiene nombre lo suficientemente importante como para que digas, sí, 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 esto saben que lo escribió un tal Stanley. <ríe> aquí está el tweet. Necesito un nombre para la relación directa que hay entre la seriedad de las situaciones y la cantidad de ovnis, chupacabras, meteoritos, hombres, lobo, volcanes y avispones asesinos que nos avientan los medios. Este aquí está. UG dice la ley del cadabra porque el asesino es un chupacabra. La ley friki este, se llama Atole con el dedo, dice René, la ley de Atolear. Este la ley de gimnasia magnesia. Este Dice eh, Cortinas de Humala la ley de Paco Stanley. Perdón, perdón, perdón. que está Lo dice Chris Mirka. Dice, llámame la ley de Paco Stanley, la ley de Stanley. Fue como le puse. Entonces el tema es, y justo me lo decía nada Más que Solzona que lo de los avispones asesinos y sí está feo. Eh, pero el tema es que justo el que lo vuelvan nota. ¿Me explico? O sea, estas notas hay que hablar, pero pues que lo vuelvan tan eh, espectacular, que lo vuelvan tan tan, no? Como que yo siento que hay algo ahí donde podríamos saber qué tan graves están las cosas según cuántas noticias falsas vemos. Pero bueno, dice, dice Brigade Coel, Stanley, exacto, la ley Ofelia. Aria del Río dice que bueno que tocas el tema del 5G, llevaba cuatro semanas esperándolo. Gracias. Eh, dice Alejandro los bots no distinguen de ironías es un buen modo de hacer prueba de bots Andrea Sosa qué pasó con la ley Sopa, no pasó y, curiosamente, Dani Mastreta que está en el chat dice, urge la paradoja de Fermi que, que se enseñen es la paradoja en la secundaria <risa> urge este, es verdad, Elizabeth dice, eh, yo soy algo así sin sol, en mí no hay calor, lo bueno es que a lo mejor eres una persona este, eh, reptiliana, Adri Paniagua dice es puro clickbait ándale, exacto entonces nada volviendo al tema de los medios eh, qué les digo eh, hay tanto que decir acerca de cómo la gente realmente porque quiere creer cae recuerden que les monté toda la historia de cómo los eh, satélites nos pueden observar y demás porque es verdad hay satélites muy 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 chidos este tweet, yo creo que lo dice todo dice arroba yo soy eh, Amilcar, ah, pero las fotos de los ovnis es así las tomaron con un Nokia a 33 días y es verdad, saben? De hecho, hay una estadística que topa que a medida que más gente tiene celulares, se han dado menos avistamientos de ovnis a medida que tenemos mejores cámaras, que tenemos como grabar cosas más chidas. La gente está reportando menos avistamientos de cosas paranormales y es justo por eso, porque esos avistamientos vienen de, de el abusar de que no se pueda ver bien. Pero si se ve bien a buenas resoluciones de ah, no, pues no, no, era Una sombra güey, era una baja que estaba pasando o algo así. Yo hice un tweet en broma sugiriéndole a los medios ideas más creativas de cosas que pueden ser escandalosas, que igual y no son el clásico, porque es que también si lo piensan del otro lado, entre ovnis chupacabras, hombres lobo eh, eh, y, y estas cosas fenomenales, yo siento que también como que estamos atrapados en el mismo, en el exacto mismo canon desde hace mucho tiempo. Perdón, Pastel Cocoa, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias para ti de verdad. Dice llegando tarde, no te preocupes que acabamos de seguir. Les comparto algunas de mis ideas de cosas que yo creo que serían noticias chidas, pero que eh, los medios no levantan porque no tienen imaginación. Por ejemplo, ¿qué tal que existan sueños compartidos entre infectados COVID y entonces entre esos sueños hay un mensaje que tenemos que descifrar? ¿Qué tal que existan átomos planos? O sea, digo, si la tierra es plana, eh, ¿qué tal que existan eh, este, eh, científicos que estaban experimentando creando microollos negros y sin querer crearon cambios gravitacionales que afectan tu pensamiento? ¿Qué tal que, no sé, por algún motivo un hombre italiano se recupera del coronavirus? Pero ahora que se recupera ese hombre italiano, solo puede hablar francés. Esa noticia sería viral, se los prometo. Eh, ¿Qué tal que un ganador de la lotería se infecte con el COVID, pero se tuvo que tragar el boleto ganador? Y entonces ahorita está retando a la gente a que lo saque, no va a vivir. Rafita Barrera deja un abrazo financiero, dice. La brecha entre país de primer mundo y nosotros algún día se igualará. Tengo la idea de que los mexicanos mejoramos poco a poco. Pues sí, el tema es que por ahora los ricos se van haciendo más ricos y, y, y esa brecha se está agrandando. De todos modos, lo que sí es verdad es que el México de hoy pobre, a comparación de los países ricos, es más rico que el país rico. Hace unas décadas, hace sentido eh, digo no todos los países ricos, pero como que la vida de México de hoy es comparable a la vida de algún país europeo en el 60 eh, es un decir, no estadísticamente hablando, pero pero bueno, eh, o sea, las cosas se ponen mejor, pero todavía los ricos se siguen haciendo más ricos y, y eso es un problema del capitalismo. Otras noticias que pueden hacer es hacer que pueden crear los medios que pueden hacer virales y que simplemente no lo quieren hacer porque no tienen este, imaginación. Asesinado de científico iraní que trabajaba técnica para crear agua en cantidad casi infinita. Monaguillos en Puebla tumban cenizas y accidentalmente la monaguillos en Puebla tumban cenizas accidentalmente y se dibuja el trazo químico de una cura. Desafortunadamente, la cura es para el SARS. Rog Nicolás dice cómo pueden hacer los medios. Entonces, si no tienen visitas, pierden dinero. Mucha gente también pierde sus trabajos. Bueno, pues pueden decir la verdad, no y ser reputables también y pueden ser medios que en últimas. O sea, es que, a ver, si tienen que vivir de hacer trucos y mañas, entonces no son medios. Perdón, son magos y, y estoy hablando mal de los magos aquí, pero son gente del show. Saben y están más de los, O sea, no se sé cómo ponerlo, pero me entienden. Saben, es como, es como eh, si fueran honestos con que mienten. Dice una persona porque que las revistas evangélicas explotarán. Eso dice Luis Lalo Barro. Yo estoy vacunado y luego juego mucho Minecraft. Me siento ofendido. De <risa> eh, esta pidiendo que habla si no me acabo de que No sé bien cuál es. Una persona cualquiera dice: Yo propongo que los gays y los LGBTI justo creen el rayo homosexualizador y justo lo están demostrando en el primer mundo. Y por eso todos los gays son parte gay. Alejandro <risa> Catego dice que los medios se van a fingir la segunda venida de Jesús para que la religión vuelva al poder. Sí, a mí me divierte mucho el tema de, 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 de la segunda llegada de Jesús, ¿no? Porque es como tú crees que después de dos mil años ya comienzan a decir oigan, no, pues como que ya no, eh, pero pues no, ahí siguen esperando, güey, yo no sé, igual y igual y son personas y tienen fe para... En fin, nomás para cerrar este tema y, y todo lo que hay detrás del el que quemen antenas eh, del 5G, ¿saben? No más como para, para darle un poquito de del, del, cuál es el verdadero problema aquí. Es que tenemos un honesto problema de educación. Y ya lo hemos dicho muchas veces en el chat, ya lo dijeron ustedes, ya lo he comentado yo. Pero pues sí, si sí algo que aclaro en esta cuarentena, eso es una broma de mi stand -up, pero si sí algo que aclaro en esta cuarentena en el efectivo que han sido los recortes en educación. Eh, el tema eh, es que pues justo hay algo ahí acerca del cómo se educa a la gente que todavía no ponen en duda algunas cosas, pero sí otras, ¿no? Um, perdón, veo que están dejando un abrazo financiero. Vilda López dice: No es mucho, pero por una coca si ¿sí alcanza. Sí, alcanza, alcanza mucho. Sí, por supuesto, nada. Se agradecen todos los abrazos financieros. Dalia Zuleta dice: Recuerda la noticia que despertaron siendo negros después del coronavirus. ¿no? <risa> yo me lo inventé. No, es que es ¿Cómo son? Cristian Andrés dice: Sé que eso es una pero eh, todos los países de habla hispana están subdesarrollados y no son comparables con Países Bajos. Eh, bueno, pero después estás comparando Europa. De hecho, déjate de eso. Todos los países del sur, <risa> este eh, todo el desarrollo del mundo está, del Ecuador para arriba um, y los otros países eh, hay como destellos y hay cosas que han funcionado pero la verdad es que la gran mayoría de la riqueza humana está este, el, este hacia el norte um, hay algo con el tema del pensamiento mágico que honestamente ah, que les digo deja mucho 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 del, del, del que pensar yo, yo creo que el problema eh, es que la gente ah, siente que está como que haciendo su nueva realidad. Eh, a ver si lo encuentro aquí. Tenía por ahí ese tweet, no sé si lo vieron, ese viral que salía como del de... Dudan de la existencia del coronavirus, pero no dudan del tema del 5G. ¿Saben? Es como por qué unas sí, por otras no. Y entonces el problema es que cuando lidiamos con esto de la falla de la educación, con el problema de cómo la gente no tiene como acceso a esta información, pues tenemos muchas cosas que enfrentar. Um, y, y tenemos muchas cosas que desarrollar y que desafortunadamente no se van a desarrollar este eh, pues solamente porque lo pone el sistema educacional. Dice Ángel Tolentino, México es la vergüenza del norte del mundo. Pues, México, sí, pues, algo Herrera deja un abrazo financiero y yo no entiendo cómo hay personas que no les gusta la pizza con piña porque no son personas inteligentes. Mentiras. La pizza con piña simplemente es un regalo especial del mundo que no todo el mundo está listo para procesar y así las cosas. Pablo César dice, si los medios no tienen suficientes visitas, se convierten en cuartos. <risa> está buenísima esa. Miguel Leche de Soria dice, ah, deja un abrazo financiero. Gracias, Miguel. Gracias, de verdad. Meli dice, justo escuché un señor hablando de eso, que ya venía el Jesus. Andy dice, una fake news de un científico que inventó una bombilla que dura 100 años. Me la comí completa hasta media la tarea de investigar una bombilla. Es un foco, ¿Un, un donde con lo que iluminas. Bueno, déjame decirte algo. Eso es muy famoso que el, eh, es más, te lo voy a mostrar eh, los focos originales eh, los, las bombillas yo creo, eh, originalmente sí duraban 100 años y, y mucho más, entonces eh, a ver, long lasting light bulbs eh, su tecnología, como se desarrolló originalmente eh, aquí está, eh, World's long lasting bulbs ok, eh, se desarrolló para que duren eso, y mira, hay una bombilla, creo que estamos hablando de lo mismo un, un foco, un bulb eh, que lleva aprendido 117 años y de hecho ahí tiene una cámara eh, que lo está mirando. Es más, te lo puedo mostrar. Está, está en una eh, Aquí está. Vela. Está eh, lo, aquí está. Uf, esto es y le llama la luz, la luz centennial porque será muy joven. Ojo. Y el cuento es que esta historia, la historia de los focos y los bombillos es el primer caso de un real cartel que no beneficia a los clientes o sea a los consumidores porque se organizaron todos los fabricantes para reducir el tiempo de vida de los focos y eso lo hablé en un roja donde hablaba acerca de eh, este, la obsolescencia programada, pero pero bueno, nomás te lo dejo ahí. Dice este Adri, esa historia de los focos me la contaba mi papá. Ándale, tu papá que también es otro nerd. Dubai me lo dice que sobre el tema que dice el coronavirus afecta el sistema nervioso central. Eh, hay tanto que aprender del coronavirus todavía. Néstor dice en Guadalajara. Una vez una persona decía que tenía un hada y la gente fue a verla y ahora esos no creen en el coronavirus. Así ah, las hadas de Guadalajara eso es otro tema. No si dice que en la TV abierta estás diciendo que el gobierno de Estados Unidos culpa a China de crear el coronavirus en laboratorio. Si sí, ese fake news y, y real es, es, resultó ser fake news, apareció justo cuando comenzó eh, todo el desmadre de, de la falta de control. No me acuerdo cómo fue, pero recuerdo que René le comentaron que le dijeron prepárate para ser gaslighted, Prepárate para que te mientan los medios, porque fue cuando comenzó el desorden, la ley de Stanley, que cuando necesitan algo para encubrir comenzaron a aparecer los ovnis y los hombres lobo y comenzaron justo a aparecer estas cosas. Una de las noticias falsas que apareció es de un eh, supuesto científico que eh, bueno, no, un supuesto, no, un real científico que se contrató un estadounidense para que trabajara en Wuhan en la investigación de este tipo de virus. Lo que no mucha gente sabe es que el coronavirus, el COVID, es el SARS, es SARS-CoV-19. Y el cuento es que después de que en el 2009 hubo una corta, una corta pandemia del SARS, entonces mucha gente se sentó a investigar. Güey, cómo, cuándo y dónde? y por qué estaban trabajando en esto. Y de repente Puma aparece una bestia aún más grande y justo de una zona muy similar. Entonces obviamente mucha gente que dice güey hoy lo están trabajando, pero nunca lo o sea, lo, el, 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 la nota que publicó ese dato fue la cosa más irresponsable del mundo, porque literal salió a decir hay este científico que trabajaba en China y es estadounidense y recibía dinero de una universidad china y que trabaja en esto de eh, ese epidemiólogo. Qué pedo con eso? No, y, y como que como que no hicieron la acusación, pero dejaron para que con dos milímetros tú ates los de los digas No mames, ese güey se inventó el coronavirus. No, pero nunca lo dijeron. Y más bien era básicamente otra persona que está otro investigador de los varios que estaban ahí trabajando el tema. Pero bueno, es dice será gente increíble la que sale a calle con la normalidad, la misma que violenta al quedarse en su casa. Wow. Iker dice: ga, 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 si usaste el nombre de la ley de Stanley, sí, exacto, sí, te digo que sí. Um, pero bueno, um, dice exacto. Perdón, sí, Eric Herrera dice SARS-CoV-2. Gracias, perdón, sí, COV-2. Perdón, lo de COVID-19 es porque ya es para gente mayor de edad. Mentiras, mentiras, mentiras. Estefanía dice obsolescencia programada, igual que las medias antes duraban un buen, como todas las cosas. Sí, exacto. La obsolescencia programada es un tema larguísimo que no quiero levantar hoy, pero solamente sepa que existe ahí por temas de industria. Um, volviendo a la educación, hay algo que quiero que sepan que, que es muy difícil. No solo hay que desmontar el concepto de la fe. Miren, yo solo tengo una pelea con la religión. Bueno, dos. Una es que sean proselíticos, que no puedan vivir en su vida insular, sino que tengan que venir a arreglarme la mía. O sea, que la, en su visión me explico que la gente religiosa diga, ¿saben qué voy a hacer hoy? Decirle a alguien cómo vivir como yo. Es de güey, no, no puedes hacer eso. Tú vive tu vida y yo vivo la mía. No pasa nada. Yo permito que tú vivas. No tienes por qué venir a corregirme. Eh, es una lástima que eso suceda, pero dejando eso ahí eh, la otra cosa que molesta de los sistemas de religión, sobre todo las religiones que vivimos aquí en México, estas mayoritarias es que usan el sistema de la fe y la fe atenta contra la curiosidad. La fe se trata de decir no preguntes ten fe. Las cosas son así. Oye, pero ¿cómo así que caminaba sobre el agua? Guay, no preguntes, ten fe. Así era. Yo te lo digo y tú me tienes que creer porque tienes que tener fe. Y el problema es que la fe no solo elimina la curiosidad, y pues, por consecuencias, le da así en la madre a todo el pensamiento científico o el racional, sino que también elimina eh, el desarrollo de si quieren verlo de la humildad del conocimiento. Porque si tú aceptas que no sabes de cosas, entonces le investigas más. Hay una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger que puede que conozcan o no, pero esto es básicamente el por qué mucha gente eh, se jura algo y resulta que no lo es eh, y no pasa nada porque todo el mundo tiene que aprender o debe aprender. O sea, los procesos de aprendizaje son realidad pero nunca les ha pasado que comienzan a hacer algo y tienen como suerte de novatos ese es el efecto de un incruger. digamos que les dio por no sé aprender fotografía las primeras fotos que toman son de no mames güey salen súper cool y con el pasar del tiempo se dan cuenta de que no estaban bien idiotas güey no mames yo no sabía nada wow estaba bien pendeja <risa> no y van aprendiendo con el tiempo Eso se llama el efecto de un incruger y, y nada es habla acerca de, 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 de tu nivel de competencia tu, tu capacidad tu saber y el cómo te percibes y no pasa nada porque esto es un proceso de aprendizaje. Y el problema es que si tú vives en un sistema de fe, nunca vas a atravesar esto que llaman en el efecto de un Kruger el monte de la ignorancia, porque es porque tienes fe, no tienes por qué aprender de las cosas. Me explico porque tienes fe, no te desesperas en el valle de la desesperación, no te desesperas en el camino del saber. De paso, eh, acerca de la gente que ya sabía del gráfico Dunning Kruger. Eh, hay una versión más moderna de este que me gusta compartir. Eso es una broma y no, pero no es para que sepan que yo siento que así son las cosas de verdad. Este es el Dunning Kruger actual eh, donde tú tienes el monte estúpido, luego el, el valle del desesperado, pero luego tienes también el monte no tan estúpido, pero luego tienes este, eh, eh, también eh, la curva de, eh, de la iluminación, pero tienes entonces los picos eh, de la cordillera de semi estúpido. Y luego tienes eh, eh, los, los montes bajos de ya se acabó esto, ya lo aprendió. Qué pedo? <risa> esto es una broma, pero pues para la gente que ubica ya como es el, el, el Durin Kruger, pero traigo esto a colación porque justo acerca del aprendizaje, si vamos a traer a la gente que cree en la pseudociencia a nuestro sistema, o está sea, hablando de nuestros papás, o está sea, hablando de la gente que tiene pensamiento mágico al pensamiento racional o crítico. Hay que entender que lo primero que van a decir son cosas que según ellos ya saben, y luego entonces van a entrar a este momento de ah no mames, no sabía nada y eso genera desesperación. Eh, dice eh, <ríe> María: Están discutiendo de mi presidencia como si pudiera. Rog Nicolás dice la revista. Nature explicó el origen del coronavirus y puede ser que se haya estado desde hace mucho tiempo antes y haya evolucionado entre los humanos para ser tan fuerte o animales también. Tatiana Amado dice: Todos te muy mal cuando dices yo no creo en Dios, como si fueras de otro planeta. Qué raro. Eh. Wow, ven como si golpeando Rafita Barrera dice México te necesitan presidente. Gracias. Eh, sería chido, pero yo creo que se necesitamos más bien presidentes. Este capaces y Zeta dice cuál es el, el don que ingenuamente descubrió el coronavirus en las botellas del Lysol? Exacto, dice yo jaleo, dejen de llevar todo por los caminos de la conspiranoia. Exacto, la conspiranoia causa mucho desgastos si lo piensan. Miren, yo sé, yo sé que es un ejemplo, yo sé que es mal ejemplo. Yo sé que es mal ejemplo por muchos motivos, pero acerca de la educación, Quiero nomás traer este ejemplo que igual y nos deja mucho de qué pensar para la gente que no sabe quién es. Esto es una chamaca de 16 años que hoy en día ya es youtuber y hace otras cosas. Este video ya tiene unos años. Si lo reconocen, chido. Háganme caso dos segundos, pero nomás quiero que le escuchemos un poco. O sea, escuchemos las dos segundos con, con un poquito como de pensamiento crítico y, y tenga mi paciencia con esto nomás. No yo, yo sé que yo sé que la mar, si hay gente que le tiene mucho, mucho odio, base a la mar, se entiendo, pero lo que dice algo que hablar. El tercer cuatrimestre en la escuela de VM y francamente estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida, en el cual el maestro se cree la gran verga por ser literal el cuidador de una guardería al que llamamos preparatoria, al que llamamos secundaria, porque gracias al sistema en el que vivimos la sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos. Y bueno, no les doy este más, eh, más eh, sabiduría, Mars. Eh, si quieren buscar el video, si les interesa o no. Pero el tema es este. Tiene un punto, eh, En que el sistema de educación está muy roto. Y algo está pasando en un mundo donde tenemos internet. Algo está pasando en un mundo donde nos podemos cuestionar tantas cosas acerca de el, 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 el quiénes somos y, y el cómo nos sentimos que somos. Porque quiero entonces cerrar el tema con lo siguiente. Sí, sí tenemos un problema de educación, pero el problema es que hoy en día, que tenemos el Internet, tenemos además la capacidad de autoeducarnos y desafortunadamente eso como que funciona de modos raros. Y la Mars entonces tiene algo ahí en lo que dice que uno comprueba que nuestro sistema de educación está muy roto. De hecho hay un video, bueno hay un buen de videos acerca de cómo la educación de por sí ese sistema de el año escolar y que tienes que pasar y que tienes que aprobar es como si fueras una fábrica, no eso hay que cuestionarlo. Pero es que hay algo ahí con la tecnología y este es el problema del de cómo nos estamos desarrollando como sociedad, donde la gente está genuinamente atrapada en un creer de que yo no necesito de más. ¿Y cómo no? Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar con laptops, la neta, porque tengo esa edad, que había gente que decía, güey, es que qué peligrosa que puede ser una persona con una laptop en un café, güey. Puedes hacer un negocio entero con eh, ayuda de FedEx y con ayuda de como tres cositas más y, y tener una oficina virtual y no necesitas una oficina ya. No tienes que hacer nexos con nadie, sino toda la gente la conoces por la internet. Puedes hacer un pedido de playeras a un proveedor en San Luis Potosí y venderlo en Canadá por medio de una laptop tuya en un café, no esto para la generación de nuestros papás es inédito. Tú tenías que hacer un negocio que le tenías que proponer a alguien. Esa persona que le necesitaba otra persona. Entonces hacías como consorcios, hacías asociaciones, hacías nexos y hacías muchas alianzas humanas con la tecnología. No necesitamos de nadie para tantas cosas. Entonces tenemos un sentir de que yo no necesito. Y es bien bonito de ver, perdón si no lo sienten ustedes así porque es la Mars que yo sé que despierta odio, pero es bien bonito de ver que una chamaca de la prepa diga sí güey está más chido esto del Internet donde yo puedo hacer las cosas por mi cuenta que este sistema retrograda donde el profesor es el dueño de la información. Yo me puedo informar con todo lo que quiero con el Internet ya mismo, ya mismo, porque tengo todo aquí. Saben? Entonces todo eso está presente en un mundo donde la gente no tiene educación de pensamiento crítico. Saben? Quiero justo no más traer aquí a colación que el problema es que la gente tierra planista ahí va a seguir. Entonces lo que tenemos realmente no es un problema de que nuestros papás crean que el coronavirus no existe, sino es cómo le digo a alguien que no cree en el coronavirus, que el coronavirus existe y comienza con yo analizar el por qué creo yo que sí existe, por qué sé yo que la mía es mejor que la suya? Y entonces todo eso hay que descartarlo, platicar. Porque la plática de la gente académica ahorita acerca de la gente que cree en la pseudociencia o de la gente que cree en el pensamiento mágico, no es el cómo les vamos a enseñar la ciencia de verdad, sino es cómo mejoramos nuestra comunicación. El problema de la gente que está en el rubro de la ciencia es que tienen métodos de enseñanza que son autoritativos. Yo vengo desde la cima de Monte eh, torre de marfil para decirte que las verdades son así y nuestros papás no están para eso saben o la gente creyente o la gente que tiene pensamiento mágico digo mi papá por ejemplo es una persona muy muy versada en tecnología y hace una cantidad ridícula de uso de cosas en tecnología que ni yo entonces yo no lo he vivido pero veo como la generación de su edad si sí se topa con unas cosas que yo digo wow, qué impresión como esta gente realmente no quiere reaprender, no quiere reformularse ni cuestionarse las cosas de la vida. Y del otro lado, el problema el por qué esto se va a volver importante es porque si les está pasando a los boomers ahorita cuánto tiempo para que nos pase a nosotros y nosotras. Así que tenemos que comenzar a aprender a tener métodos de pensamiento crítico y de enseñarnos y aceptar enseñanzas que puede que no nos guste, porque el problema, es que la gente está genuinamente confundida. O sea, vean nomás cómo esto es una persona experta explicando cómo el coronavirus no puede venir de las torres 5G, la neta. O sea, ver nomás sus expresiones. Es, es desesperado. Es como de, güey, yo escribo tecnología y no entiendo por qué chingados, güey. O sea, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Cómo les explico yo? Y esto es un periodista, ¿saben? Eso tenemos muchas cosas aquí en la, entre manos que tenemos que desenredar, pero es un problema. Y quería traerlo acá todo esto colado dentro del que, por favor, no quememos torres de 5G. ¿Saben? Voy a cerrar el tema con esto, leo sus preguntas, pero eh, solo les quiero decir que, que no se les olvide que en todo este proceso, miren, duden de mí. O sea, lo que yo digo no es la verdad revelada, es la verdad de Ophelia. Duden de todo en general, ¿saben? Tengan pensamientos, sean escépticos. Apliquen pensamiento crítico, pero que no se les olvide que cuando lidiamos con una persona tierraplanista, antivacunas, que cree que el COVID es para sacar líquido de las rodillas o que cree que los van a implantar chips, lo que tenemos es privilegio intelectual, porque capaz si recibimos una educación que nos llevó por este camino y otras personas no. Entonces no podemos andar por la vida diciéndole ¡Ay, oh, pincho tierraplanista, estás es bien idiota! Porque lo primero que va a hacer esa persona es radicalizarse más. Y entonces vamos a seguir pues, pasando por estas. no Pero bueno, lo digo porque justo también si ustedes no están a favor o no entienden o no viven el horóscopo, díganle a una persona muy creadora en el horóscopo que no es verdad. Eh, si ustedes no están a favor o creen en la gente que eh, eh, vive de consumir homeopatía, díganle que no es verdad. ¿Saben? Eh, no solo les podemos decir lo mismo que hacen o hicieron nuestros profesores de decirles desde arriba, hey, es que las cosas son así, sino hay que trabajar un poco más con otros modos de empatizar con el por qué aprendiste eso o sea quién te enseñó o sea cómo llegaste a esa conclusión pues una pregunta mucho más valiosa que el no es que eso que dices está mal saben cierro el tema le sus preguntas este eh, y les dejo ahí nomás el pensar justo de que las antenas de 5g no tienen la culpa de nada pero nuestra educación y el cómo nos relacionamos con esa tecnología definitivamente sí y, y sería chido ir pensando en cómo hacemos para desarmar eso hacia el futuro. Pero bueno, dice Rolf Nicolás, el experimento de la doble rendija es algo que no se puede explicar, pero los físicos lo toman muy en serio y es muy en serio. Y de hecho, no solo eso, sino que gracias a ese experimento tu celular funciona. Por ejemplo, dice eh, Karen Anil, me recuerdo, sería Ricky Morty cuando Jerry piensa que Plutón es un planeta y aunque se comprueba lo contrario con la ciencia, él lo sigue afirmando. Ándale, eh, dice... Ultra Rafito sesgo de confirmación, dice la reseñadora mexicana. Qué divertido nombre. Confirmo 100 que la educación está rota. Soy licenciada de licenciada, supongo en pedagogía. Sin embargo, también es impresionante el porcentaje de analfabetas tecnológicos. Pasé mi tesis en esa variable. Ándale, dice Monserrat Morato nos pasa ya. Ahora hay gente bien cucú de mi edad diciendo chorradas de mil cosas. Exacto. Rafito Barrera dice Pero el pensamiento mágico no es un placebo eh, y hay casos que funciona. Eh, Dice Ganchigar, ¿estás tratando de decir que nos volveremos obsoletos? Sí, pues por supuesto. Pastel Cocoa dice, los buenos maestros ayudan a sus alumnos a redescubrir y vivir en carne propia las enseñanzas de cada materia. Qué chido pensar. Pérez Ramírez dice, bueno, el nuevo plan 2018 nos dice que el alumno debe de ser autónomo en sus conocimientos. Yo implemento el uso de la tecnología y la búsqueda de información. Qué bonito. Flor Nucamendi dice, "Viste la Morra confía... Confía, Sofía, diciendo que no se vacunen del coronavirus porque es la marca de la bestia. Un claro ejemplo del pensamiento mágico llevado al extremo. Exacto. La víctora dice mis papás son maestros y tengo ambos lados de la moneda. Cristian Valderas dice el problema con el tema de la investigación, al menos a nivel universitario, impera la idea del elitismo y ello implica tragarnos una cantidad de situaciones desesperantes cuando estás estudiando. Claro. Y el elitismo, a ver, el elitismo también tiene sus defensas, o sea, hay motivos por los cuales la élite se necesita también, no No puede ser enteramente democrático el conocer o será que sí. Eso hay que platicarlo, pero, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que el elitismo hay elitismo tóxico. Irina Gradenko dice eh, siempre han parecido que el sistema educativo nada más se preocupa por mandarte a la guerra lo más rápido, económicamente activo. Sí, de hecho el verdadero problema del sistema educativo que conocemos hoy y que estamos tratando de reformar y rehacer y actualizar es que el sistema se hizo en un mundo, o sea, se pensó, se desarrolló la escuela, la universidad, el tener clases de tantas horas y que el profesor te diga todo eso, todo lo que conocemos como la educación, sobre todo que nos tocó creciendo porque hay gente que ahorita está en el sistema ya entrando a reformas eh, y cuando digo reforma no la reforma educativa, sino de la reforma de filosófica de cómo se debe de educar en un mundo con internet, por ejemplo, eh, es que ese sistema que conocimos de la escuela, el profesor, el profesor que tiene la razón, todas esas cosas de las que se quejaba la Mars. Eso se inventó hacia entrando, digamos que a la revolución industrial y se inventó para un mundo que estaba lleno de gente llena de experiencias, pero que era pobre en conocimiento. Tenías tú personas que güey habían viajado, que, que entren, que parría para abajo, que trabajaban en mil fábricas, que sabían de muchas cosas de la vida, pero que no sabían nada del conocimiento del mundo. Eh, y entonces es más, hay un hay un hay, una, hay un trozo musical que se burla de esto eh, que se llama Knights of Pensans, que eh, a mí me gusta cantar de vez en cuando, <ríe> de paso, pero Pirates of Pensans eh, y, y se llama Modern Major General, eh, donde habla justo este eh, es, un, es un pedazo. Pero bueno, el caso es que es, es una pieza como muy 1700, entrando en 1800, donde se burlan de cómo eh, el, el general, el militar, era la persona que tenía todo el conocimiento, pero solamente el directivo, o sea, el Modern Major General. Y entonces la letra de esta rola, que esto es como, esto, esto lo publiqué el otro día en, 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 en Twitter, creo. No sé si lo conocen o no. Y entonces justo, nada, es un musical de algo que se supone que así era. O sea, es una burla de cómo se supone que eran las cosas como a eso de la época de los piratas. Bueno, casi. Muy bizante bueno. Entonces, nada, si quieren algún día clávense en, con esa rola, porque la amo. Es, es imposible de cantar. O sea, Vean eso. I am the modern model of a modern major general. I have information available than in animal and mineral. I know the kings of England and I quote the, the fast historical from marathon to waterloo in order categorical. Voy a traducir esto um, nomás por tenerlo en español, pero lo que está cantando dice: Yo soy el modelo de un general de división moderno. O sea, yo soy este, el director de las fuerzas militares que el mundo de hoy está pidiendo. Es comentario social. Y dice, tengo información vegetal, animal y mineral. Conozco los Reyes de Inglaterra, cito las pelas históricas de Maratón y Waterloo. En orden, los, es más, las cito en orden categórico. Estoy muy bien familiarizado también con los asuntos matemáticos. Entiendo ecuaciones, tanto la simple como la cuadrática, sobre el binomio que estoy lleno una gran cantidad de, de, de las noticias con muchos hechos alegres del cuadrado de la hipotenusa. Y sigue, cuenta básicamente todos los conoceres que tiene un director militar. No porque en esa época sucedía que justo había muchas manos para hacer muchas cosas, pero el conocimiento lo tenían muy poquitas personas. Entonces el sistema educacional se desarrolló para esparcir ese conocimiento y que todos estos como brutos, pero capaces pudieran tener acceso al conocimiento, pero como ya eran capaces, se necesitaban de métodos muy, muy punitivos para que no quisieran hacer es de no y te sientas y escribes, te sientas y lees. Hoy en día, la educación lidia con gente que es muy rica en conocimientos porque tenemos el internet pero es muy pobre en experiencias porque ya no salimos a el tren o a la calle o al parque y ya no tenemos tantas experiencias de la vida entonces la educación de hoy en día necesita de un ataque o de un modo de acercarse diferente de que tú vivas las cosas y, y mucha gente se queja de eso porque a, la, a los boomers que los educaron en un sistema súper represivo, pues obviamente dicen güey, ahora solo quieren experiencias. Güey, eso es lo más valioso de todo, tener experiencias, porque es justo lo que no tenemos y entonces hay que cambiar el sistema de educación. Pero desafortunadamente eh, todo eso viene luego de sobrepasar una cantidad ridícula como de eh, pues, co cosas que vienen del pasado y que además no todo el mundo tiene acceso a la misma educación y que si hay gente que quiere decirle siéntate y que saben, es bien complejo, es bien, bien complejo. Dice Turcar 100, vi tu programa en el canal 14 Transdiversidad, muy padre. ¿Qué plataforma me recomiendas para mejorar mis conocimientos en econometría? Wow, eh, todos los que sean de educación en línea, la neta, sobre todo porque tienes acceso a lo último, entonces no sabría bien por dónde llevarte, pero búscate directo con los mismos profesores que enseñan en los espacios universitarios chidos de economía. Sabes como literal, búscate así tipo London School of Economics. Busca, busca quién da los cursos wey, y ve si los profesores tienen espacios donde estén publicando cosas, eso podría ser muy chido. Casi casi que te digo, dales follow, no? Pero si no, los sistemas de educación en línea te vas a topar con que hay un buen que enseñan temas de lo que estás buscando. Un abrazo te la muerte roja de Pou. Lo recomiendo así total Y si dice por ahí no escuchar la frase de que no todos necesitan saber el porqué de las cosas. Basta con decirles qué hacer y es medio mala onda. Estoy totalmente de acuerdo. Alfonso Quiroz dice: Está como ahorita René con sus chicles y bombones de chocolate Rocher, Sí, pues es que por eso me gusta todas la ro las rolas de como este. <ríe> es que no es de René, es una canción muy famosa que se llama El Tamalero. Bueno, también René me la con me la presentó, pero sí me gustan esos retos de la adicción, eh, no la adicción, sino la adicción. Hay que tener dicción para no confundir dicción con adicción. ¡Wah! dice, pero como es él, no demerita su trabajo, que eso sí que el tipo de pensar la última coca del desierto. Anda, hablando de los investigadores. Eh, Rubén Darío dice: Me recuerdas el libro que siempre recomiendas para leerlo: es un poco de tiempo libre, es algo de tecnología. What technology wants? ¿Qué quiere la tecnología? Eh, es un libro que recomiendo mucho, estoy de acuerdo, pero es porque es eh, nada. Eh, cambia mucho la percepción de, de es roja, básicamente. What technology wants es un libro del 2010. Este eh, porque mi compu me leyó algún voz alta, pero bueno, es un libro del 2010. Este que justo eh, habla de cómo la tecnología está aquí Para desarrollarnos como seres humanos Pero bueno, en fin Conrado dice Mándame saludos a Nogales Sonora Wow, un abrazo Conrado Gracias por estar acá eh, Flor dice Es bueno escuchar diferentes puntos de vista Ándale Alejandro González La tecnología 5G es benéfica o puede llegar a perjudicar a la humanidad En todos los aspectos Es requete benéfica Tan benéfica como el 4G eh, eh, Dice Cristian Valdera Además muchos reformistas de la educación De esa época en efecto eran militares O tuvieron que participar en una guerra Exacto Karen Ortiz dice Es como cuando ponen a alguien A una clase de emprendimiento Pero nunca ha emprendido Exacto anda sí bueno, veo que están dejando eh, piñas también entonces eh, nada, es por el, el, el regalo de Turcar gracias, neta, neta, gracias bueno, voy a entonces eh, eh, cerrar dice eh, Carlos, ¿a qué tipo de droga me puedo hacer adicto? a la eh, droga del conocer Olivia Stallworth dice eh, eso le repetía a mi hijo mientras la llevaba a crecer que yo podía explicarle cosas pero al final yo no podía tener siempre la razón y él tenía que hacer su propio análisis sabes también dónde eh, hacen una analogía de ese pensar en Matrix yo te puedo llevar a la puerta pero tú la tienes que atravesar en fin eh, voy a cerrar este tema y voy a no más dejar ahí pendiente pueden seguir escribiendo todo lo que quieran eh, y no más sepan que vamos a estar aquí un rato más. Llevamos tres horas hablando. En este caso, nada me la pasé, pero pues qué les digo. Es un tema que me trae mucha, mucha pasión. Voy a hacer un pequeño repaso de cosas que pasaron la semana eh, y no más por recapitular rápido. El 5G no es problema. La tecnología del 5G es espectacular. El miedo al 5G sí es problema. Y el que exista la difusión de noticias falsas que lleva a este miedo también es problema. Y todo eso se resume en que tenemos un colapso en el sistema educacional. Ahora, capaz si el colapso no viene explícitamente del sistema educacional, viene de cómo la educación que estamos recibiendo ahorita era para un mundo que iba a ser muy diferente al actual. En los noventas lo que se pensaba del futuro no tiene nada que ver con donde estamos. Entonces, igual y también hay temas que no se han adoptado desde la academia y la academia, uy, la gente que está en la academia, es como la neta. si Saben, yo sé que quieren hacer cambios, pero es como ver un grupo de dinosaurios que pues de repente voltean y dicen no mames, güey, ahí viene, ahí viene un meteorito, güey. Alguien dice no, güey, hay que esconderse, chingale, güey, sí, güey, hay que esconderse y comienzan a correr, pero son dinosaurios. No, ahí viene Saben? Y entonces eso es lo que yo veo en los sistemas académicos. No es más, pero bueno, leo sus comentarios ahorita más adelante. De todos modos, acuérdense que este show sigue por un rato. Tenemos todavía noticias y cosas de la semana. Vámonos con la próxima. Pero bueno Vamos a hablar un poquito acerca de eh, Cositas que pasó en la semana Una sección que yo llamo desde el fondo de mi corazón Abrazos porque en una época le llamaba balazos, porque así le dicen las revistas como a los bullets, como o sea, <risa> así le dicen las revistas a las noticias primarias en la portada de la revista bullets. Entonces yo decidí llamarlo balazos, pero un día alguien me dijo Ophelia abrazos, no balazos y tienen toda la razón. Y como estamos en la pandemia y estamos ahorita encerradas en casa, entonces que tengamos un poco de abrazos distantes sin contacto por la salubridad. Y pues bueno, lo primero que tengo para ustedes esta semana son cosas que quiero platicar, que sepan que existe, pero no quiero clavarme en estos temas. No se los voy a repasar para que sepan y ustedes opinen y me dicen qué piensan que por lo menos se enteren que esto sucedió. Pero bueno, lo primero, lo primero eh, para la gente que está planeando ir a la marcha LGBT, les tengo una triste o feliz noticia. Si ustedes quieren seguir con vida eh, y es que se canceló ahora sí la marcha LGBT en la Ciudad de México. Qué quiere decir que se canceló? Pues Ofelia ya había visto que eh, ya habían anunciado, no? Pues resulta que por si no lo sabían, en la Ciudad de México tenemos creo que tres, eh, eh, comités diferentes que planeaban la marcha y eran tres marchas que sucedieron al tiempo y pues así la diversidad que les digo pues bueno el comité si yo tengo más entendido más grande más importante el menos con quien trabajo yo la gente que, que estaba más encargada de lo que sucede en el Zócalo esas cosas ahora sí ya dijeron no se va a hacer eh, es una tristísima noticia porque yo quiero mucho la marcha LGBT, pero del otro lado, miren, nomás les quiero compartir eh, este, eh, la cantidad de ciudades que han cancelado eh, o, o que han pospuesto las marchas. ¿no? Estos son todos los eventos de Pride eh, alrededor del mundo. De hecho, que por aquí había una visión, una. Aquí está el, de, aquí está el mapa. Okay. Este, aquí está un modo mapa de eso. Eh, no más para que vean todos los pride que se han cancelado en el mundo. No es como que wey, no básicamente todo el mundo o lo corrieron o lo cancelaron. Y pues con toda razón, saben, es que reunir a tanta gente. O sea, creo que un año donde se contó más de un millón de personas. Esto es nada, es, es, es está En fin, eh, lo cual me trae nomás a colación. Este recuerdo de este eh, uop, no cambié las cosas, Karen. Eh, este recuerdo de aquí estás, <ríe> eh, aquí estás <ríe> eh, si querer. Le moví alubias. Eh, de el racional de recuperación por sectores. Esto de hecho lo compartí yo en otro roja. Es un análisis que hizo Deloitte o Deloitte, eh, que como que trata de como que no más tratar de ponerle fechas a la recuperación en general. Y entonces vean, esto se hizo justo cuando comenzó la cuarentena y pone eh, este hoyo de cuarentena con restricciones de marzo a junio. Ahora, ojo, esto es para España. México comenzó su cuarentena a finales de marzo. Entonces casi casi que podemos correr todas estas fechas medio mes o tres semanas hacia la derecha. Esto es una proyección. Esto puede no cumplirse, pero pues para que vean más o menos como cuando van a comenzar a las cosas. Viajes de primera necesidad a eso de junio. Quiere decir que viajes de primera necesidad en México. Póngale que entrando a, a la última de junio de paso para ahí. Va a estar, es cuando más o menos va a suceder Pride. Eh, turismo doméstico va a comenzar a, a medio acercarse, a recuperarse a eso de agosto, entrando hacia septiembre. Sensación higiénica progresiva definitivamente septiembre. Corporativos y eventos pospuestos van a comenzar a suceder en noviembre y esto confirmo que es verdad los eventos que me tenían contratada para hacer presencias. Todas se corrieron a noviembre. Turismo Internacional reactivándose a eso de diciembre y están... Eh pronosticando una Navidad austera. De nuevo, esto es Deloitte. Eh, esto ya tiene un tiempo desde que se publicó y pues nada, pensando como justo en ese tema de Pride. Dice eh, Luisa de Mod. Yo escuché alguna marcha digital. Es verdad, eh, se está organizando una versión digital que, que, les digo, va a ser, o sea, quizás más bien el tema de los talentos presentándose en modos digitales, así como hemos visto todos los otros eventos suceder. Ojalá y eh, funcione eh, y sea bonito. Eh, dice Ulter, no más hay que posponer al siguiente mes. Eh, yo creo que todavía sería peligroso. Eh, los eventos masivos en Estados Unidos, por ejemplo, se están posponiendo hasta agosto del 2021. Selena Tico dice mismo, sucede con varios profesores en Mio, son los dinosaurios que quieren dominar desde el Internet. Anda, de Cita Pia dice el próximo año vamos a regresar recargados. Totalmente de acuerdo. Por eso les digo, como dice Gerudito, cancelemos el 2020 y el próximo año de nuevo arrancamos otra vez el 2020. y Que nos vaya chido. Um, y ya, no? Entonces, pues bueno, Karen Anel dice España ya comenzó a permitir salir, pero con medidas de prevención, Cristian Valdés dice los congresos se cancelaron. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno. Próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana, nomás para repasar los abracitos y cositas así rápido. Eh, ¿Se sienten viejos, mayores de edad, rucos y cansados? No, porque nomás les quiero recordar que ya se cumplen ocho años desde el Hola que hace. El Hola que hace fue un meme que es muy famoso, que todavía veo gente usar que eh, fui a checar y resulta que justo sí ya este nada se, se comenzó a usar hace ocho años el hola que hace que de paso tenía un hermano que no se volvió famoso y esto me da mucha risa que es el hola que quiere eh, que este nadie lo conoce también hay hola que dice pero ese no lo añadí acá y pues nada solamente les quería hacer sentir este mayores de edad rucos y listos para pedir su retiro pero bueno eh, otra cosa que les quería compartir cosas que vi que sucedieron esta semana y de hecho con mucho cariño para eh, arroba, guard ricardo que me comparte estas cosas que la letra me parece bien pinche chido eh, sepan y es que he visto muy poquita gente hablar de esto. Que México va a ir a RIMPAC. Eh, México va a ser parte de los esfuerzos de los ejercicios RIMPAC. Por si no saben, son los más grandes ejercicios de guerra marítima del mundo. Y es que, miren, hay una cosa que a mí me causa mucha como risita interna. Y es como en México se habla mucho de que la Marina es la fuerza más grande y más justa y más incorruptible del país. Y no sé qué ellos de güey. Solo tienen un barco. Digamos que digno de cooperación internacional, eh, un navío más bien, eh, que eh, si mal no acuerdo, la pola, le llaman la pola, este pero pues como sea, invitaron a México a RIMPAC y eso es pues nada, es chido. este eh, RIMPAC básicamente es un ejercicio to, 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 donde han pasado todo tipo de cosas bien cool y divertidas. Y es que el cuento es que pues como el mundo está militarizado pero que este sistema militarizado existe para demostrar que tenemos capacidad y no necesariamente usarla, entonces se hacen juegos de guerra para no más aprender a colaborar entre países y pues nada, ahí va a estar México entonces justo aquí está la fragata ligera ARM Benito Juárez, ese es el nombre ok, se prosigue con el entrenamiento avanzado de su tripulación, ojalá se reactive la construcción naval lo más antes posible, que eso es verdad está detenida la construcción naval en México mucho más en épocas este, de López Obrador pero bueno, como decía, dicho sea de paso, el original ARM Benito Juárez es una patrulla oceánica clase sierra que se incendió y quedó destruida. Ya que la última clase ya, y ya que a la última clase de Oaxaca botada, ARM estado de México, le cambió el nombre a ARM Tabasco. El ARM reformado le pusieron el nombre vacante entonces pues nada, sepan que eso existe eh, y no más que sepan que existe ¿no? y ya, así las cosas, dice Juan Arias hola, ¿qué quiere? hola, ¿qué hace? ¿qué quiere? <ríe> crece me dice haciendo un streaming, ¿qué hace? hola, ¿qué hace? Ay, los quiero un chingo, güey les quiero un chingo las quiero, los quiero, Rafita Barrera dice me siento como cuando me regañó el maestro por preguntar Carlos Gutiérrez dice, nunca vi un Pride está considerando este año, te toca el próximo pero no, es, es que les digo algo está chido porque vamos a seguir viviendo piensen en eso, eh, y sobre todo nuestros papás y abuelos, ¿no? y a papá y mamás y abuelas Dubán me lo dice, igual eh, estoy publicando fotos en Estados Unidos donde diversas personas blancas en Nueva York que están saliendo de manera masiva a parques si sí, mucha gente no está, ahí, no está acatando las eh, cuarentenas, pero bueno les dejo ahí nomás, lo del Rimpac me parece un noticio, no, 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 no solamente porque es de Ay, hay algo bonito en, en este, ser parte de la colaboración internacional, no sé cómo explicarlo Um, dice la reseñora mexicana y realizó un proyecto de investigación de diseño curricular eh, y en general todos los niveles está desfasada por más de una década. Contenidos caducos para la actualidad, súper sad. Qué lástima. Dice Caro, hola, me da una hamburguesa o oh, qué hace? Estamos jugando al hola, qué hace. Manejo se dice qué pasa con el chico que vendía libros para comprar una computadora para la escuela y su trabajo. No tengo la más mínima idea. ¿eh? Um, Taco lechuga dice el Harlem Shake cumplió siete años el 30 de enero. Ya, ya, ya me duele la asiática, güey. Ya, ya, ya. Pero bueno, <risas> en fin. Um, y sí, justo hablando acerca de la educación, como con atraso la otra noticia que les tengo del otro abrazo de cosas que pasaron esta semana, igual y lo vieron, igual y no eh, es no la noticia de lo que pasó, sino es cómo reaccionó la gente, porque resulta que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que de paso apoya mucho eh, este, a la diversidad, dicen no otros publicó esto acerca de un eh, evento que eh, es una obra donde en la foto tenemos a. Eh, sus dos protagonistas que se aman y se quieren mucho. ¿no? Y de hecho, justo en la obra se dan besos y nada, es una obra gay. Fin, contigo en la distancia, obra príncipe y príncipe, o la, la obra príncipe y príncipe en contigo en la distancia. Y lo publican más el día de la niña y el niño. Y pues nada, ver los comentarios de esto, este pues es, 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 fue como una dosis de realidad de wow, qué locura. Cómo, cómo se pone la gente con esto, porque además esa obra en particular le están montando acá, pero al parecer es una obra que se escribió hace 20 años <ríe> y entonces hasta ahora la traen a México. No, pero es, fue fue rudo de, de, de leer, no? Porque Porque miren, eh, las respuestas fueron raras. Voy a levantar respuestas de la gente LGBT que digo pues sí, güey. También esto la neta. neta. Qué pedo? Dice Aurora Wonders. Me encantaría que se usara con los niños, no para protestar en contra de las iglesias y los padres que violan a sus hijos, sino por una obra de teatro, reorganice sus prioridades, padres de familia. Um, Mau eh, dice los conservadores dejen de inculcar a los niños su ideología de género ellos solo quieren jugar también los conservadores vas a jugar lo que yo te diga, si eres niña la comidita las muñecas, si eres niño los carros y las luchas y es decir, claro, totalmente de acuerdo y mi favorito es este que dice Kike, pero cuando pasa en televisión esto, nadie dice con los niños no y tiene toda la razón y esto es un, algo que ni puedo mostrar bien este, eh, andando, pero esto fue, eh, es un video viejo de cómo una vez literal, esto fue Edge eh, que hizo esto, yo creo que porque estaba celebrando eh, eh, llevarse el campeonato y literal güey se llevó una chica a la cama y en el escenario güey eh, y nada pues estuvo saben o sea estuvo totalmente público fue como de wow qué locura y miren nada en contra de la sexualización y esas, pero es como de si sí, es verdad que hay una como saben como persiguen a la gente LGBT por, por ser todo lo que nos dicen que somos y, y de su lado no se preocupan o sea no hay como grandes movimientos en contra de a así estas cosas entonces pues bueno dice Echan, esa obra está preciosa ese es uno de los cuentos que más comentamos en mi clase de literatura infantil qué chido Ultercat dice hombres hola qué hace <ríe> dice eh, Flor no conocía la obra y me pareció genial qué chido eh, dice Metal Blood eh, hola qué tal qué va a decir qué va a contar qué va a narrar qué va a informar <ríe> eh, cómo es la que la colombiana la que dice qué le sirve eh, ¿qué, qué, qué le sirvo qué le atiendo este, eh, En fin, eh, dice Héctor Arriola que es Reuters, es una agencia de noticias eh, Dice a Elin Fabiola Los Santos en mi escuela agregaron ocho semanas más Pero no le hallo sentido porque estamos teniendo clases virtuales Y yo solo veo con los abruman de trabajos Barbín dice no quiero que se acabe roja sin saber lo de las uñas Porque tengo todo un video hablando de eso, pero es porque toco guitarra Entonces eh, para tocar guitarra necesito uñas cortas y en las otras pues uñas largas y así Dice la incoherencia de los medios, sí, totalmente de acuerdo Ay, y pues bueno, este, ¿qué más tengo para ustedes eh, acá para compartir? Absolutamente nada más. Entonces voy a cerrar esta sección irnos rápido con lo próximo. Ya vamos al aire 3 horas 19 minutos. Eh, y nada, qué chido estar con ustedes acá. Eh, dice Alejandro Oscategui. Cuál obra la voy a volver a mostrar. Aquí está. Es esto que está eh, moviendo la Secretaría de Cultura. Un fragmento de la obra Príncipe y Príncipe. Ok, ok, aquí está. Entonces, la, de hecho, recomiendo en general, es como es bonito como que sepan que estas cosas se hacen, que esto sucede. Eh, príncipe y príncipe, un fragmento, ahí está todo y así las cosas, pero bueno dice dice hay preguntas hombres del pre cre cre crepúsculo dice así son de doble moral total, Jorge Rosales dice algo que me pareció curioso, es el tweet de la obra, fue que la mayoría de los perfiles eran religiosos y en contra de López Obrador Ay, ay Gracia Medrano dicen, era súper común ver cómo un luchador golpeaba a su esposa en el ring, ándale bueno reseña dice mexicana, ¿qué, ¿a qué va a querer? ¿qué va a llevar? para eso estoy para servirle <risa> pero eso es como tan inherentemente, en fin, es que es algo en el acento colombiano, pero bueno este, um, vámonos con nuestra próxima sección vamos ya nomás a este, que les digo, a, a platicar un poquito acerca de ay, dos cositas que tuiteé que yo creo que vale la pena explicarme y con eso les dejo ahí nomás un repaso de las noticias de la semana, me gusta luego también darme un repaso por noticias Latam, entonces voy a ahorita pasarme justo por unos tweets que puse que mucha gente me dijo qué pedo con eso, Feli, estás loca o no? <ríe> y luego eh, levantar eh, mi perro también. Bueno, el perro mi vecino no es mi perro. Mi vecino se está quejando de eso. Y luego también eh, eh, levantar eh, un poquito noticias de cosas que pasan en Latinoamérica, que hay una locura ahorita en Venezuela, pero quédense acá un ratito y vemos tres horas, 20 minutos. Vamos a la próxima. A veces, solamente a veces, pongo tweets y la gente no entiende. No pasa nada porque mis tweets son a veces bien confusos. En general no culpo a nadie. Pero justo por eso tengo una seccioncita que me gusta llamar de, de corazón. ¿Me explico? <ríe> y es porque no más eh, tengo cosas que pongo y como que no las desarrollo y luego digo mejor lo hablo en roja y les pregunto a ustedes. Este show me encanta que sea así, platicadito. Yo aprendo mucho más de lo que me dicen ustedes, de lo que yo creería que les puedo presentar a ustedes en mis temas. Entonces, es bonito poder como no más, no sé, conectarnos un poquito con eh, estos modos de dialogar. Y les quiero compartir algo que puse en redes eh, hace unos días, el 30 de abril, donde primero que todo hablaba acerca de los padres. Pero el cuento es que Geru, Jerudito eh, puso un video eh, de cómo un padre realmente abusó de su chamaco. Y entonces es un video en TikTok y la pregunta es si ¿sí abuso o no abuso. Eh, no los quiero pasear mucho porque este video me triguea Es la palabra, me despierta, me, 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 me despierta. Sentir pesares pensa, perdón, pesados. Pero el cuento es que es un padre que tiene sus tijeras y le quiere cortar el cabello al chamaco. Y entonces esto le habla mucho a esta cultura de cómo los padres este, tienen la razón con estas cosas y saben como que vean nomás como su cara de gozo y alegría. El problema es que esto es un TikTok Entonces no sabemos si esto fue consensuado. Parece que no. Y además, como es el como es de agresivo el video, güey, o sea, parece, o sea, de verdad que está. No, no, no es. O sea, es de, o sea para ser, act, si hubiera sido actuado, está muy bien actuado. No? Y de ser verdad, del otro lado también es un güey. Esas tijeras pueden acabar en cualquier otro lugar. Hay una persona que está grabando, además, que creo que es la mamá. Este y nada, a mí me despierta muchos dolores porque yo sufrí mucho por el tema de cabello creciendo a mí me cortaban el cabello, no así, pero pues era parte de mi ritual de veo a mi familia los fines de semana. Me tengo que ir a cortar el cabello y yo no les decía nada tampoco. ¿eh? O sea, también yo no sabía por qué me molestaba tanto y por qué me entristecía tanto, pero un corte de cabello me podía tener en literal depresión por una semana mientras volvía a crecer y, y me daba mucha molestia. Y en una época decidí enfrentarlo y me comencé a rapar. Eh, y entonces nada, es muy, muy triste este video para mí. Me, me cuesta mucho verlo y demás. Y lo compartió Gerudito, pero el tema bueno, yo, le, yo lo repliqué y justo lo repliqué con un cuento que también he escuchado mucho de estos padres de 20 años después, los padres. Pero por qué no me llamas? Por qué no contestas cuando te llamo? Y es de porque uy, estos son mis recuerdos de crecer, no? Es como de no, yo no yo ya adiós, va y me fui a la familia. Algo que de paso es muy normal en el mundo LGBT. Entonces eso se los dejo ahí, pero luego me quedé pensando en güey, aquí hay algo que no te gusta ver en las redes y ahí vas Ophelia a compartirlo. Entonces. Justo esto es algo que se ha vuelto muy común con los videos abusivos en TikTok. De repente, ahorita en la cuarentena apareció una cantidad ridícula de personas que están abusando, sobre todo de mujeres en TikTok. Saben como tipo, miren cómo buleó a mi hermana, este miren cómo maltrato a, a, a mi mamá, no cosas así o a mi abuela, y es de ah, y entonces ponerlo en redes. Si bien por un lado se está haciendo la denuncia de güey, esto está mal, por el otro lado le estamos dando luz. Entonces decía yo en Twitter, no sé qué hacer, güey. la neta, no sé qué hacer. Estoy bien conflictuada con esto, me da cosita compartir estas cosas. Estoy genuinamente conflictuada entre si es mejor no hacerlo y reportar o si hacerlo. Pero ya al hacerlo evidencias que estas cosas suceden y que hay que hablar de estos temas. Entonces hay mucha gente que ahorita capaz si no había visto ese video y ahora sabe que está ahí y, y entonces me daría lástima en mi corazón saber que yo ayudé a impulsar a que ese video fuera famoso y viral. Y entonces ahora esa persona, o sea quien sea, quizás va a querer hacer otro ¿saben? o alguien más como que no, no, no he sabido bien cómo lidiar con esto. Tengo tácticas y técnicas y modos no como que a veces anonimizar el contenido, no darles el gozo de, de la del reconocimiento tipo. Esto no te va a mostrar la roba de quién es no porque es el trato que se le da, por ejemplo, a los asesinos seriales, no es de no vamos a decir su nombre, vamos a decir que esto pasó, pero no le vamos a dar la gloria de que fue y mató gente eh, a esa persona. Entonces, igual y también eso también está presente, pero como que justo lo pongo aquí y me explico porque es un es raro, es, es bien complejo. Estoy muy genuinamente conflictuada con si estas cosas se deben de compartir o no y si vale la pena. Eh, hice un Roja Responde donde platicaba justo de cómo es muy difícil desenredar si tu canal existe para hacer la denuncia o si estás abusando del video viral para crecer tus contenidos LGBT. saben Dice David Tonal, eh, también hubo unos youtubers hace unos años que literal maltrataban y hacían bullying. Eh, y a su hijo para conseguir visitas. Ándale. Juan Arias dice: ¿Vale algo reportar? Sí, sí, vale. Sí, vale reportar. Y, y, y además, si eres de las tres personas que reportó, se ve. Ulter dice: Reporta, ya reporté. Junior te dice que miren esas tijeras. A mí tampoco me gusta mi cabello rapado. Sí, total. Juan Arias dice: No sé por qué, eh, no porque sean tus padres, significa que se les debe respeto, cariño. Por eso la comunidad creamos nuestras propias, propias familias. Totalmente de acuerdo. Skaletka dice: El boomer es su acto cavernario. Exacto. Ulter dice: Porfa, no compartas eso. Sí, creativamente, dice el video ya tiene mucho tiempo, pero es una clara violencia. Sí, el chico cuando lo vi pensé que había un accidente total eh, dice Alec Valencia ese video es viejo yo lo vi hace años además imagínate Andy dice el video es antiguo ok ya están diciendo Iván Shocking dice un video antiguo no es nada consensuado eh, Flor Nuncamela dice A mí me quemaron toda la colección de anime y mis dibujitos de hadas y duendas qué triste si sí, saben eh, eh, así exacto eh, Dice este Alfonso Quiroz, chiste trabajando con manicurista, pobre con las uñas, solamente con descuento. Dice esta Britney Pelona cumplió 13 años. Wow, qué locura. Luisa de que quizás en lugar de compartir el video se pueda hacer una descripción escrita del video, tampoco con lujo de detalle, pero sí destacando. Eso es verdad. Igual y a lo mejor es una buena idea como tipo de oigan, estoy viendo que esto sucedió, sépanlo, no, o sea, no leemos mucha luz. Sí, como que lo quería platicar con ustedes para un qué se hace, qué harían ustedes? Por ahí me decía alguien que, por ejemplo, lo mejor es literal nada comunicarlo internamente vía WhatsApp. Pero entonces el problema es que pues, no acabamos de hablar de que todo el 5G y las antenas y el coronavirus, todo eso sucede por WhatsApp. No saben sé qué hacer. Dice David Tonal, como dice Subcero, compartir lados de sangre no nos hace familia. Daniel <risa> Guajardo dice mi cuerpo de expresión de tal no debe depender de mi familia y lo triste es que si sí. me pasa Rafita Barrera. Dice una vez en la secundaria lloré porque me cortaba el pelo totalmente de acuerdo. Este Así es, así se siente. Entonces pues nada, quería no más compartirles eso, porque realmente no se trata de compartirles el video en sí, sino del el que se hace aquí. Estoy muy, estoy muy peleada con, porque soy influencer, entonces a veces saben como que siento que, Sí, 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 me parece muy sano hablar de esto. Y, y no más que podemos compartir ahorita acerca de eh, eh, nuestros sentires del cabello, la colección de anime quemada, el cambio de familia, todo eso, le veo valor, ¿saben? Pero al otro lado, ah, si sí, esa base de compartir esos videos, hay algo ahí. Y no sé bien cómo solucionar. Me gusta mucho esa solución de compartirla por escrito y voy a intentarla a la próxima. Erisus Cratch dice, le gustan los mini rojas. Muchas gracias. Eh, hombres del crepúsculo. dice, el único que van a lograr maltratar a sus hijos es que pase lo que tienen planeado para los de la élite, que los hijos sean retirados de las familias educados por el Estado. Chico <ríe> Pues, pues, eh, o, o se eduquen solos y ya. Víctor Olivares dice, mi tía católica me tiró mis Pepsi Cars y las tenía todas. Ahora están carísimas. Me acuerdo una vez alguien hizo un hilo en Twitter de cosas que las familias consideraban satánicas. Eh, eh, cartas Pokémon Estas cosas Enrique acá dice A mí me quemaron Mi huilla A los 16 años ¿Qué tal que se haya quemado Sola porque llamaste a Un diablo? Perdón Es una broma Alejandro Jiménez dice Lo que está mal de ser señalado Esa excusa de, eh, Es que son otras generaciones darle luz verde a los conservadores Para que se sienta con derechos Sí, de hecho Levantar la voz es muy importante eh, Pero bueno Dice Pastel de Coco A mi papá me quería tirar Mi oso de peluche Porque seguía durmiendo Con él a los 15 No mames eh, dice David Toral, aquí en Leona hay una prepa donde al ingresar los estudiantes mayores te rapaban siempre me asombró tan normalizado tener al tomar a un chico y entre seis raparla a la fuerza, wow Rainbow David dice, ¿a poco le marcarías un martes al ex que te pegaba y te negaba a ser tú en su casa? Oh. dice dale carasota el bastón contra el piso Edgar se cree, fue hace 13 años Metal dice los, los, los pokémones y los pitufos, sí, total total pero bueno, en fin este, luego la otra cosa que tengo aquí en me explico Um, eso es un tweet que puse a base de una interacción que tuve en un grupo de WhatsApp, pero se los quiero compartir. Perdón, darles Pizza, es un poquito de cariño de Mixer. Muchas, muchas, muchas gracias, cariño y amor para ti. Gracias por apoyar con esto. Eso es otro tweet. Cerremos ese tema de lo del cabello y lo de TikTok. Me voy con el consejo de Luisa. Um, y, y si se les ocurre algo más, vayanlo poniendo. Yo les leo de todos modos, pero les comparto otra cosa de la cual me quiero explicar. Y es porque justo esto sucedió en un grupo de WhatsApp y lo traje aquí, pero. Hablaba de cómo el valor de una comunidad siempre se mide en cómo se acepta a la gente nueva en la comunidad. Entiéndase, hay muchos géneros musicales que están ahorita a riesgo de morir o que murieron del total, que eran muy grandes en los noventas porque las generaciones que movían estos géneros, que eran los skaters de la época, por ejemplo, se encargaron de decirle a la gente nueva que no podían escuchar esta música o que no la podían gozar. Y eso es un ejemplo al azar, seguramente en su profesión, en su bis en su, no en su visión, en sus gustos, en sus en su empleo, seguramente en su área de trabajo. En algún lugar les ha tocado ver cómo antes había algo muy grande que era el grupo de lo que sea y ahora no es tan grande. Y es porque en todas las comunidades siempre hay que tener esfuerzos para acercar a la gente nueva o entender por qué los nuevos se comportan diferente. Entiéndase si ustedes son parte de la comunidad de qué les voy a decir yo wey? de desarrolladores de full stack developers de México y, y se dedican a cerrarle la puerta a la gente nueva. ¿Qué creen que va a pasar en 10 años? güey, Que van a ser 10 viejos que se van a reunir y hablar de cómo las cosas eran chidas antes y ahora no. güey. Y entonces eso sucede porque justo las comunidades chidas son las que buscan gente nueva y les dicen. Hey, ¿quieres ser parte de esto? Mira, así es. No, es que ser full stack developer me vale gorro. Ah, bueno, por. Y entonces comienzas tú a entender y a compartir. Y a lo mejor tanto tú como persona vieja puedes aprender algo de la gente nueva, como a la gente nueva le interesa, le interese aprender algo de lo tuyo. Pero bueno, dice Luis lo que opinas de lo que ocurrió con el video y Renata? No vi lo suficiente, pero creo que fue que sacaron tweets viejos, ¿no? Eh, vi que, perdón, Rafita Barrera dice, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Rafita. Muchas, muchas gracias, Rafita, de verdad. Eh, Delfi Rivas dice, el mundo decía que mi mamá era satánica. <risa> Hombre, desde el crepúsculo dice que eh, le gusta comer. Muchas gracias. Eh, dice Suriel, cuando era niño, mi madre me quedó en mis cartas de Sakura Card Captor. Wow. Ahora traigo tatuaje en el brazo a ver cómo le hace. Eri sus creches, dice dice las. Nunca encuentro las piñas para compartirlas. No pasa nada con que este, las, las tengas en tu corazón. estar en el mejor lugar de todas. <risas> Maya 117 dice me suena a la comunidad gamer. Tú nómbralo. Alguien me había dicho que también algo así sucede con la comunidad de metaleros, que hay gente metalera que no me acuerdo cómo se llaman. Creo que se llaman eh, truistas. Alguien corríjame. Eh, pero que hay metaleros que dicen que solo los metaleros de verdad y, y entonces que lentamente el metal está muriendo porque la gente nueva no les acercan. Saben como que hay, hay puertas que tienen que atravesar y requisitos que cumplir y demás. Pero bueno, entonces puse todo eso eh, este, en Twitter y, y lo puse ahí y se los quería compartir nomás un, un me explico por qué sucedió esto, porque me topé con una comunidad que estaba aprendiendo el cómo lidiar con gente nueva y fue muy, muy bonito de ver, fue muy espectacular de ver. Entonces, pues ojalá y funcione, pero bueno, Rafita Barrera dice, ¿te animas hacer un video, de tus favor un video de tus favoritos juegos, libros? Sí, con tiempo, todavía estoy logrando, tratando de sacar una más roja, pero sí. Cristian dice que se tiene que ir a dormir. Besitos, duerme. Gustavo Guzmán dice, estoy llegando. Bueno, pues síguele. Y dice, yo tampoco las encuentro, por eso las escribo, ¿sí? Pues se puede. Dice, tacos lechuga, los Trulli. ándale, exacto. ¿Vendría a ser gate gatekeeping? Sí, son cuyas rancheros, justo. Pero Marisol dice eh, yo me comentaré un artículo que me recomiende sobre la educación en tiempos del COVID. Acabo de hablar largo. Este video igual y te sirve. Solamente aguanta a que a que ya se acabe el stream. Pero bueno, dice Germiranda los true del metal de hoy son puros viejos justo exacto. Cristian Andrés Tenorio Uribe dice, siempre que termino de ver un en vivo tengo que salir a buscar una cantidad enorme de cosas. Qué chido. Para eso es para eso es metal. Pues dice eso pasa. Son como una especie de puristas con el ámbito metalero. Exacto. Los true. Ándale. Exacto. La tiene al clavo con una. bueno, Voy a cerrar esta sección, irnos eh, nomás eh, a una pequeñita recomendación. Este eh, en esto de lo que estamos hablando y hacer nomás para cerrar todo el stream. Bueno, digo cerrar eso es un decir hacer un repaso latinoamericano de las noticias de las cosas que pasan en Latinoamérica, igual que los abrazos, nomás una mención rápida de esto pasó. Cómo se sienten ustedes con esto? Cómo se sienten ustedes con aquello? Y luego nos vamos a preguntas por si quieren platicar conmigo acerca de cosas. Pero bueno, en fin, vámonos con nuestra próxima sección. una sección muy, 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 muy cortita, porque a veces me topo con cosas que digo, eso no sé si lo quiero mencionar como nota o si solo se los quiero recomendar. esto sí, yo sé que lo he mencionado varias veces, varias, varias veces, pero hoy aplica de nuevo. Es más, quién era que me estaba diciendo que quería un eh, tema para COVID educación. Puede que esto les sirva o no este, pero sepan de este documental que ya tiene dos años. Es de noviembre del 2018. Um, es un documental que hizo el New York Times acerca de esto que se llama lo llamaron Operación Infection y hablan acerca de cómo desde los 60 y 70 s en la Guerra Fría, Rusia decidió hacer guerra informática. Entonces es muy bonito de ver y yo sé que lo he mencionado acá muchas veces porque habla de cómo Rusia se inventó varios sistemas y esquemas para sembrar noticias falsas. Y entonces a lo largo de los años eh, eh, y con varios, como a través de varios como gobiernos estadounidenses, etc., se han desarrollado varios modos como de rastrear, como el que han hecho, porque este y bueno, supongo que en ese entonces era este, eh, eh, la, la Unión Soviética. Eh, pero pero bueno, el punto es que ahorita todas estas prácticas siguen funcionando. Y entonces es, es bien raro de ver, porque, eh, por ejemplo, Explica como una de las eh, técnicas de, justo en soviéticas, unas técnicas que usan, eh, eh, ya vi que mal, van a monetizar por mostrar ese trocito, eh, es como encuentran a esta gente que es y lo llaman idiotas útiles. Esta gente que está dispuesta a comunicar cosas, pero que realmente no es gente tan lista, pero que tiene mucho alcance y entonces usan a los idiotas útiles para validar a noticias. Y lo primero que hacen, y es que es impresionante ver porque esto justo sucede hoy con las fake news y los bots, es sembrar una noticia en un periódico minoritario por acá chiquitito y luego usar un periódico grande para decir pueden creer que en el periódico chiquitito están diciendo esto. Y entonces el periódico grande no está avalando la verdad, está diciendo esto pasó en el periódico pequeño. Pero al mencionar el periódico grande entonces le da validez. Así es como funcionan las noticias falsas cuando hacen un hashtag falso, por ejemplo, un trending topic falso, de cosas que son medio, no sé, eh, o sea, hasta imposibles a veces. Pero luego de repente sale Milenio y dice en redes están diciendo que Ofelia Pastrana es realmente satánica. Saben? Es como eh, eh, y entonces pues digo, no me identifico con y no vivo, no vivo la vida este, eh, de, dentro de esta creencia, pero saben cómo que se podría sembrar ese creer. Y ahora entonces para desmentirlo, pues no hay como. Pero lo chido del documental es que luego topan con par noticias falsas que hoy en día la gente da por hechas, da por literal hechas. O sea, tienen documentos de cómo se creó la leyenda de que el VIH fue creado por seres humanos y en qué época se comenzó a hablar de eso y en qué periódicos y cuándo y dónde. Y lo mismo con el tema de las antivacunas en qué periódico se puso cuando se comenzó a hablar. Es un documental espectacular y muy bonito. Y yo siempre vuelvo a él cuando hablo acerca de las fake news, porque es una mala recordatoria que las fake news no es, no es cosa de ahorita. Güey, esto lleva muchos, muchos, muchos años. Solamente que ahorita ya sabemos, ya explotó, ya tenemos el Internet y lo discutimos, pero que la verdad es que la tec la tecnología, perdón, la técnica de sembrar noticias falsas, este, pues es muy usada ¿no? y entonces es bien chida de ver y, y, y habla acerca justo el pensamiento crítico, estas cosas y, y como que las carencias que hay en los sistemas para no poder detener estas cosas. Se los comparto. Entonces, sépanlo. Está hecho por el New York Times Operation Infection con K. Eh, y ahí se los dejo una pequeña recomendación no es más eh, podría sentarme a recomendarle cosas toda la noche pero quiero nomás irme al repaso latinoamericano porque hay dos noticias así que digo wow que eso esté pasando y a lo mejor ustedes saben más que yo y si no por lo menos se los dejo ahí a ver qué piensan y cómo se sienten dice Dubán Melo por ejemplo un profesor de periodismo me decía que se les pagan esos medios pequeños usualmente también páginas de carro, de sofás, medios pequeños. Ándale, exacto. Dice Vilda que como que satánica sería chido. Podría jugar un poco. Bueno, eh, Gashigar dice, estás tratando de decir que RT es un instrumento de propaganda rusa y o oh, que Al Jazeera puede ser un instrumento de propaganda este, eh, también de gobierno. Juga Mindan dice, estoy a la madre de los fake news. Sí, la verdad es que sí, eh, pero pe así va a ser y se va a poner peor y vamos a necesitar eh, eh, vigilancia constante, ¿no? Dice Jair Miranda para los metaleros, chequen la escena actual en el metal si hay una comunidad de inclusión. Anda, qué chido sería chido de, de vivir eso. La verdad es que yo todo lo que escucho de la gente metalera es que hay una horda de gente excluyente. Cristian Andrés Tenorio dice, vemos que porque los urbistas tienen un poder enorme, ¿no? Claro. Eh, y Germiranda dice, si sí, una nueva comunidad de trufa, los puristas los son eh, y son muy chidos. Jesse dice, también soy metalera y me vale lo que digan otros metaleros. Y sí, claro, ahora tú tienes trampa porque tú eres una persona trans cool entonces también eres transgresora en general. este y, y aprendes de la vida cuando eres trans, la neta me cae. Pero bueno, Joe Lee dice cómo se llama de nuevo operación infection con K este eh, y aquí está nomás lo dejo de nuevo hecho por el New York Times Operation Infection. Ok, eh, lo recomiendo, dura 47 minutos, pequeña recomendación así las cosas. Vámonos con nuestra última sección, un pequeño repaso latinoamericano eh, y leo sus comentarios después. Alguien en el chat es venezolano o sabe algo de Venezuela Tengo una noticia que honestamente no, no sé si no sé qué tan, qué tan ni cómo presentarla. Eh, resulta que eso creo que es Caracas ¿no? en el petare. Están enloquecidos en literal, literal guerra, güey, casi eh, más que balacera. Eh, esto fue una, pues un, un shootout. O sea, si sí fue una balacera, pero de días en los vecinos apagan las luces cuando inicia un enfrentamiento. Todo lo hacen como si la oscuridad los protegiera de las balas. Desde hace cuatro noches nadie enciende la luz. Una de las primeras cosas que comienza a suceder en los gobiernos que, pues, que pierden su capacidad de gobernar es que pues, justo o sea, cuando hay corrupción, cuando hay malos manejos, cuando hay dinero, te la, pues es que pues pierde el, el manejo de la ley. Me explico, entonces comienzan a suceder grupos paramilitares, como grupos parapolicíacos. Eh, la gente comienza a tomar la ley en sus propias manos, etc. O sea, el gobierno fuerte también es parte de mantener el orden en varios lugares, pero Venezuela que está roto, dañado, eh, pasando por depreciación, con todo tipo de complicaciones, etc. Pues obviamente estas cosas van a suceder. Y justo eh, hubo tiroteos en el Petare, que es este básicamente un sector de estos es, esto es en Caracas. no eh, y, y lo impresionante es ver todo lo que se habló de los tiroteos, porque la gente lo escuchó. Hay videos, eh, pueden escuchar ustedes los balazos eh, y, y fue, pues como lo dicen guerra, no? Pero ha sido bien difícil de entender de qué está pasando, porque honestamente nadie sabe bien si esto es guerra entre bandos. Nadie sabe si esto es guerra entre este, eh, gobiernos, nadie sabe si esto es guerra entre Hezbollah y Estados Unidos. Nadie es, es como es raro. Eh, digo, el subray de Venezuela me parece la cosa más comédica del mundo, eh, porque saben con unas cosas no? Eh, eh, primero tenemos alien versus predator, estar versus versus y luego el gusano versus with Lexis. ¿no? <risa> eh. Pero pues eso, porque además justo la otra cosa que dicen es cinco días de plomo los puedo escuchar, pero dónde están los muertos? Y entonces lo que dicen es claro, es que lo que comienza a suceder es que eh, para hacer notar su poderío, gastan balas para demostrar quién tiene más. Qué está pasando? güey eh, Es una noticia rarísima. Digo, en Venezuela en particular ya mucha gente sabe que muchas cosas horribles están sucediendo, pero esto me rebasó eh, porque también están, por ejemplo, estos videos de justo de gente. No sé. Eh, a ver si aquí está. Esto es, esto es gente eh, este que no es militar venezolana transitando por ahí por las calles y entonces y pasan por ahí armados y no es como de ahí va. Soy pues un chaval con su ¿no? pues con su marca este, eh, de, 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 de rifles, no sé qué armas ¿no? para ir andando y atrás la gente con niños ¿no? está muy cargado porque de nuevo, también, justo de nuevo, el sub de Venezuela eh, en plena plomamentación. ¿Quién coño la madre que los niños salgan a la esquina y dice pues petareños? <risa> entonces, no, pues me da entre risa y entre güey, ¿qué está pasando acá? Entonces, eh, no sé, les quería como compartir que eso está sucediendo y es parte de como el colapso venezolano en tantas cosas. O sea, es literal es una así las cosas, para que entiendan restos de cartuchos del enfrentamiento de ayer. Y es alguien que se fue a recogerlos y ya, ¿no? Y además vean nomás los cartuchos, ¿saben? Es como que no son de armas pequeñas. este, eh, Y pues deja mucho como que pensar y platicar del tema. Eh, dice justo aquí, analiza, ¿no? Acá es mi no sé qué habla. Eh, entonces... Pues nada, como que eso está pasando en Venezuela. Se los dejo a ustedes ahí, como justo a nivel de repaso. Eh, Venezuela ahorita está pasando por aún más complicaciones de, de estas que ya sabemos. O sea, es que para que entiendan de lo que ya parece, parecería ser que es una muy empobrecida Venezuela. Ahorita resulta que Venezuela está eh, eh, enviando lo que queda de sus reservas de oro a, y tengo entendido que esto es a Irán. Entonces están en, eh, pues nada, literal, sacando lo poquito que queda a nivel reservas. Eh, esto aquí está funcionarios del gobierno acumulando nueve toneladas de oro, una cantidad equivalente a unos 500 millones en aviones con destino a Teherán y lo llevan como pago por la ayuda de Irán para reír las refinadas de gasolina de Venezuela. Entonces, pues eso, no? Como que nada, se los quiero compartir. Pequeño repaso latinoamericano, porque es impresionante ver que eso todavía suceda y que sea así. Eh, dice taco de Lechuga, yo la única metal que conozco es Ghost. Yo conozco a Ghost. Y estoy enamorada de Ghost. Vilda López dice en la comunidad del metal, estoy más incluida que con los que escuchan Power Metal y Symphonic Metal. Ándale. Andrea dice, yo nunca la entendí a Reddit, no te preocupes, tiene su maña. Cristian Andrés dice, la cima que Venezuela está como está, porque podría convertirse en una interesante fuente de fábricas. No, Venezuela es un lugar espectacular. La gente venezolana es muy, muy chida. Le tengo mucho cariño a la gente venezolana, pero pues. Iker dice, le que soy yo. Claro, ves, ya ves, sigues acá. Gracias. Iker es una persona bien. Sigan a Iker de paso en general, en Instagram sobre todo. Fernando Leal dice, por más que suba la calidad YouTube, no me deja ponerla más de 480, estoy en móvil. chale. Eh, dice Luis, vamos con Venezuela para ir a dormir. <risa> Dice Yolanda, ¿qué piensas del gobierno mexicano? Ahorita estamos pasando por tanta ineptitud nada. Pues es una lástima que, que muchas de las cosas que sean errores de lo que está sucediendo con el gobierno mexicano ahorita eh, sean literal mismas cosas que dijo Chávez en su momento y Maduro es, también en su momento. Y es como de uf, ojalá el futuro nos depare un poquito más de precaución. Pero bueno, em, dice este Gansigar solo debes aprovechar antes que se caiga su valor antes que se, que se, que se filtre un secreto ándale total pues bueno eh, eso con Venezuela y luego la otra cosa que tengo para ustedes en este repaso latinoamericano antes de irnos a preguntas eh, es que y ya había puesto un guard y, y ya dije oh, esto se solucionó no puedo creerlo pero luego llegó el coronavirus pero llevaba por lo menos un buen mes y medio hablando de cómo Venezuela pero no Venezuela ven Lleva un mes y medio hablando de cómo Argentina en 3, 2, 1 y se desaparece. No es un, tío, es un decir que se desaparece, pero Argentina iba a tener serios problemas por esto de su renegociación de deuda, por esto de su crisis económica que ya venía desde hace mucho tiempo y porque estaba literal pausada. Es como pues, no puedo hacer nada, debemos dinero dónde sale, estamos cambiando de gobierno y demás. Y pues entonces eh, al parecer ya se había negociado un plan, pero llegó el coronavirus y entonces se le puso un alto y entonces colapsaron todas las economías. Entonces como que al parecer decía yo que el coronavirus Quizás si le dio un poquito más de vida a la negociación argentina con su deuda, la neta. Porque es como de, güey, estamos a ver ya es de coronavirus. Ah, sí, estamos enfermos. Un segundo y ya volvemos. Sigue haciendo la tarea, güey. Y entonces eh, presentaron justo su plan de cómo van a hacer no sé, para pagar su deuda, se esperaban algunas cosas y entonces ahorita justo, nomás para dejarlo ahí. Eh, parece que el plan que presentaron es peor de lo esperado. Eh, los inversores se siguen preparados para gran pérdida. Básicamente, lo que dijeron es que okay, vamos a pagar, pero luego entonces vamos a hacer este un recorte y vamos a hacer una reducción de los pagos de intereses del 62%. Básicamente, no vamos a pagar. ¿no? Y esto, digo, a nivel de préstamos, a nivel de no es como de wow, dice mucho, pero de otro lado, Argentina es lo que puede negociar, es lo que puede trabajar. Y esto se vuelve mucho más complejo porque además Argentina ahorita está tratando de atarse a las negociaciones de Mercosur. MERCOSUR, por si no saben, básicamente es el NAFTA, pero en este caso sería el SAFTA, el South American ¿no? Free Trade Agreement. Es la unión económica entre varios países suramericanos eh, que son, eh, a ver si me lo recuerdo, son Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y creo que Bolivia. Eh, y justo MERCOSUR, pues eh, está ahorita negociando el qué vamos a hacer con la economía actual, por dónde vamos a hacer estas cosas. Y al, como Argentina está cojeando y están haciendo enfermitos, según ellos, pues se retiraron de las negociaciones del MERCOSUR. Entonces ahora Brasil se volvió a decir, oigan, no podemos hacer las negociaciones del MERCOSUR sin Argentina. Es que no vienen, güey, son bien, son bien irresponsables, güey, qué pedo. Y, y ahora lleva esto a que pues como que le pone más duda a Argentina. De hecho, de hecho, es una lástima porque no sé cómo que si, si algo va a mover la economía argentina, por lo menos que igual sea el bloque. Me explico si no es Argentina sola, si sí está en el bloque. Pero lo que dicen es que necesitamos negociar en velocidades diferentes, como tipo wey, Argentina está teniendo pedos. No me pongas ahorita a correr una maratón que a duras penas podemos caminar. Entonces ambos puntos son válidos, pero pues se los quiero compartir. Um, y, y si Argentina... Resulta que si queda eh, retirado del Mercosur, así sea para una negociación, pues también es negativo, saben? O sea, es, es como no sé, con que no me parece chido. Yo, yo le tengo mucho cariño a Argentina, pero solamente ver que este tema de su negociación de deuda lleva tanto tiempo y representa tanto dinero y va a ser tan complicada que pues, puede tener implicaciones muy profundas para el país. Pero bueno, dice Nicolás Cars, mercado un del sur, exacto. Este. Dice eh, Suriel, entonces Argentina Picolano, no puedo, profe, estoy enfermo. Exacto, perdón, veo que están dejando piñas. Rafita Barrera dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Aaron Andrés dice, me voy a dormir, luego voy el recalentado. Gracias. Dice que Animal Crossing, no he jugado Animal Crossing en el Switch. Debería. Vaes Bandai dice, promete con muchas cosas son los ranchos como el fandom de Star Wars, que pues, los malos no son los viejitos que no aceptan los cambios. Exacto, pero es que nomás recapitulando todo lo que dije en el show al comienzo es cómo hacemos para no ser esos viejitos que hay que aprender. ¿Eh? Dice que así que va a pasar con Interjet. Eh? Eh, creo que ahorita algo así como el 80 de las aerolíneas están en riesgo de quiebra. Eh? Pues a ver qué pasa. Alfonso Quiroz dice que se fue el volumen. Me gustaría preguntar justo eso. Si se fue el volumen o si todavía está bien el volumen. No, no escuchan, no escuchan. Si ¿Sí escuchan, me escuchan ahí mejor. Este uh, acá me dice que todo está bien, eh? Eh, pero bueno, no más. Le acabo de mover al volumen yo, entonces no me odien eh, sí, ahí está mejor, igual yo le golpeé el micro un poquito, dice David, lo tengo entendido que elijo el hijo del presidente argentino hace drag, hace drag es muy muy chido es muy 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 chido están preguntando si este eh, si ¿sí? me gusta, sí, no, no soy re fan, pero pues ya no, si dice, eso mató la última trilogía anda total, bueno, en fin Siendo eso lo que dices es que se escucha bien, a lo mejor se fue el volumen por otro motivo eh, o porque auto niveló algo, eh, voy a cerrar esta última sección, vámonos a preguntas y con eso literal cierro todo el show. Vamos no para recapitular, que fue todo lo que pasó en este roja, hablé acerca del 5G y cómo el problema de la tecnología 5G no es el 5G, sino es el miedo al 5G. Y ese miedo viene de mil fuentes, entre ellas que no tenemos la neta neta un sistema de educación que nos enseñe a pensar de modos críticos. Pero bueno, luego eh, repasamos un poquito de noticias y eh, levanté noticias de, de todo, pero sobre todo el tema LGBT. No hay marcha LGBT. Adiós, eh, nos sentimos viejos y viejas porque el hola que hacía tiene ocho años y Edgar se cayó hace 13, hace, ¿era hace 13, no hace 12. Eh, va, México va a ir al RIMPAC eh, y luego el tema de eh, lo, la obra eh, de niños, que es este justo nada gay. A la gente no le gustó, pero bueno, Roxana deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Y pues ya, hablamos un poquito de Latinoamérica, el tiroteo en Venezuela, Argentina en la quiebra. Vámonos a nuestra última sección. Vean cómo estoy por ahí. <risas> ah, dice Iker, DC es una super fantasía. DC es justo eh, este, a quien tiene que buscar en el Internet. Ángel dice, llegué tarde, lo veré cuando quede guardado. No te preocupes que para eso queda guardado justo. Pero bueno, vámonos a lo último que me gusta hacer en el show. Llevamos al aire 3 horas 50 y minutos, de los cuales seguramente hablé 20 antes de arrancar formalmente. Entonces como tres horas y media, póngale. Eh, y estoy nomás ahora aquí para ustedes, para leer sus preguntas, para lo que me tengan que decir. Este, y leo lo que sea, que pongan en el chat por un ratito antes de cerrar. Sol 19 dice en Argentina, el gobierno se enamoró de la cuarentena, nos ponen ir levantando el confinamiento. La situación del COVID no está tan grave como en otros países, pero les conviene tenernos encerrados. Es que es que sí, pues es que te digo, mientras más como de no, oh, oh, no, no, Argentina está muy mal, güey Argentina, sabes? Mientras más de eso se dé, este eh, más ayuda a la negociación de, de la deuda. Pero del otro lado, la verdad, verdad, es que cuando se trata del tema de la cuarentena, es mejor errar del lado de, de la seguridad y del lado de, ¿no? de la salud que que Andar por ahí a lo güey, yo creería, pero bueno. Dice Metal Blood Piñas, dice aflicta, justo para evitar un poco la senectud wey, que aplique Platzi en mi vida, no más para no dejar de aprender. Nunca dejen de aprender. Exacto, esa lección de Platzi es muy, muy, muy bonita. Gracias, Roxana, por tu abrazo financiero. Dice Gabriel Benítez Molina, yo escucho perfecto esto es un PlayStation 3. Estás viendo desde un PlayStation 3? Qué divertido, güey. dice el ético, ¿qué pasó con el Guitar Hero? Que el mundo se saturó, se literal saturó de eh, instrumentos de plástico o sea, hicieron demasiados juegos de instrumentos de plástico y ya la banda dijo ya güey, ya ya ya. O sea, ya 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 es demasiado yo tengo un chingo de hecho me encanta es de mis colecciones favoritas son los instrumentos de plástico y los juegos de instrumentos de plástico Pero bueno en fin dice Carlos Medrano en esos tiempos de coronavirus cómo afectará esto educativamente en todos los niveles educativos del país es una buena pregunta porque la educación ahorita primero que todo mucha gente está aprendiendo a aprender en línea eso yo creo que va a tener efectos mucho más profundos de lo que pensamos porque capaz si la gente comienza de verdad a pensar un, la neta, neta, para qué voy a la universidad, para qué voy al colegio? Si puedo hacer esto de modos vocativos desde casa uno, pero hay algo también que alguien estaba comentando. Creo que era Freddy Vega de cómo en estas épocas muchos papás están aprendiendo a convivir con sus hijos e hijas y muchas mamás. También, no me explico estar aprendiendo con mi familia y eso es una rara educación que normalmente no se da. Y entonces eso puede tener otro otra vista y por observar a ver qué pasa. No, pero yo creo que lo que va a pasar es que en últimas este año se va a perder y, y, y pues, o sea, va a ser como a medias y no vamos a poder confiar. O sea, el estudiante que estaba aprendiendo cálculo este año, capaz si no le aprendió tan chido como si un profe se hubiera sentado con ese estudiante. Pero eso es un decir, porque igual y aunque tengas el profe encima, igual no aprendes, no? O sea, también la neta. Entonces yo vuelvo a y de lo que hablaba al menos comienzo del show. Vuelvo a la teoría de Gerudito, que ya deberíamos de cancelar el 2020 y, y declarar el próximo año el verdadero 2020. <risa> Pero bueno, Neil dice sobre el tema de la brecha generacional en TikTok. Cada vez se cierra más. Hay muchos señores divirtiéndose con sus hijos y nietos. Eso me agrada. Sí, eh, las redes sociales como que comienzan. O sea, la gente que los adopta siempre es gente más joven. Dices, Meralda, ¿qué software usas para tus en vivos? OBS. Dice Uterca, todavía tengo mis instrumentos de Rockman. Qué chido, mantener esas guitarras no es fácil. güey. No, no es fácil, no es fácil. Eh, Ulises dice tenía lag. No te preocupes, gracias por estar acá, <ríe> Ulises. Eh, dice ¿Qué, qué opinas de lo que pasó en este hospital de las Américas de acá Ya lo mencioné, pero eh, no más es tener presente que estas pobres personas, pues el sistema les falló. Saben como que también es, 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 es porque no tienen información, se desesperan, no la neta. Y, y, y no tiene información porque la gente no quiere que tenga información. Saben? Entonces, en fin, Adriana G me dice qué apenas de los Hong Kong y su celebración de que terminó la pandemia, ya eh, el mundo desarrollado y el mundo chido, no quiero decirlo en otro modo, eh, ya está comenzando a abrir y el cómo se va reabriendo el mundo va a ser un tema, porque por ejemplo, qué va a pasar? O sea, China ya está abriendo, saben? O sea, ya está volviendo a la actividad económica. Luego Europa también. Y entonces, estos países que todavía estamos en la pandemia van, van o vamos a sentir presión de güey. Y, y, si, y si abrimos la fábrica ya güey, porque porque si no perdemos el contrato güey y eso es peligrosísimo. Saben como que capaz sí, que otros países abran temprano, quita el incentivo de la cuarentena en estos países. No es como si, o sea, tú sigues encerrado en casa por si acaso y ves que tu vecino ya sale y es de güey. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero, pues nada, básicamente enfrentaron el coronavirus de modos chidos y ya pasaron y aplanaron la curva. Entonces, pues claro, qué chido que puedan volver a abrir. The Q dice en estos tiempos de Q de Star Trek: en esos tiempos, de plus de ir a la escuela es trabajar en equipo, lidiar con otra gente, aprovechar las instalaciones. De acuerdo, eso que decía yo por ahí hace rato de gente eh, rica en experiencias versus gente rica en conocimiento. No dice Isaac: si el h 1 en uno nos dejó el uso de la mesa del gen antibacterial, ¿cuál crees que será la herencia del COVID-19? Eh, que la gente aprendió a cocinar en casa, güey. Yo creo, yo creo que eso fue lo que y saben, como que en fin. Eh, eh, dice el para Miguel: hablan del tema del feminismo moderno. Es... Eh, no sé qué, qué quisieras que diga. Dice Rafita, cada cuánto haces en vivos todos los lunes sin falla y entre semana cuando puedo. Lili Saucedo dice: Tú no uno los videos de los ovnis del Pentágono, pues que son meras, cortinas de humo. Los ovnis son eso, objetos voladores no identificados, cosas que no se sabe qué son y que nada se publicó y que justo siempre los publican cuando necesitan mover, que los medios hablen de esas cosas. Es bien raro de decir que es una lástima que sean como tan misteriosamente virales porque es un salto inmenso de creatividad decir que ovnis igual aliens. Eh, justo decía yo que Robot de Platón, que es un canal espectacular que si no conocen, vayan y busquen mencionaba la súper divertida teoría de que es más probable digamos entre dadas las limitantes que más bien sean humanos del futuro que viajaron al pasado que alienígenas. Pero bueno, en fin, lo dejo ahí nomás con para de meditar un poquito el cuento de que llegaron alienígenas, ojos grandes y piel verde uuuh, y los vieron, no, eh, no, un objeto volador no identificado puede ser ay, mil cosas. Puede ser un trozo de un cohete que está cayendo, saben? Eh, y, y pues nada, no, eso se graba, saben? Y, y, no, y, lo, y lo publicaron, pero bueno, dice María Paula la calle Aguirre está subida el 8 de mayo del 2006 justo el día de mi cumpleaños lo eh, cual quiere decir que ya casi es tu cumpleaños entonces feliz cumpleaños María Paula dice pastel de coco había gente que decía que Rock Bandera del diablo ya nomás güey además es que lo divertido de todas las historias del diablo es que el diablo lo satanizaron ven porque, porque técnicamente eh, básicamente el diablo es una persona que fue en contra de las enseñanzas de Dios pero bueno Dice eh, Suriel, eh, quiero que un día la conmemoración del COVID para recordar lo que fue y obvio celebrando con carotas de limón, <ríe> pan de plátano y el café esponjocito. <ríe> Gloria de abril y Juan Arias traen amor. Muchas gracias. Eh, Luis Romero dice Beijing dejó de usar el dólar en sus transacciones bursátiles. ¿Qué efectos colaterales crees que pasas en la economía mundial? Híjole, esto sí, eso sí es un real eh, en tu cara, Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa. Pues primero que todo se va a depreciar el dólar. Um, y segundo que todo, pues Estados Unidos no le gusta que otros países eh, eviten el dólar. Entonces eh, vamos a ver qué pasa. Capaz si esto simplemente implica que Trump le va a subir más a sus tarifas, a sus a sus, a sus aranceles, perdón, tarifas, ¿no? tariffs, a sus aranceles. Eh, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, es, están nada, no, pues están pues, este, bufando y mostrando su poderío, Básicamente no. Dice Paco de León: yo también cumplo años el 8. Un abrazo, Paco de León, Paco de León. Carlos Merano y se acuerda con lo dijiste a la educación línea. Concuerdo totalmente con lo que dijiste que pasa con las carreras universitarias que son meramente práctica, que no necesariamente es teoría. Jesse dice: El diablo perdió la guerra. Este eh, eh, y lo que pasa es que el que gana la escribe. Es un muy bonito modo de verlo. Edmundo Mercado dice: que viene De la manera en la que Suecia atacó y está atacando la pandemia. Pues nada, pues es es como de. Para los, la gente que no sabe, Suecia básicamente tomó una actitud más relajada, diciendo no, no, que salgan y vamos a monitorear bien. Y ahora es de los países que más casos tiene y saben y, 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 y sigue creciendo. O sea, digo, porcentualmente hablando sobre todo, pero además no ha logrado aplanar la curva. Entonces de que, que no hay ningún epidemiólogo por allá o algo así. Pero bueno, la porque dice crees que este es el año bueno del Cruz Azul. Eh, si este año se borra y de la existencia, entonces capaz si es el año bueno del Cruz Azul. Dice Carlos Gutiérrez, en verdad quiero creer que hay extraterrestres. Es poco probable que nos vayan encontrado encontrar en ese espacio tan grande. Sí, exacto. Yo estoy con ese pensar. Yo sí creo que estadísticamente hablando, si sí hay extraterrestres, solamente que eh, que sea bien inteligente y que lleguen acá y estas cosas. Eso ya es otro cuento. Eh, y entonces por eso me divierte mucho el cuento de que los ovnis igual extraterrestres. le al... dice gente que está trapeando con alcohol su casa y ahora ya no consigue una botellita que es lo único que en realidad se ocupa. Ándale. Adri Paniagua, que dice que cumplen 20 ya casi, Adri, vamos a ser muy mayores. Ger Miranda dice, ya se habla del tema de envejecimiento de las comunidades y cómo se vuelven intolerantes y cerrados porque como qué cómo evitarlo me llama demasiado el tema. Sí, tengo un video que habla acerca de la gente cuida ranchera. este Creo que mi celular está hablando. Eh, dice este, Ani Blacker, para muchos me incluyo. Esta cuarentena fue la oportunidad de disfrutar espacios en la casa, de la rutina diaria y eh, pedía Es verdad, sí, Co cambiamos la rutina en la cuarentena. María Gore, te dice lo que hice en el directo pasado con el tema de las hipocresías de la RAE. Y me gustaría tener el link. ¿Qué sucede cuando la son mayoría prostitutas y mujeres? A ver, ¿quién fue que dijo eso? Estoy casi segura este, eh, que fue Simón Chis. Pero vamos a ver. Esto, of course, RAE, prostitutas. <risa> Hoy en búsquedas fuera de contexto. Eh, vamos a ver. Mm, mm, a ver Rae, eh, eh, caray, voy a tener que buscar eso. Igual y a lo mejor si me das chance cuando no esté transmitiendo, eh, te lo puedo este, eh, buscar con más calmita. Pero si sí, a menos que alguien lo pueda decir ahorita, sería chido. Les creo los dos segunditos nomás a ver si de puro chance lo topo. Eh, pero si no, eh, pues eh, después en redes lo encuentro o te lo ayudo a encontrar, ¿no? ¿ok? Pero si el tema de nada, la RAE tiene una cantidad ridícula como de incongruencias y estas son las de ellas y las cosas. Pero bueno, en fin, María Goretti González y búscame en redes en Twitter, sobre todo dice Penny Lane que cuando sea grande quieres ser, pues este te puedes poner tacones y ya eres grande. Es la verdad. Muy light dice cuento otro youtuber que estaremos unos meses celebrando desde el cielo por el coronavirus. Qué cruel eso sí, qué cruel güey. ella le dice es verdad la marcha virtual, la marcha virtual es un decir Creo que, miren, estoy confirmando sin saber, es posible que hagan un evento virtual de los músicos y las músicas y las músicas, creo, pero, pero no sé bien eso qué significa, la neta. Yo propongo y estaba platicando ahí que para la marcha sería chido poner nuestras banderas en la terraza y usarla. Saben cómo mostrar mucho, como que hacer marcha en tu barrio, por así decir, ¿saben? Pero no sé, vamos a ver qué pase, qué anuncian. Re aguantamos a ver qué anuncian más bien. Dice del Rivas, el COVID me dejó poder verte en vivo al fin. Gracias por estar acá. <risa> Ponse la furca. Dice, crees en Dios. Yo, más bien, pues como Dios no cree en mí, entonces, pues, pues no es recíproco. Entonces, Dicen Lona Michi, a mi chica soy yo le dio sobre la monja católica que defiende con capa espada a las chicas tras de Argentina. Qué chido saber de eso. Rafita Barrera, deja un abrazo financiero. Gracias of, por hacer mi cuarentena más amena. Gracias a ti por hacer mi cuarentena más amena. No sé, pero siento este grupo como cuando me juntaba con mis amigos antes de todo esto. Espero nos vamos a ir eh, juntando todos un abrazote, un abrazote a ti también. De verdad, piñas para ti, piñas por ser parte de esto. Jesús eh, les dice eh, me encanta el horario de roja. Así puedo escucharte muy a gusto. Oye, María de paso, eh, la persona que me dio ese dato de que la RAE considera a ver, estoy hablando como si todo el mundo supiera que estamos de qué está pasando. María está preguntando acerca de algo que pasó en el Roja pasado, donde yo hablé de cómo la RAE tiene muchas incongruencias. Una de esas es que el plural eh, con masculinos o con femeninos varía según la profesión. Según ellos, si hay una persona es más, eso va a ser más fácil. Ofelia RAE, los feministas. Eh, si hay un grupo mixto, este eh, aquí está chachachán. Eh, aquí está esto. Esto es si hay un grupo mixto eh, y hay un hombre. Entonces se puede usar el masculino, los feministas, no? Y entonces eh, esto de por sí es. es o sea, es desde que no entiendes nada de los feminismos, Rayo. O sea, como que como que lo como que las precedencia, no? Y entonces alguien había comentado eh, y dicho y hecho. Este aquí está Simón. Y sí, claro, por supuesto. Gracias. ¿Sí era Simón Chis. Dice: Preguntó si dices las prostitutas. O sea, le pregunto, Oigan, querido Rae o oh, querida Rae, eh, si eh, las prostitutas es quien se prostituye. Entonces, es masculino. Y dicen: En caso como el casita, donde tradicionalmente el colectivo estado formado por mujeres o considerado solo en referencia a ellas, el uso del masculino con valor genérico causa extrañeza. Entonces no invalía que pueda usarse como tal, pero dicen causa extrañeza. Entonces eh, justo lo que dices, no los mueves, güey, ¿no? así que la raya lo que está diciendo es cuando se trata de prostitutas como la, la profesión está dominada por mujeres. Entonces así si exista hombres causa extrañeza, pero cuando se trata de feministas, si hay un hombre es los feministas ¿no? y es de wow, wow, wow. Entonces justo lo que te quería decir es que esta no es que la documentación, sino es que les preguntaron en Twitter y dijeron eso en dos situaciones diferentes y es de no mames. Carlos Gutiérrez dice qué tal que los aliens no quieren tener contacto con nosotros porque puede pasar lo mismo que pasó con los colonos. Sería súper chido, pero entonces pues nada. Alguien, alguien va a llegar. Alfonso dice no es rentable poner antenas zonas como los pueblos en, en veredas alejados o porque son las grandes ciudades justo porque no es rentable. Eh, eh, porque se requiere de no solo es poner la antena, o sea, no es, no es ponerla sin la antena. Tiene que bajar y conectarse un cable que tiene que estar puesto, no? Y si todo eso es una inversión para un grupo muy pequeño de gente, entonces no es literal, horrible. pero también por eso Elon Musk está haciendo internet satelital para llegar a la gente que no se va a cubrir con por ejemplo el 5G. Pero bueno, de que udizas no son roja de estando, pues estoy subiendo videos de comedia. a La gente les gusta entonces igual y más comida sería chido Joshua Amari dice pues mandar un saludo a mi tío Don Ángel sí por supuesto un abrazo señor Don Ángel gracias por estar acá o escuchar dice Tadas dice la radio tiene señores sí total la radio es un problema dice Julián qué países crees que han manejado bien la pandemia tengo entendido que Vietnam ha manejado la pandemia de modos espectaculares Corea del Sur ha manejado la pandemia de modos espectaculares y creo que Creo que Paraguay también al parecer es un país que le ha ido re bien y si mal no recuerdo Paraguay comenzó a tomar actividades súper psycho como literal hacer cuarentenas obligatorias a la gente que está viajando en instalaciones militares. Alguien, alguien si puede corroborar ese dato, pero que era como que tipo si llegabas como de no sé de Estados Unidos o de Australia te guardaban por 14 días en un espacio en una, en una instalación militar y luego te dejaban salir y entonces les ha ido re bien. Dice chibi Fastalink, va a estar muy chido. Solo espero que esté listo en esta década. Es verdad. Pues ya hay varios volando, eh? Dice Luis, tiene su función la las y no sería un desmadre. Ya es un, ya es un desmadre de por sí. Selena Tico le gusta mis videos de video de comedia. Gracias. Dice Sergio Rodríguez, ¿sabes de cómo se establecieron los protocolos de 5G? Algunos medios dicen que Huawei inundaba las cumbres con preguntas tontas para que no avanzara mientras China terminaba en solitario. Eh, pues eso dicen y todo el mundo se va a quejar. Cuando hay dinero de por medio, todo el mundo se va a quejar. Pero pues ahí justo nada. Esto, estos son desarrollos que se hacen en, en consorcios, en grupos. ¿no? En fin, es como el consorcio USB también, ¿eh? que es la pinche cosa más al azar, wey. ¿Cuántas versiones hay? de protocolos USB, o sea, entre USB 2 y 3. Hay tantas versiones de 3 que está viendo un poco de güey, como que parece que el consorcio más organizado de todos y es un mierdero, es el de los emojis. Dice Pena Rubra, el 5G requiere más antenas, por lo que tiene menos alcance. Exacto. Dice Igual eh, Mundo Nueva Zelanda. Exacto. Vietnam cero muertos. Islandia Noruega. Eh, Exacto. Anda Costa Rica, Nueva Zelanda eh, y dicen. Hace unos años Google implementó globos con Wi-Fi para comunidades remotas en África. No sé con qué fin, pero sí es posible. Exacto. Anda Islandia. Ay, qué chido. Sí, exacto. Ahora del otro lado también. Si se fijan, todos estos son países más pequeños que requieren de quizás menos, menos personas para poder coordinar cosas masivas. Puede ser. No. Bueno, se dice que si te gusta Medellín daría la vida por tener acento paisa ome, gonorrea ome dice Fausto Ceturino por probabilidad, así como la comunidad LGBT empezó a estar más abiertamente en posiciones, políticas importantes, también estaremos presentes en la RAE. Ojalá de paso. Es más, te digo algo es que arranquemos por esto. La RAE es la Real Academia Española. Yo creo que también necesitamos estar en la Academia Mexicana y en últimas eh, esto existe para el español. Por ejemplo, no hay Real Academia del, in del inglés. El inglés se le permite flotar y la gente más bien observa las palabras y sobre eso los diccionarios. Entonces, hay algo ahí que decir acerca de la creatividad que se permite cuando a ti te dejan deformar el lenguaje a gusto. Eso es muy chido. Saben como que yo siento que esas cosas te pueden formar en tu cabeza. Miren Brexit es una palabra que se inventaron los medios y no está en el diccionario. Si se hubiera hecho en español eh, hubiera salido a la raya decir Ey, eso no es palabra, no la usen por favor. Y los medios... La neta sí acatan a la RAE y acatan a, o, o a sus academias de, 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 de su, en su respectivo país. Entonces los medios dirían, ok, está bien, vamos a dejar de decir Brexit, vamos a decir la salida del Reino Unido. ¿Saben? En, 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 en la cultura estadounidense se celebra mucho el inventarse palabras nuevas. Y, y así es, es como, es, es, no sé, se funciona a fin de cuentas. En fin, dice eh, Cas Violet, aquí una paisa, hombre. Yo quiero hacer en tu paisa. Dice Montserrat Monato, tengo entendido que le apuestan al no contagio y que el problema es que no van a permitir la inmunidad de rebaño y que van a tener problemas y calla cuando el mundo se libere, ándale. Maya Chan dice, la academia, la academia mexicana en la lengua es mucho más progre que la RAE, qué chido leer eso, yo no sabía. Qué bueno, Real Caixica le dice, Pitamos un diccionario digital de la academia mexicana, su página te redirige a la RAE, anda. Yo hice una propuesta en Twitter hace un, varios días, yo dije que deberíamos de ser bien punk, y ya darle la vuelta al diccionario y a las palabras como las propone en las academias y simplemente irnos con lo propuesto por la comunidad. Entonces lo que dije en Twitter es deberíamos de ya comenzar a usar el wiccionario. El wiccionario es una wiki que documenta el lenguaje. Entonces entrar acá y tapar el wiccionario de por ejemplo lenguaje incluyente y poner propuestas de palabras nuevas y ya y decir ahora sí formalmente como activistas del lenguaje y del, del idioma que el lenguaje le, le pertenece a la gente que lo documente, San se acabó, o a la gente que lo use, San se acabó, y, y hacerle un pequeño como golpe de estado, este, a estas reales academias, pero bueno, dice, miran el problema de los españoles, es que viene en contexto colonial, que nos ha borrado, seguimos siendo colonias, sí, y ya, y ese es el problema, que la gente sigue pensando, que hay que rendirle así como, hay que venerar a la RAE, y que hay que, porque son los españoles, en fin, así las cosas, dice, Chifa, ¿qué pasó con Hyperlope en México? cualquier cosa que se haya hecho, con la hyperloop ahorita está en pausa, fin. Porque nada, es una buena pregunta. Y yo creo que igual eso es un tema de quizás con el cambio de gobierno. Eh, entonces mandó todo eso al gorro. Alan dice que de todos los libros escritos en idiomas súper raros que nunca podremos leer porque no nos van a traducir ni aprenderemos esos idiomas. Sabes que puede darle una mano a eso, Alan? Eh, el aprendizaje por máquinas, el machine learning capaz y puede ayudar a desbloquear cosas. El problema es que la gente que está ahorita en los rubros de la investigación de estos campos no son nerdos del Silicon Valley, sabes como que todavía yo siento que igual hay algo que hacer ahí acerca de unir a la gente hiper nerd con de, de, digamos del análisis, de, no sé, del, del data análisis, ¿no? esta gente que ahorita está haciendo como finanzas, pero que son muy buenos para, para para este tema del análisis de datos deep, con la investigación que está viendo no, historia, humanidades, cosas donde tú creerías que no pertenecen la banda nerd pero ahí están jesse deja un chingo de, de cariño de mixer gracias dice alfonso que los nicotina versus esencias de vapor las esencias de vapor corren sobre agua no entonces hacen mucho menos daño y en muchos casos también tiene nicotina, pero el tema es que te hace menos daño, ¿no? O sea, tengo entendido que eso es el beneficio. ¿Qué ni le gusta mi vestido? Muchas gracias. Maya Chan dice, el lenguaje le pertenece a la gente. así es como tú, eh, ya no hablamos de latín, las academias nunca ganan, no tienen por qué ganar totalmente. ¿De acuerdo? Alejandro dice, Codex se <ríe> Seraphinus. Anda. Um, dice Juan Arias ¿qué es el Silicon Valley? <ríe> el Silicon Valley es básicamente eh, el espacio donde se está desarrollando eh, el, eh, todas estas industrias nuevas de la tecnología en San Francisco. Mario Báez dice ¿cuál es de ¿Por qué razón no hay contagios en África del COVID? ¿de ¿Qué chingados hablas, güey? Eh, Nos vamos a verificar eso. Um, eh, igual y te puedo decir ¿sabes qué es lo que pasa? Es porque pues allá no hay 5G entonces pues no hay contagios igual que acá. <ríe> um, Mira esto. A ver, vamos a ver eh, casos de contagios eh, Suráfrica. Sudáfrica. En África hay 48 mil casos, hay 48 mil contagios con 1,800 muertes. Yo creo que sí, sí hay. Aquí se comprueba que sí hay. <ríe> no o sé sea, de qué hablas. En um, dice la última temporada de Westworld parece lo que estamos viendo actualmente. El apocalipsis es inevitable para construir un nuevo mundo. Solo los adelanta. Es posible. Sí, dice aren. Es porque casi no hay vuelos también. Eso puede ser. María Goretti dice ahora entendí mejor hacia dónde iba la idea con la relación, con la relación a la RAE. En Colombia se encuentra muy arraigado el hecho de usar la RAE, pero acá llegó con el movimiento de la regeneración en 1878. Una idea colonialista, conservadora, protectora de la iglesia católica. Todo mal con esto. Sí, pero te digo algo, María, um, y corrígeme si estoy mal, porque yo me crié en Colombia, pero me formé por fuera y ahora trabajo en México. Pero siento yo que en México está más arraigada la presión del género, sobre todo desde la profesión. Como que en mis recuerdos, igual yo vivía en Colombia en una zona muy privilegiada, quizás o muy progre, o sabes, puede ser. Eh, pero mis recuerdos es que en Colombia, por ejemplo, sí se decía la ingeniera, la doctora, es más, doctora todo el día, doctora, esto, doctora, aquello. Eh, este recuerdo de muchas personas hablar de mi amiga que toca guitarra es la música, pero llegué a México y me comenzaron a decir la ingeniero, la doctor, la músico y es de, pero por qué le quitan el aspecto de género a la profesión? Y es que en México, pues hay una cultura con cómo antes a la esposa del doctor se le decía a la doctora. o sea a La gente no le gusta y eso lentamente se ha ido quitando, pero siento yo que Colombia tiene tantito uso del lenguaje con más género incluido y puedo estar mal no entonces yo recuerdo o sea yo recuerdo yo recuerdo o sea el, como el machismo en el lenguaje lo veo más presente acá que en Colombia pero puede ser que estoy teniendo memoria selectiva no dice la reseñadora mexicana Juan Arias te recomiendo el libro crear o morir muy bueno de Oppenheimer dice Guanamundo, mundo eh, es que con las enfermedades que tiene África el coronavirus es la gripe en Europa. <risa> Perdón. bueno dice, si tengo que salir del closet atrás. mi familia me va a dejar totalmente solo eh, tengo miedo. que hago? Eh, ¿Sabes que Aguanta el final de la cuarentena y, y, y prueba las aguas. Si ya sabes que son personas homo y transfóbicas, entonces definitivamente aguanta. No te pongas en riesgo. Este, eh, aunque entiendo que la disforia es real y demás, encuentra modos para lidiarlo por fuera de la familia. Y eso es otra. La familia no tiene por qué saber hasta cuándo te que saber. Pero, pero aguanta que se acabe la cuarentena para por lo menos tener opciones de a dónde ir y estas cosas. Y no te preocupes porque es mejor estar en soledad viviendo con verdad que estar con una compañía que no te quiere y tú aceptas que no te quieran. No, pero toma tiempo crear esa fortaleza para aceptar eso y lo entiendo. Da mucho miedo la soledad, pero en últimas es más chido que sea tuyo. Es como cuando tienes un coche pequeño, pero es lo que pudiste comprar o un depa pequeño, pues lo que pudiste rentar. Pero es tuyo. Lo mismo, no estás en soledad si estás con tu verdad, no? Y luego esa verdad va a atraer gente mucho más chida. Te lo súper prometo. Andy dice que si tengo un piercing en la lengua, así desde los 14 años, dice Juan Ari, no solo donde tu vida en Colombia, hasta en los pueblitos usa o femenino las profesiones. Qué chido. Dice Iván: dice busca los contagios en Nicaragua. La página que estoy viendo es worldometers.info, diagonal coronavirus. Este, por si quieres, y ahorita me asomo igual. Dice Adri, es la tercera guerra mundial, la bacteriológica. <risa> Yo lo he pensado. ¿eh? Yo me acuerdo que creció y me decían que la próxima guerra va a ser bacteriológica. Ideal. Es posible que sí, pero en este caso es una guerra de estupidez, Adri. O sea, esto no se planeó, esto sucedió y más bien es que no estamos listos y listas porque somos personas muy desorganizadas, porque son muchas personas también. Eh? Sol dice estoy estudiando psicología y para mi sorpresa hay una materia que tiene como agenda el tema de género. Gran parte del manual está en lenguaje inclusivo. Ah, pero es que estás en Argentina. En Argentina están en el futuro, güey. Eh, en Argentina ya hay una cantidad de documentos eh, académicos que usan lenguaje incluyente. Eso es como de, ay, qué chido, güey, qué bonito que sean listos con estas cosas. Y Bueno, en fin, dice Lore, ¿cómo puedo mandarte un link? Este, eh, eh, Pásamelo por redes sociales. Eh, dice María, es verdad que en Colombia aceptan las profesiones en femenino, la médica. Sí, total, gra, total. Sí, claro, es que les dice esa frase tiene que una playera. Eh, dice Andrés o aquí sea, Canito se retira de YouTube. Otra vez eh, Héctor dice, aún se dicen al eh, eh, se resisten a decir las pilotas dicen las pilotos, una serie de llamada la piloto y yo ándale. Exacto. Eh, de hecho, he visto gente que a veces se burla de hasta de jueza y de eh, alcaldesa. ¿no? Como que dicen o sea, cuando la gente usa el lenguaje incluyente, Sabe que lo puede usar, pero les da risa. Entonces hacen comentarios como Hola amigos, amigas y amigues. <risa> dije amigues, dije amigues, amigues. Lo mismo con el tema de juez. A veces, como que digo, como que veo que alguien dice viene con nosotras la jueza. <risa> dije jueza, dije jueza. No, pero bueno, en fin, eh, como que siento que es un tema de, 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 de adopción. A fin de cuentas, dice Eduardo: ¿Crees prudente realizar una tesis sobre México en la, en la era digital? Hay mucho que hablar, me parece muy, muy, muy amplio eso. La verdad es que México en la era digital, México es el lugar donde vive todo el contenido importante en español de la era digital. A ver, en todos los youtubers en México es que es donde más gente navega el Internet que habla español. Entonces es tremendo tema. O sea, puedes dedicarle tu tesis solo a los youtubers. Y eso ya de por sí ya es, o sea, youtubers español. Eso es bien divertido de ver, ¿eh? Hay youtubers españoles que se mexicanizan para llegarle a más audiencia. Pensemos en eso. Hay gente en España que se quiere hacer pasar por mexicanos. Puede ser indirectamente, porque en México es donde está la jugada. No, y esto nada, díganle a Hernán Cortés, pero bueno, dice igual Col eh, mundo. Eh, Colombia, el primer mundo, tiene una verida fea y lenguaje incluyente. Pero <risa> fea. Lu dice: Mi eh, diploma y pregrado de Colombia dice ingeniera. Qué chido. Gracias. Gracias por confirmarlo. Carla Díaz dice: Yo creo que ya el tema de lenguaje incluyente porque trabajo en gobierno y ahí está súper prohibido usarlo. Chale. Y Gale Pato dice: Creo que ese tema tocar no hay en el dolor mexicano. Estuvo muy interesante sobre cómo la mujer siempre fue discriminada en todo tipo de transporte. <risa> quería que todavía Andy te dice en Ecuador siempre se usa el femenino en las profesiones. Para mí es raro enterarme de lo contrario en otros países. sí es que es algo como que de México, creer no sé si en España sería chido saber si en España sucede, pero bueno, eh, dice Alfonso Quiroz, la alcaldesa de Bogotá que es gay sería la alcalde. sí es que acá en México sí le dirían la alcalde. Es raro, es raro, pero así lo así lo hacen. güey a mí me, me causa un chingo, me me para el cerebro. Es como de, es neta que dijo eso la ingeniero. Eso lo he escuchado tantas veces, pero bueno, Dice Rainbow de los chingos de reacciones a los doblajes mexicanos. Este David dice son los mexidioses. Bueno, de paso, he escuchado también a muchos youtubers colombianos decir güey. No, entonces, bueno, yo soy colombiana, vivo acá y digo güey. O sea, también soy mexicana. Ya les dice que llegué, llegué tarde. Varias eh, bandas dice el dolop Yo ya, ya soy medio mexicana, medio colombiana. Ya no sé qué soy. Soy de René, es lo que soy, pero bueno. En fin, llevamos cuatro horas, 19 minutos y creo que es hora de ir cerrando. Entonces va a levantar las últimas preguntas para ya poder irnos despidiendo. Dice Rafita Barrera, queremos más de ti tus favoritos. Qué es lo que ves? Has pensado en hacer entre semana más programas parecidos? He pensado mucho eh, ahí, La verdad es que acerca de lo personal estas cosas. Mira, soy que te fan del de, eh, mundo de los videojuegos. De hecho, colecciono consolas de videojuegos. Ahí, ahí están, <ríe> ahí están. Perdón, es que como están en modo espejo, pero vea, esto es un. Eh, eh, a ver si reconoces cuál es cada cual, no? Eh, este ahí hay varios PlayStation. Esto es un Super Nintendo de los que son verticales. Esto es un Nintendo de, de los que son verticales. Y este señorito más te vale que lo reconozca solo con velo. Y esto que ves acá, esto es eh, un Virtual Boy. Entonces colecciono, perdón, colecciono consolas de videojuegos desde hace mucho tiempo. Soy muy fan, muy, muy fan de Mega Man. Eh, y nada, este por consecuencia también escucho mucha música de videojuegos. Entonces hay mucho que compartir de eso, pero pues más bien luego voy y contaré esas historias. Dice Cat sé dice, casi tenemos y decimos alcaldesa, qué chido. Eh, dice Carl, soy de René Aldo dice, eh, ¿cómo podré contactarte para una conferencia en Orizaba Veracruz? Mi correo electrónico está en mi vivo en Twitter, oph.oph.lea, escríbeme y este, ahí te doy respuesta. Dice Chifa: ¿Tienes un Dreamcast? Tengo un Dreamcast y funciona. es Todas mis consolas las tengo ahí porque las usa de vez en cuando. Mónica solo dice: mi título es ingeniero. Ya te había leído. Perdón. Y dice y soy mexicana. Qué chido, Mónica, qué bonito. Nicolás dice que era una roja. Yo creo que eh, a, lo, a lo mejor a lo largo de la semana lo hacemos. Alan dice, ¿por qué México se resiste tanto a la ciencia? Yo creo que es un fenómeno global. Eh, la gente ahorita siente que no debe de invertir en estas cosas y, y están pensando más en el mediano y corto plazo que en el largo plazo, que es una lástima. Suriel dice, ¿qué nos hace pensar que el estilo de vida que tenemos es el bueno y que debería ser algo predominante? Me haría algo en el cora si desaparecen ciertas comunidades indígenas por ser asimiladas. Bueno, primero que todo, ya pasó. <ríe> eh, muchas comunidades indígenas desaparecieron. Y segundo es una que te digo, porque mucha gente piensa que lo que tenemos es bueno y no sé qué. Bueno, eh, en parte porque si sí hemos probado otros métodos de vida y, y ya como que llegamos a donde estamos, no eso puede ser, eso puede validar como puede también ser muy tóxico porque dicen güey, perdón, pero que ya lo hicimos y yo no quiero ir con taparrado. Sabes? Hay gente que pensar así y del otro lado eh, también porque si sí hay gente que es colonial, o sea, si sí hay gente que dice yo le voy a enseñar a estas personas cómo modernizarse ¿no? y hay mucho ese pensar ha estado por pues, mucho tiempo. Entonces nada, la verdad es que lo como no nos enseñan a apreciar la diversidad, entonces tenemos un problema donde pues, la verdad es que hay gente que pues, quiere aplanar culturas y es una lástima y ha pasado mucho. O sea, cuántas culturas indígenas ya no están lenguajes que no se hablan, este, historias que no se contaron, gente que tiene o tuvo ideas chidas y que vivimos chidos y que simplemente ya no están ahí. Una lástima todo eso, pero bueno, dice Marvin, ¿dónde guardas tanto cable en las consolas? Es literal, si sí tengo un cajón con cables y no es broma, tengo bolsas Ziploc que dicen Wii. Y ahí tengo todo lo del Wii. Saco la otra Xbox, este PlayStation, <ríe> cada una. Pero bueno, dice MD, ¿crees que vamos a hacer un segundo oscurantismo? No, yo creo que vamos a la época donde más información tenemos. Lo que pasa es que hay tantas personas en el mundo ahorita que se presta para tener un oscurantismo y el momento más iluminado de la humanidad al tiempo. Eso es el problema. Eh, dice Macamé, ¿qué pasa con el de las rodillas? Que da coronavirus o algo así. Eh, dice eh, Alejandro Rivereto, lo del 5G, lo que una teoría conspirativa de la generación de enfermedades de esta nueva tecnología, da mucha risa a la gente tan paranoica del COVID. Hay algo que decir acerca, justo acerca de la necesidad de tenerle miedo a algo. A veces pienso si es fisiológico. ¿eh? si hay algo en el cerebro o en la formación cerebral de estas personas que les hace más propensos y propensas a, a sentir miedo, no? Y entonces a, hay gente que abusa de eso. Puede ser, pero bueno, Calais dice que con la creencia de pensamiento mágico, eh, eh, que si tengo alguna creencia de pensamiento mágico, es una buena pregunta. La verdad es que sí creo mucho en la, eh, en la imaginación. A mí sí me gusta jugar mucho a la imagen, ¿saben? como que miren mi pluma tan bonita que uso para escribir y mi manzana que muerdo mm, y, y saben como que juego mucho con estas cosas y me divierto mucho porque es parte de como mi, este el cómo organizo mis cosas aquí en la casa y, y como que me gusta mucho mantener ese músculo funcional porque es, siento yo que es parte de la creatividad y de la diversidad, pero del otro lado, eh, pues nada, el pensamiento mágico tiene el problema que es decidido, no es como, no puedo cambiarlo yo no. Entonces, en fin, dice Iker, tú guardas cables en bolsas Ziploc y yo pelucas. Exacto. Pues es que cada cual con sus pinches vicios. Kenia dice si mi novio tiene disforia, lo pacho, le doy su espacio. Wow, eh, 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 me gustaría no más preguntar si es tu novio o tu novia. Depende de cómo vive, pero si tiene disforia. Eh, wow, es una buena pregunta. Ay, lo más difícil cuando eres trans es sentirte una persona que vive sola sentir distancia, que nadie te entiende estas cosas. Entonces mero con dar escucha haces mucho, 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 mucho. Eh, yo creo que el eh, apopachar está bien boni, pero decirle un te acompaño y te escucho haces oro ¿no? y dejar que procese y que pase. Eh, y desde lo personal, mis ataques de disforia y esas cosas personales, yo he aprendido a también buscarle a modo manual las euforias. Entonces igual y quizás un ejercicio de vamos a trabajar tus euforias, aunque yo sé que estás pasando por disforia, puede funcionar y si no, pues en últimas. Sí, yo creo que yo creo que alejarse puede ser más dañino. En fin, dice Adri, eh, verdad que si sí, los virgos son súper organizados, pues, René es virgo y es muy organizado, así orgullosamente. Eh, dice Alfonso, no es líquido las rodillas, acaso no era plasma. No, ya ahora ya dicen que el líquido de las rodillas. Dajena Castro dice que no es líquido la rodilla, era como una bula al comentario de un señor. Pues ya, ya me parece el día dijeron que si es así. Um, dice Adri eh, mis trajes todos en bolsitas Ziploc <risa> cada quien qué onda de nerdos y nerdas somos güey eh, dices qué personaje o identidad de gamer eres es una buena pregunta no sabría qué responderte a eso um, siempre cuando hago personajes para juegos de rpgtc me encanta hacer justo este eh, pues, yo representaciones este, muy como aguerridas de Muestras de la mujer que no la gente no está muy acostumbrada a ver, ¿no? Como que siempre hacen estas personajes súper, mujer súper delgada, súper sexosa. y dicen, no, güey, prefiero ser una mujer orco, güey. Eh, Alejandro Scatigo dice, el pensamiento mágico es de lo simbólico, ¿verdad? Dice, Ultercat, mi signo zodiacal es araña. Es un signo zodiacal muy importante. Aflita dice, lo delicé el, el arroyo es un mame. del video una señora que se queja que el índice, le quitó el líquido, pero eso ya tiene un par de años. Ándale, bueno. 12 y 39 de la mañana aquí en la Ciudad de México, cuatro horas 26 minutos. Ana Jura dice si te gustan las tofas, es un juego. Tot, 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 tot. La neta, sí. Alfonso Quiroz dice cómo sería la vejez en soledad o en compañía de otros viejitos que pues cuando tú eres LGBT, tú eliges tu familia, la neta. Y puede no ser tu familia con la que te criaste. Entonces, por supuesto que sería chido tener un grupo de gente LGBT con quien pasar tu soledad o tu vejez, que no necesariamente tiene que ser tu soledad. Pero bueno, Bilda dice cuántos géneros musicales escuchas? No sé cuántos, muchos. Muchos. <risa> Fernando Lea dice, es una teoría conspirativa Te matan diciendo que fue COVID para quitarte el líquido de la rodilla. <risa> ok. Le dice, ¿crees que somos los únicos del universo? No, pero eh, eh, ¿que, que están por allá unos y otros por acá. Eso sí, yo creo que sí. Pero bueno, en fin. Creo que eso es lo que es. Este, voy a entonces ahora sí cerrar el stream. Llevamos 4 horas 27 minutos. Rafita Barreras deja un abrazo financiero, gracias. La neta neta muchas 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 gracias, gracias por ser parte de esto. Dicemos, serrato, tengo mucho sueño, pero no quiero dejar de verte. Ya, ya estoy cerrando. Piñas para ti, piñas para ustedes. Gracias por estar aquí hasta el mero final. Gracias por ser parte de esto. Gracias por, ¿saben? Nada, compañía roja y este dejar que esto suceda como suceda. Vas a pasar la cortinilla nomás para irnos al mero 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 final. Dicen en el chat que eh, el líquido de la rodilla sirve para las antenas 5G. <ríe> Qué divertidos que son ustedes. Muchas gracias. Pues miren, ¿qué les puedo decir? Este show es bien pinche bonito de hacer. Gracias, la neta, la neta, la neta, por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Gracias por llegar. Gracias por estar acá. Gracias por tantas cosas. Eh, yo creo que, eh, pues nada. Es tan bonito poder decir que esto sucede en general. Pero pues bueno, qué les digo? Este show no sucedería si ustedes no se acercan a dar su cariño, amor y su aprecio. Y en eso justo nomás me gustaría darle un abrazo súper, súper especial a la gente que me apoyó desde sus cariñotes financieros. Un abrazo a Rafita Barrera, Sol Suri, Roxana G, a Turcar, Aldo Herrero, Miguel H, eh, Soria, a Vila López y Pastel de Cocoa, Rick, Uri, Oscar, eh, Lerma Fernández a Mayra Alejandra Zavala Sánchez a René Bebé quien me dejó cariño y amor también Tatoso, Ruth Rubio, Luis Maclachi Reyes, Castillo, María José y Wendy Giselle Ibarra Ochoa quien dejó un abrazo financiero de antes que comenzar el show muchas gracias por ser parte de esto y acompañar Ay, gracias por dejar sus comentarios gracias por opinar, gracias por decir gracias por dar su cariño, amor, es por suscribirse, a la gente bonita que me apoya desde el Patreon, un abrazo a Ana Navarrona, lógicamente, a Trine patacoy Francisco godines Ignis 13, Aflicta, la gente que se suscribe desde el Twitch, Jesus jones James Bond, Junior, artist Aristides Villanueva, siempre lo te leo mal, Aristides Villanueva, Ominos Cowboy, León, Malib 9, rayo 16, David Hernández, Arturo Ale, bkh Rafa Casares, V, Musicarina Rob, 1979, y por supuesto, Caro, quien es el martillo más cool del internet, junto con la gente bonita que está en el team de moderación, Caro Bauriel, Fabián, Monse, Jessy, tu tixiga de patios, por supuesto René, quien también se asoma por ahí. Este un abrazo también a la gente que está suscrita al canal de YouTube. La neta eh, no saben lo bonito que es verles a Shelly Medina, Shenuma, María Milet, Tigresa Letal, que ama tu nombre, Héctor ah, Arriola, Bedani Maldonado, Dunia Flores, Lalo Pavana, Nansat Zeitzel, Jera, IC, Oscar Fernando Cayó, Mariana Ron Galvez, Moglican Luis Maclachi, y Ibarra, Fabión Ramos, Aflicta. Airon, Freddy, Marchan, Jenny Ramírez, Palino, Niño, Arturo, Ale, Edgar, Riego, Tató, Salonarte, Arte, Gea, Pastel de Cocoa. Gracias por apoyar. Y así las cosas. Y la gente ya había leído quien la gente que suscribió a Twitch. Sí, lo que sí no había leído es muchas gracias a la gente que se conectó al Twitch. Un abrazo especial a Aaron de 34. t ha hecho TV en 93. Aten. Ay, señor. Carlos Herra, 96, Chivifa, Comandé, Ruth Dino, el maligno caballero. Estamos en May the Force. Bueno, en fin, un abrazo a Garnachita Gamer 01 Gerald Nightlights Griforge y Diarte. Joma Take Sha, a Juárez, Yorks Falso, a Loki 5659, a Maya 117, a Mayogar, 1980, MC Awesome 098. Un abrazo a Mim, eh, perdón, 14 0, 69, a Miguel Fitness, <ríe> Música Nina Pena Rubia, Rimastino, Rumen Lazer, eh, Sergio. Drake, gracias por ser parte de estos signos. Specters y sub Diego, UG, Bot Universe. Wow, el universo vino a ver el show. Un abrazo a Vulture MX, a Yumi Harris. Gracias, neta, neta, neta. Gracias por ser parte de esto. Una un abrazo también a la gente que se conectó desde el YouTube. YouTube tiene la muy mala maña de no decirme todos sus nombres. Entonces tengo un poquito de paciencia. Si no les menciono, solamente avísenme, pero un abrazo especial a Adri Paniagua, quien sí aparece en la lista. Adri, estás aquí. Qué chido verte. A René también, quien pasó, estuvo, creo. No sé si ha estás escuchando, pero te amo. Un abrazo a Lante GJ, Alfonso Quiroz, eh, Ana Jurado, Andy, Ángel Morales, Ariel Rosas Chávez. Qué chido verte, Ari. Un abrazo a Baez Van Dijn, Carlitos Carlos, quien esperamos sean dos personas diferentes. A Coseta Altamirano, creyativas, ajena a Castro, Delfis Rivas, a Diana C. Galeano, a Enrique A. K. Fabián Ramos. Gracias por estar aquí, Fabián, a Fernando Leal, Fernando NC, Francisco, eh, perdón, Franco Insfran. Eh, al hígado de Pato, que siempre es chido verte también, Héctor Herrera, ya va, es José Luis, Lisa Raga, López, Junior Daz, Karen Sánchez, Karena Nel, Carla Díaz, a la reseñadora mexicana Lili García Lucero, Quilla, a Lu, a maca mecot a Marvin G, MID Plus, a Montserrat Castruita Moonlight, eh, un abrazo también a Yeli Guajardo, Nicolás Carlos, ni Luna a, a Paulina PSA, a Pedro Gales, a PG Times, que desde aquí, qué chido. PG Times que está en Twitter, qué cool. Penny Lane, a Rafita Barrera, Rainbow David, Relqué Ricky Reptiles, Cabit Sol Suri, Taco de Nichols Cat, Vilda López, Will Unino y Guala Mundo. Gracias por estar acá. Um, que aparecen otras personas, Miguel Andrade, a ver si alcanzó a ver Marvin. Genos sé y si ya te había leído Enrique acá. Gracias por supuesto que Selenático no aparece en la lista por un abrazo a Selenático. <risa> um, por supuesto que Elisa Sonrisa no aparece en la lista, pero un abrazo a Elisa si estás por ahí a la gente que se conectó desde el mixer también. Eh, Mixer también es bien raro, pero un abrazo a Business CanU 22 a Jesse. Gracias por estar acá, a Clammy Joggler 93 dados 2028, Halo 9653, a Orochi 666, a, a Ray Violet, Top Mirror 83729 y al tío Richie, pero este 10 Richie R1CH1. En fin, eh, también está la gente del Facebook. Facebook es de lejos la plataforma que más lata me da para, eh, este, pues, nada, pues para, para poder leer sus nombres. Entonces voy a darle un poquito más bien scroll. Y, y dice Iker, no, hoy YouTube no me mencionó, a lo mejor porque ya estás en drag. <risa> gracias por estar acá. Entonces toca hablar de Rage, pero eh, gracias por estar aquí. La neta, neta, neta. Vamos a ver si es puro chance. este eh, El Facebook me deja ver sus nombres, pero un abrazo a ah, Luis Lalo. No, ya no aparece. <risa> eh, vi que pasó car carachita, espero que te haya leído. Eh, un abrazo. Allá ah, está Luis Lalo otra vez, dice yo, diciendo Luis Lalo. ¿Quién más? ¿No aparecen más nombres? No puedo creer. <ríe> eh, un abrazo a Clio Itzel Canudas. Un abrazo a María Goretti González. A Chao, eh, perdón, a Clio y a Tatiana Amado Cuesta, a Alejandro Rivero, Sebado de Jessica, a Maurica Solís, Cristian Canalis, Lore, Amichi, Albeni Romero Ponce, La Furca de Marta Aguirre, Eliana Jelly, Cristian Hernández, a Natalia Ave. Este un abrazo a Jaime Galavis, a NGR. Gracias por ser parte de esto, la neta. Y este nada, este show existe. Gracias a usted. Rafita Barrera de otro abrazo financiero. Muchas gracias. Gaby Benumea, gracias por estar acá. Clio, gracias por estar acá. Y se me ha vuelto tu fan. Yo ahora fan de ti. <ríe> María Goretti dice gracias por leerme. Soy feliz cumpleaños el domingo. Feliz cumpleaños adelantado. Eh, dice Aren, nos vemos. Chat, sí, nos vemos todos, todas, todes. Rafita dice: ya me da vergüenza de tanto que me nombra. ¿Qué te pasa? Fan High Hir hi, eh, hi, 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 Peralta. Dice: No, pues te llevas otras cuatro horas buscando los nombres de Face. Sí, la verdad es que, pero es que el problema es que Face, la plataforma no me da los nombres es bien cruel es una lástima la neta me encantaría sentarme con software a solucionar esto ¿saben? o sea programar algo que me dé la lista de los nombres pero bueno eso quizás más adelante en otra época en otro roja en otra en una línea de tiempo diferente <risa> pero bueno si no les mencioné sepan que les quiero les tengo mucho cariño espero que nos estemos dando follow en twitter si no nos damos follow en twitter díganme off me dijiste que me ibas a dar follow y les doy follow de una pero bueno eh, eso es lo que es. La neta, la Neta este show sucede gracias a que ustedes son personas bien pinches cool, eh, bien divertidas, llenas de amor, cariño y nada. Eh, dice Yuriria. Tu equipo me censuró en YouTube y nunca dije algo impropio. Eh, eh, bueno, pero aquí estás, Yuri. Eh, no te preocupes, gracias este, por estar de vuelta. Eh, Drama Queers está acá, gracias. Y dense una pasada justo por dramaqueers.com. No te preocupes, Yuri, que el cariño está acá. Igual a lo mejor es un tema de eh, si sabes que a veces no necesariamente es el equipo, sino es que el literal se autocensura este tipo de cosas. Como yo llamo a tantos trolls. Entonces eh, es, estas cosas están configuradas también de modos muy paranoicos, pero gracias por volver al chat. No te preocupes que eh, esté eh, nada. Pues aquí seguimos. Penny Lane dice eh, gente bonita. Oh, Felipe, eh, gracias, gracias por estar acá. Penny Lane. Gracias, José Luis. Gracias, Carla Díaz. Ay, dice Carla, yo tengo toda mi mota en bolsas de Ziploc. Soy parte del team. Exacto. La pregunta es qué guardan ustedes en sus bolsas de Ziploc. Pero bueno, eh, vi que algo me está preguntando de mi follow. Este eh, y yo todo lo que tengo que decir es díganme en la red social, no aquí, porque aquí estoy haciendo un show. <ríe> Les quiero mucha gente bonita. Este show, este es un show muy bonito. Nos vamos a ver la próxima semana, pero si da chance, si me puedo organizar, si hay como puede que haga otro stream en la semana. No es promesa, pero si sí es promesa entre semanas si no puedo hacer un stream de estos, hago un stream de música en Twitch, donde estoy organizando mi colección de música en MIDI. Eso es otro tema, pero bueno, dice Luca Pucci, mi mamá acaba de decir la güera de las redes. Qué chido porque además yo comencé mi transición conociendo una persona que se llamaba la güerita de la red, <ríe> una persona bien cool de paso. Pero bueno, eh, Monserrat dice eh, se eliminan a veces los repetidos. Exacto, justo. Eh, dice Jessy Tapia eh, hace mucho que te encontré <ríe> Ya no me voy, qué bueno. <ríe> dice Jessy, yo guardo la comida en Ziploc. Cada quien, cada quien con su vicio. <ríe> en fin, eso es todo lo que es. Y miren, nos vemos. Eh, sean personas chidas y justo. Espero este show haya servido para por lo menos darnos un poquito de cariño amor gamer dices una videojuegos podría pronto bye